0: poświęcili swe życie w historii nieuniknionych, w obronie swych rodzin, dobytku i wiary. Ale biada tym, tym, co poświęcili ich życie. Biada projektantom wojen, którzy śmierć niewinnych i rozbacz opuszczonych przeliczają w tych w limnach, Co baryłki ropy, sztatki złota i głosy w wyborach biada wam sprzedajni politycy Bo otrzymaliście już swoją nagrodę A teraz, sądzić was będzie Zmieszana krew żołnierzy i ich ofiar i nie uczcie się że ta łapa przysięgi będzie dla was miło
1: Apokalipsy, że się posłużę takim popkulturowym tytułem. Czterech miejsców Apokalipsy kontynuujemy, jednocześnie kończymy, czyli dzisiaj się zajmiemy czwartym miejscem i jest to jednocześnie końcówka tego e, mini ekstra sezonu, który stworzyliśmy i tej serii, którą nazwaliśmy Wakacje 1939. Jak wiemy, pierwszy dzień po wakacjach 1939 to był 1 września 1939. 39 i to oznaczało kompletny przełom w życiu prawie wszystkich ludzi na prawie całym świecie. Czwarty jeździec dzisiaj. Yy, pomodlimy się bardzo krótko z jednego prostego powodu. Oczywiście potrzebujemy cały czas asystencji Ducha Świętego, ale też jednocześnie, jak jesteśmy prawdziwie chrześcijanami, to się cały czas modlimy i nie przestajemy modlić. Z drugiej strony ekstra modlitwę chciałbym sobie zostawić dzisiaj na koniec, ponieważ... Podsumowaniem tych wszystkich naszych rozważań będzie jedna bardzo konkretna modlitwa wyrażająca i słowa modlitwy i postawę duchową ze słowa Bożego wprost zaczerpnięta, więc pomodlimy się nieco dłużej na sam koniec, a teraz tylko podziękujmy Duchowi Świętego za to, za to Jego towarzyszenie nam, za Jego przewodniczenie nam, prowadzenie nas. Duchu Święty, dzięki Ci, że nieustająco jesteś w naszym życiu wypełnieniem obietnicy Chrystusa i gwarantem, że ta obietnica się cały czas będzie wypełniać, a mianowicie, że kiedy Ty przyjdziesz, a przyszedłeś, przypomnisz nam wszystko to, co Pan Jezus powiedział i wyjaśnisz nam wszystko to, co On powiedział. Na wszystkie pytania, które mamy, udzielisz odpowiedzi wszystko to, co jest prawdą i co nam potrzebne do tego, aby żyć prawdą, bo prawda jest życiem, um, otworzysz przed nami, odsłonisz i dasz nam zrozumieć. Więc dziękujemy Ci, że także dziś pozwolisz nam zostać w prawdzie, e, w tym, co jest odsłonięciem prawdy, w tym, co jest rozjaśnieniem prawdy, z rewelacją, a więc co jest ujawnieniem, objawieniem prawdy, a nie dasz nam zboczyć w stronę jakiegokolwiek sensacjonizmu, e, dziwacznych teorii spiskowych itd., itd., tak jak to do tej pory zresztą czyniłeś, że nas przed ufam, chroniłeś przed tego typu sytuacjami i rzeczami. Święty, dzisiaj daj nam nie tylko prawdę, ale jednocześnie motywację wewnątrz, świadomość, co w związku z tym mamy robić i motywację do tego, żeby robić to, co wiemy, że mamy robić. Amen. Dzisiaj czwarty jeździe z Apokalipsy. Jeżeli ktoś dzisiaj dołączył do tego naszego rozważania, czy to oglądając, nie wiem, włączył sobie film na YouTubie, czy gdziekolwiek, to znajdzie opis tych tak zwanych czterech jeźdźców Apokalipsy w Księdze Objawienia zasadniczo w szóstym rozdziale, zasadniczo od pierwszego do ósmego wersetu. I czwarty jeździec z tych czterech pojawia się nam w siódmym i ósmym wersecie w opisie to jest księga, jeszcze raz powtórzę, Objawienia lub też w niektórych tłumaczeniach księga Apokalipsy. No jeszcze raz, Apokalipsis to jest po prostu ujawnienie czegoś, co do tej pory było niejawne. Objawienie czegoś, co do tej pory było tajemnicą. Więc czytamy w szóstym rozdziale księgi Objawienia yy, Świętego Jana. Czytamy w siódmym i ósmym wersecie, a gdy otworzył czwartą pieczęć, ten, który otwiera, przypominam, jest baranek. W pierwszym wersecie tego rozdziału widzimy, że to on otwiera pieczęcia. Z poprzedniego piątego, coś dogorywa w lampie, jakaś mucha czy coś. Okay. a z poprzedniego piątego rozdziału yy, dowiadujemy się, że on jest jedynym, który może yy, złamać pieczęć blokujące yy, księgę, którą tutaj otwiera. A więc baranek łamie pieczęci, kiedy łamie czwartą pieczęć, to jest szósty rozdział, siódmy werset czytamy, gdy otworzył czwartą pieczęć, też złamał czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego stworzenia mówiący, chodź i zobacz. Ten, który słyszę to, to tą, tą czwartą istotę, to jest oczywiście apostoł ewangelista Jan, mówi, że na ten głos poszedł i zobaczył, co? Ósmy werset. I zobaczyłem, oto koń płowy. O tym kolorze jeszcze sobie dzisiaj więcej porozmawiamy, co, co to się dzieje z tym... ale. Zostańmy na razie przy tym co tu jest napisane. I zobaczyłem, yy, oto koń płowy, a temu, który na nim siedział było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I to jest cały opis czwartego jeźdźca. Później jest powiedziane nie o nim, i o, czyli o śmierci i o piekle, ale o tych czterech jeźdźcach. Bo piekło, zwróćcie uwagę, idzie za czwartym jeźdźcem, ale nie jedzie na żadnym piątym koniu, więc piekło nie jest piątym jeźdźcem. Tak? Natomiast, y, y, natomiast jak później jest powiedziane, że dano im władzę, to im to chodzi o jeźdźców. Tym czterem jeźdźcom dano władzę nad czwartą częścią ziemi, aby, za, aby zabijali mieczem, i głodem i zarazą i przez zwierzęta ziemi. Jeżeli ktoś, jeszcze raz powtarzam, wskoczył w temat akurat dzisiejszym nagraniem i zorientował się, okej, okay, jest czwarty jeździec, popatrzmy, co się dzieje z nimi, to prawdopodobnie w ramach cyklu Wakacje 1939 nie znajdzie jeźdźca pierwszego. We wszystkich poprzednich nagraniach to tłumaczyłem, w tym też jestem zobowiązany i jeszcze raz powtarzam dla tych, którzy od tego nagrania by zaczęli, że mianowicie zidentyfikowaliśmy jeźdźca pierwszego jako antychrysta samego w sobie, eee, czyli jeździec na białym koniu, jeździec pierwszy to jest antychryst i już w tych w tym cyklu rozważań o czterech jeźdźce Apokalipsy w ramach wakacji 39 nie mówiliśmy, ponieważ postać Antychrysta rozważaliśmy w regularnym sezonie Tajemnego Planu. Tajemny Plan ma regularne sezony, regularnego studium biblijnego, to, było, to był sezon 12. W pięciu odcinkach od 8 włącznie aż do 12 włącznie rozważaliśmy postać Antychrysta. I tam y, y, żeśmy zidentyfikowali e, tego, który jedzie na białym koniu jako antychrysta. Dzisiaj, e, ponieważ dziś, dosłownie dzisiaj, tak jak się przygotowałem do tego naszego dzisiejszego spotkania, e, została moja uwaga zwrócona, poza naszym, tu nie, nie nikt z Was, tak, ale poza naszym spotkaniem, została moja uwaga zwrócona e, na bardzo interesującą rzecz, bo jak pamiętacie, myśmy sobie zidentyfikowali antychrysta, jako nie tylko tego, w który w, w tych oczywistych scenach z pierwszego listu do Tesaloniczan, gdzie jest mowa o nim, czy, czy, czy w Księdze Objawienia, ale między innymi, pamiętacie, myśmy go sobie zidentyfikowali jako Abadona, czy też Apoliona, czyli niszczyciela. Tak? No i między innymi jako tego jeźdźca em, na białym koniu, pierwszego z czterech jeźdźców em, Apokalipsy. Otóż ktoś... Em, dzisiaj dostałem wiadomości, od kogoś, kto się zna znacznie lepiej niż ja ewidentnie na mitologii greckiej, że również mitologia jakby jako pewien materiał pozabiblijny, ale potwierdzający cały ten sztafasz, te tak zwane rekwizytorium, jakim się posługuje Biblia, mitologia grecka potwierdza. Rozumiecie, Biblia posługuje się pewnymi określeniami, dzisiaj będzie ich nieco więcej, na przykład określeniem Thanatos albo Hades, Czyli, czyli odniesieniami do tytułów greckich bogów albo greckich tam jakich rzeczywistości pochodzących z mitologii. I ktoś mi zwrócił uwagę, że jeżeli Biblia nazywa anioła, który wychodzi z czeluści Apolionem, to to, to jest Apollos, lub też Apolion, bo nawet po polsku jest też dokładnie, jego imię jest też tak tłumaczone. To e, ktoś mi zwrócił uwagę, że e, Biały Jeździec posiada dwa elementy, dwa e, rekwizyty które są charakterystyczne dla Apoliona właśnie, więc to jest dodatkowe potwierdzenie, że w ramach tamtego kręgu kulturowego ktoś się tym posłużył. Teraz tylko szybko przypomnę, skąd my wiemy, że bestia, która w Księdze Objawienia jest antychrystem, jest jednocześnie Abadonem Apolionem. Otóż mamy dwa takie, elementy, dwa takie zdania, które ujawniają ten fragment jej tożsamości w Księdze Objawienia. Najpierw to jest Księga Objawienia, 17 rozdział. Yy, pierwszy yy, werset. Przepraszam, jedenasty werset. To źle w ogóle coś pisałem, ale w oczywisty sposób chodzi o jedenasty werset. Mianowicie jednym ze zdań definiujących Antychrysta, yy, ewidentnie, tak? Bo tutaj jest, jest jedenasty werset siedemnastego rozdziału Księgi Objawienia. Jest powiedziane, bestia, która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym spośród y, tych 11 królów, z których trzech zabije, no, wiecie o co, więc zostanie, czyli z, 11, z, z 10, przepraszam, ona jest jedenastym, ale jak zabije trzech, to ich zostanie siedmiu, a wtedy ona jest 8, tak? To jest antychryst i teraz zauważcie, tam jest napisane, yy, że... Yy, yy, Bestia, która była, a nie ma jej. Ona sama jest y, y, ósmym, a jest spośród siedmiu i idzie na, y, idzie na zatracenie. Ta bestia, która y, jest ewidentnie, do której cały czas się odnosi powiedzenie, że ona była, a jej nie ma, a y, powróci. Y, 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 ona ma wyjść z otchłani, zobaczcie, 17 rozdział 8 werset. Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej. I ma wyjść z otchłani i iść na zatracenie. Widzicie o co mi chodzi? Czyli król, ekstra król, którym wiemy, że jest nim antychryst, jedenasty, mały róg, lub też ósmy, kiedy już zabije trzech z dziesięciu, tak? On jest tą bestią, która była, której nie ma i która się znowu pojawi. I ósmy werset nam mówi w tym samym rozdziale, tak? Że to jest ta bestia, która ma wyjść z otchłani. Mamy to? Teraz jedenasty rozdział, siódmy werset, jedenasty rozdział, który mówi o antychryście walczącym z dwoma ostatnimi świadkami na ziemi, którymi wiemy kto ma być, ale to nie, dzisiaj to nie jest nasz, nasz w ogóle temat, tam jest powiedziane o tym, że, ta, że antychryst, kiedy będzie z nimi walczył, zauważcie jak jest opisany, to jest jedenasty rozdział, siódmy werset, a gdy do, dopełnią swojego świadectwa ci dwaj świadkowie, tak? Bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich i zabije ich. To jest jasne? Mamy jeszcze raz powiedziane, że to jest bestia, która wychodzi z otchłani. A jaka bestia wychodzi z otchłani? W dziewiątym rozdziale, w pierwszym, drugim i trzecim wersecie czytamy Zatrąbił piąty anioł i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni otchłani. To jest cały czas ten sam wyraz bezdenna otchłań. I teraz ta gwiazda, która jest w tym wypadku aniołem schodzącym z nieba, otworzyła studnię otchłani i wzbił się dym ze studni, jakby dym wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaczniły się od tego dymu studni, a z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają skorpiony ziemskie. I teraz co się dowiadujemy? Że królem tej szarańczy, która wychodzi z otchłani jest w 11. dersecie, kto? Abaddon, Apolion. Mają nad sobą, kto? Te, yy, te, 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 te skorpiony, które są szarańczą, te szarańcze, które mają moc skorpionów, tak? Mają nad sobą króla, anioła od którego imię po hebrajsku brzmi Abaddon, a po grecku Apolion, czyli niszczyciel. Czy to jest jasne? Mamy tu to szybkie powiązanie? Okej. Okay. I teraz ktoś mi przysłał informację tam, Yy, możecie sobie to sprawdzić, ale jakby to jest dodatkowe. Ktoś mi napisał, że uzasadnienie czemu yy, ten, który jedzie na, na koniu bardzo przypominający Nimroda i tak dalej, i tak dalej, że to jest też antychryst, ale ktoś mi powiedział, że ale ewidentnie to jest postać Apoliona. Ja mówię, że okay, jak to? Ja nie wiedziałem, że Apollo jeździ na koniu yy, i ktoś tam, mówię, znając się na tym stwierdził, że to akurat nie ma większego znaczenia, bo my zazwyczaj mamy yy, Y, jesteśmy zapoznani z, z obrazami y, Apolla jako takiego nagiego, młodzieńca stojącego, wiecie, w takiej postawie wiotkiej, kompletnie nagiego, trochę jak później y, y, Dawid na przykład Michałania, ale to jest dokładnie ta sama postać, tak? Y, y, ale on mówi, że nawet kiedy on jest w ten sposób przedstawiany, mówi, to sprawdźcie sobie dokładnie, jak wyglądają, na przykład, stoi obok drzewa. Po którym idzie jaszczurka, i ta jego postawa jest postawą, w ramach której on zaraz zatłucze tą jaszczurkę. I Zresztą nazwa tradycyjna jest Apollo, który ma zabić jaszczurkę. Nie? Więc to jest Apollo jest zawsze niszczycielem. Zresztą ym, y, pochodzi to imię od greckiego czasownika, który oznacza niszczyć. Tak? Ale ten ktoś mi powiedział, że cechami charakterystycznymi tego bóstwa. Bóstwa, które zawsze w całej mitologii greckiej jest przedstawiane jako nieszczęśliwie zakochane. Nieważne w kim on się zakochuje, w kobietach, w mężczyznach, w boginiach, w, nimfetka, w nimfach, półbogach, w kimś tam, on się w różnych postaciach zakochuje, nikt się w nim nie zakochuje. Nie? On nie lubi tych, którzy się w nim zakochują, ale ci, w których on się zakochuje, go nie cierpią, nie? uciekają od niego w tym jedna osoba, teraz nie pamiętam jakaś tam nimfa, która od niego uciekała, uciekała, ona się jakoś tam nazywała e, e, jej tatą był jakiś Bóg Rzek czy jakiejś jednej rzeki, już teraz nie pomnę e, to, a to sobie można łatwo sprawdzić chodzi o to, że ona go poprosiła, żeby tego ojca, żeby jakoś jej pomógł uciekać przed Napoleonem, bo ona nie chce się z nim kochać bo ona po prostu go nienawidzi i ten ojciec zamienił ją z tego, co ja teraz pamiętam w, w, w krzew wawrzynowy Życie, zamienił ją w Wawrzyn. I teraz e, on od tej pory stwierdził, że już nie da się tego odwrócić czy nie da się jej z powrotem zamienić w tę piękną kobietę, którą kochał. Ale na pamiątkę tego Apollo zawsze chodzi na głowie: w czym? W Stefanosie, czyli w wieńcu Wawrzynów na głowie. Zawsze, tak? E, a jak pamiętacie, to jest interesujące, że ta osoba jeszcze nie słyszała e, wykładu z sezonu 13, bo on jeszcze nie jest opublikowany, tak? Gdzie w czwartym, ale mówię od razu z góry o tym, że będziemy sobie mówić, że ten, który jedzie na białym koniu, to nie może być Jezus, ponieważ on nie ma na głowie korony. To, że mamy takie tłumaczenie, to jest co innego. Korona w Biblii to jest diadem. Natomiast on ma na głowie Stefanosa, czyli wieniec Wawrzynów. Ma Wawrzyn na głowie i oznacza, że jest zwycięzcą w turnieju, czy chce zwyciężać jak sportowiec w turnieju. I dane mu jest, aby był zwycięzcą i aby zwyciężał przez krótki czas ale on nie ma na głowie diademu. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli że, że ta postać ma wawrzyn na głowie. A druga, atrybutem nieodzownym Apollosa, uważajcie na to, jest łuk. Czyli jest wawrzyn i jest łuk. Znowu tutaj mamy postać, która, która, która trzyma łuk w ręku, no bo jest, jest myśliwym. Ten ktoś jest, zwycięża przez to, że jest myśliwym, że poluje i wręcz dowiedziałem się, że niektórzy powiadają, że, że atrybutem Apollosa jest łuk albo lira, czyli instrument taki muzyczny, a ten ktoś mi przekazał, że ta lira bardzo często jest mylona z instrumentem, bo ludzie chcą bardzo postrzegać Apollosa jako poetę i, i, i grającego na cytrze i na lutni i na harfie, gdy tymczasem w wielu, y, y, na wielu obrazach i tak dalej, to jest po prostu ta lutnia nie jest żadną lutnią, tylko również jest łukiem tylko tyle, że specyficznym, ale to jest jego jego broń, jego narzędzie myśliwskie. Jasne to jest? Więc to jest tak jakby zupełnie jeszcze a propos dzisiaj, ja to powtarzam e, regularnie, żebyśmy sobie zidentyfikowali pierwszego jeźdźca jako e, jako antychrysta, dodatkowo antychrysta jako Apollosa, jak mnie dzisiaj, do mnie informacje dotarły dodatkowo potwierdzające, że Apollos w starożytności był po prostu postrzegany i rozumiany jako złowroga postać. E, wręcz jako jedno z bóstw śmiercionośnych znacznie bardziej, wobec dzisiejszego jeźdźca, to jest niezwykle istotne, znacznie bardziej niż śmierć sama w sobie, czyli Bóg o imieniu Thanatos. Okay? Było takie bóstwo greckie zwane Thanatosem i wyobraźcie sobie, że Thanatos nie był tak złośliwy i tak śmiercionośny jak Apollos. Okay? Ehm, on był zawistny i nie przebaczał, a Thanatos bywało, że okazywał miłosierdzie. Apollos, e, Apolion. W zasadzie prawie nigdy. Czy być może nigdy, ale jak mówię, ja nie, nie znam się na mitologii i również mitologia je, nam tylko pomaga w rozumieniu pewnych greckich wyrazów, a nie jest żadnym ekstra dodatkiem specjalnym, które by miało wyjaśniać komplementarnie Biblię. Mamy jasność w tej kwestii? Tak? Super. W każdym razie, zidentyfikowaliśmy y, pierwszego jeźdźca jako antychrysta. Jeszcze raz powtórzę, y, szerzej na ten temat w sezonie 12 tajemnego planu od odcinka 8, włącznie aż do 12. Okay. Na temat tego, że ten jeździec na głowie nie ma korony, tylko ma, e, m, ma wieniec wawrzynowy. E, więcej w sezonie, który dopiero przyjdzie w odcinku czwartym i tam sobie jasno, kategorycznie pokażemy, że te dwa wyrazy Stefanos, e, czyli wieniec, E, zwycięzcy i, i korona króla, czyli diadem, e, że są niewymienne, że, że one nie są tożsame ze sobą w żaden sposób, tak? E, więc dlatego, jeżeli ktoś nosi na głowie taką oznakę, to zasadniczo nie jest królem, e, chyba, że król jest zwycięzcą, ale sęk w tym, że Jezus nigdy nie nosi na głowie żadnych, e, żadnych wawrzynów, e, dlatego, że kiedy wraca na ziemię, wraca jako król i nie, nie musi brać udziału w żadnych zawodach. Król zazwyczaj jest sędzią w zawodach, a nie zawodnikiem w zawodach. To my jeszcze jesteśmy zawodnikami w zawodach. Amen? I teraz, kochani, przedstawiliśmy sobie e, więc tego pierwszego jeźdźca. On bywa, że właśnie jest inaczej przedstawiany. Przedstawiliśmy sobie w tym e, mini sezonku ekstra wakacje 1939 jeźdźca drugiego, którego sobie zidentyfikowaliśmy, który przyjeżdża na koniu e, rudym, jak nam UBG tłumaczy, lub czerwonym, w każdym razie to jest kolor krwi albo kolor ognia, to jest taki czerwony, bardzo taki mocny czerwony, wyrazisty czerwony kolor. Zidentyfikowaliśmy go sobie nie jako wojnę, jak wielu tradycyjnie próbuje to przedstawiać, ale jako kogoś, kto prowadzi ludzi do wojny, odbierając im pokój. Tak? I jeźdźca trzeciego w ostatnim naszym studium sobie zidentyfikowaliśmy nie jako głód. Bo to jest ktoś, kto wywołuje głód, ale w jaki sposób? sprowadzając na ziemię kontrolę ludzi, przepływu dóbr, kontrolę rządową, kontrolę społeczną, kontrolę fiskalną, kontrolę bankową, kontrolę marketingową. To jest po prostu kryzys gospodarczo-finansowy. tak? Abym powiedział, że kryzys w ogóle zarządzania, Wszystkim, włącznie z ludźmi, jako dobrami materialnymi. Po prostu. I to jest kryzys, który, który wywołuje takie zaburzenia, że, że pojawia się bieda na całym świecie, a jednym z odprysków nieszczęśliwych tej biedy, jeszcze gorszym niż bieda sama w sobie, jest głód, który będzie prowadzić wielu ludzi do śmierci. Amen? I teraz, kochani, Żebyśmy sobie dobrze zidentyfikowali, bo ja ostatnio już nieco o nim mówiłem, ale nadal to u jednej, drugiej osoby jakieś tam pytanie wywołało, to jeszcze więcej sobie o tym powiemy. Żebyśmy sobie właściwie zidentyfikowali jeźdźca czwartego, bo niektórzy mówią, czy aby na pewno go musimy definiować, e, identyfikować, skoro przecież wyraźnie wiemy, że ma na imię śmierć. No właśnie to imię mam wrażenie, że bardzo wielu przez wieki wprowadzało w błąd i nadal wprowadza. tak? Dlatego, że nadal jak my mamy coś w Biblii tak wprost napisane to my musimy wiedzieć co Biblia rozumie przez wyraz, którym się tu posługuje a nie co my byśmy chcieli rozumieć i co my dzisiaj w kulturze w literaturze, w filmie i tak dalej rozumiemy, czy to jest jasne co, co, co mówię tak? więc ten ktoś tutaj, który siedzi na koniu płowym, jeszcze więcej o tym koniu za chwilę rzeczywiście ma na imię śmierć i no jak się przyjrzymy greckiemu wyrazowi, to ma na imię dokładnie tak, jak bóstwo mitologiczne greckie, które było bogiem śmierci, czyli Thanatos. Tak? Już samo to w sobie, coś powiem, no tak, no, no bo bóstwo się nazywało tak jak i zjawisko. Zgadzam się. Niemniej to zjawisko jest podniesione do rangi e, pewnej, to jest, to jest pierwsza rzecz, nawet w języku greckim, ale druga bardzo dla nas istotna rzecz, to jest, że e, ta postać o tym imieniu pojawia się w towarzystwie innych postaci. I dodatkowo te po działalność tych postaci jest podsumowana w ósmym wersecie w określony sposób, o czym za chwilę sobie więcej powiemy, co powoduje, że razem daje nam to zupełnie inne znaczenie niż tradycyjnie przyjęte, chociaż nie przez wszystkich, ale tradycyjnie przyjęte e, w głównym takim nurcie teologii biblijnej. Jak mianowicie wygląda tradycyjne rozumienie czwartego jeźdźca i u wielu komentatorów się z tym spotkacie. Mianowicie, że czwarty jeździec, kochani, jest zaledwie kimś, kto zbiera żniwo działań poprzednich trzech jeźdźców. Nie? Czyli to jest tak, jedzie trzech jeźdźców na białym koniu, na czerwonym i na czarnym i oni robią rzeczy, tak? pierwszy strzela z łuku, drugi macha mieczem, Trzeci macha wagą, o której się ostatnio dowiedzieliśmy, że w zasadzie to jest jarzmem, a nie wagą, chociaż ma też charakter taki, że można przy jej pomocy ważyć, ale zasadniczo to jest jarzmo. A za ym, tymi trzema, którzy rozpętują wojnę, i dalej, i tak dalej, idzie Thanatos, i on po prostu zbiera żniwo śmierci. Nie? Rozumiecie, tradycyjnie jest przedstawiany Tana, to teraz zauważcie, co się, zwróćcie uwagę na to, co ja mówię, jak nawet może pamiętacie jakieś obrazy i tak dalej, bo one się powtarzają w komentarzach biblijnych. Ja jestem naprawdę, byłem przez długie lata nieco zszokowany, jak dobrze myślący, naprawdę trzeźwo myślący biblijnie, jak wielu teologów, potem daje się chwycić przez takie imaginatorium, nie? Otóż, jak jest zazwyczaj przedstawiany Thanatos, ten, ten, ten czwarty jeździec? Jako typowa śmierć, czyli anioł z czarnymi skrzydłami, co zauważcie, jest atrybutem niekoniecznie tej postaci, która jest przedstawiona w Biblii, ale mitologicznego Boga Thanatosa, greckiego bóstwa, z greckiej mitologii. To jest postać w kapturze, e, często to jest szkielet z czarnymi skrzydłami, to jest bardzo istotne. tak? Ale to nie jest biblijny opis tej postaci. Tu nie ma mowy o żadnych czarnych skrzydłach. Zwróciliście uwagę? Bóg Thanatos w mitologii tak jest przedstawiany. I dodatkowo, czy jesteśmy bardzo zdziwieni, jest przedstawiany z ogromnym sierpem lub kosą. Ok? To jest klasyczna pani śmierć przedstawiana, rozumiecie, przez pogan w rozmaitych bajkach, baśniach i tak itd. Kościotrup w, w kapturze albo niekoniecznie kościotrup, ale w razie z czarnymi skrzydłami i z kosą. I ktoś taki, w takiej mitologicznej wersji jeźdźców apokalipsy, jedzie na koniu, tak? A zanim, czyli rozumiecie, pierwszych trzech jeźdźców jedzie i wojuje, ale tak naprawdę śmierć sprowadza w wyniku tych wszystkich działań Thanatos, a zanim idzie piekło, e, czyli grób z otwartą japą i ci, których tnie śmierć, kosą spadają do grobu, czyli w otwartą paszczę piekła, czyli Hadesu, tak? Ponieważ ta postać ma na imię Hades. Hades to jest kolejne konkretne nie tylko miejsce mitologii greckiej, nie tylko mitologii greckiej, ale też konkretne bóstwo mitologii greckiej, tak? Więc tak jest przedstawiona ta yy, cała mitologia. Swoją drogą to rozumienie Thanatosa, teraz nie chcę być jakoś bardzo szokujący, ale no, może to dla niektórych z Was będzie, jest kompletnie niebiblijne, a pochodzi wprost, bezpośrednio, uważajcie, tylko i wyłącznie z mitologii greckiej. Nie? W mitologii greckiej, nie wiem, czy kojarzycie taką postać, e, która miała na imię Syzyf. Nie? W oryginalnych wersjach rozwa... rozmaitych tam rozważań Homera i tak dalej, i tak dalej, z tego co pamiętam, to Syzyf dwukrotnie dlatego dostał tą karę. Nie? bo ludzie, którzy y, sprzeciwili się skutecznie kolei rzeczy, na no a skutecznie uciec z rąk śmierci, bo dwukrotnie syzyf uniknął śmierci e, to jest przegięcie, więc bogowie go skazali to teraz będziesz w kółko e, y, coś robił i nie będziesz mógł tego zrobić, czyli że wtaczał kamień na górę i miał obietnicę, że jak go wtoczy to wreszcie będzie miał spokój i wtedy tuż przed szczytem ten głaz mu się e, wymykał z rąk spadał na, e, z całej góry i on tak w kółko przez całą wieczność syzyf ma nie, wtaczać ten, ten kamień na górę. Dlaczego? Za karę? Za co? Bo dwukrotnie zrobił w konia Tanatosa. Nie? I teraz za pierwszym razem, kiedy teraz wnikał w tole, ale sobie, jak ktoś z Was będzie bardzo zainteresowany, to sobie to sprawdźcie. Zrobił go w konia w taki sposób, że Tanatosa uwięził, tak? I teraz Thanatos zniknął, i między innymi teraz nie wiem, czy czasem właśnie nie Apollos w pewnym momencie, jeszcze paru innych bogów się wkurzyli, ponieważ wytaczali jakieś wojny i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? I wszyscy z wszystkimi walczyli, nikt nie mógł umrzeć, nie? Bo nie było kogo? Thanatosa, czyli nawet wojna, rzucenie na kogoś klątwy, sprowadzenie choroby, głodu i tak dalej. Nikt nie umierał, wszyscy byli nieśmiertelni. Dlaczego? Bo nie było Thanatosa. Thanatos w mitologii w mitologii greckiej jest jedynym, który może sprowadzić śmierć na śmiertelników. Jasne to jest. Jakiego nie było. I dlatego teraz ja nie pamiętam, czy to był Apollos czy ktoś, ale ktoś się wreszcie zorientował zaraz. Ale gdzie jest Thanatos? Czemu on leniuchuje? I się okazało, że go nie ma, że gdzieś jest uwięziony. I się okazało właśnie, że Syzyf, więc Syzyf umarł, ale potem znowu Syzyf Thanatosa, czy tam jeszcze kogoś zrobił w konia i znowu drugi raz że tak powiem, sam, sam siebie wskrzesił z powrotem do życia i wtedy drugi raz, jak już się okazało, to go wreszcie urąbali tak na stałe, nie? Ale rozumiecie, to jest greckie, mitologiczne, bez związku z Biblią rozumienie Tanatosa. tak? Ym, w, 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 zauważcie, w Biblii tych czterech jeźdźców, oni są ponazywani, ten czwarty jest nazwany imieniem greckiego bóstwa, ale też wyrazem, który oznacza zwyczajnie śmierć, czy to jest jasne, tak? Otóż ten wyraz miał inne swoje znaczenie w Biblii. Ja o tym wspominałem ostatnio, ale dzisiaj e, dokładnie to sobie rozpracujemy, żeby już nie mieć żadnych e, wątpliwości. tak? Otóż ten wyraz oznaczał śmierć e, z konkretnej przyczyny. Otóż, kochani, i, te, i jest to ujawnione, nawiasem mówiąc, w ósmym wersecie. Otóż, kochani, ci jeźdźcy, którzy przyjeżdżają, to nie są przyczyny śmierci. ok? To nie są przyczyny śmierci, ale to są zabójcy wyspecjalizowani w, ko w konkretnym sposobie sprowadzania śmierci na ludzi. Czy to jest jasne? Tak? I teraz, pierwszy jest nie zabójcą stricte de facto samym w sobie, któremu zależy na całej ludzkości, to jest zabójca, tak? ale jego zabijanie tyczy się głównie specjalnej grupy ludzi. Tak? Jego celem jest nie tyle zabijanie, co zniewalanie ludzi, a zabicie wszystkich, którzy nie chcą być zniewoleni. Tak? Pierwszy jeździec, czyli jeździec, który przyjeżdża na białym koniu, jest przywódcą rebelii. A pozostałych trzech, to są jego generałowie zabójcy. Czy to jest jasne, co ja, co ja teraz powiedziałem? Tak? Pierwszy z nich, to jest, jak już sobie zidentyfikowaliśmy, ten na białym koniu, to jest antychryst, ale on jest skoncentrowany głównie na rebelii przeciwko Bogu. Okay? Jeżeli on jest niszczycielem, tak jak jest Apolionem samym w sobie, albo może człowiekiem opętanym przez Apoliona, czyli przez niszczyciela i ma atrybuty charakterystyczne do Apoliona, to biblijnie rzecz ujmując, ma atrybuty charakterystyczne dla Nimroda ok? Nimrod jest i, i ta postać z szóstego rozdziału Księgi Objawienia tak? Z drugiego wersetu Zobaczyłem, a oto biały koń ten zaś, który na nim siedział miał łuk i dano mu wieniec i wyrusz na głowę i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać to jest wprost ewidentne nawiązanie do postaci z którą się zapoznajemy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, to jest Księga Rodzaju <śmiech> jak ją sobie otworzymy najpierw na rozdziale w to tam y, przeczytamy, spójrzcie, to jest rozdział 10. W ósmym wersecie czytamy, y, y, jak to się działo z potomkami y, y, synów Noego. Tam czytamy, że w, w konkretnym ciągu pojawił się niejaki kurz. To jest ósmy werset, a kurz spłodził Nimroda, który zaczął być mocarzem na ziemi. Zwróćcie uwagę, że on był mocarzem, był jedynym mocarzem na całej ziemi. Jedynym, którego się tak dało w, w tych czasach nazwać. Wcześniej tym określeniem byli nazwani tylko i wyłącznie, jak sobie otworzycie szósty rozdział. W szóstym rozdziale Cięgi Rodzaju w pierwszej wersecie mamy napisane, gdy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, to było jeszcze przed potopem, i rodziły im się córki synowi Boży, widząc, że córki ludzkie były piękne, brali sobie za żony wszystkie, które sobie upodobali. I następnie jest o nich powiedziane, że czwarty werset, w tych dniach byli na ziemi olbrzymi, nawet i potem, gdy synowie Boże zbliżali się do córek ludzkich, a one rodziły im. To są owi mocarze, którzy od dawna byli sławnymi mężczyznami. A więc to ci mocarze są, y, są postaciami przedpotopowymi. Rozumiecie o co mi chodzi? Y, mocarze, którzy następnie są nazywani, a oni w Biblii są nazywani, y, te, te hybrydy, y, są nazywane nie olbrzymami, ale są nazywani istotami upadłymi, nefilim, a potem w języku greckim są przetłumaczeni jako gigantes. Okay? To są ci, to jest czwarty werset. Widzicie to, tu mam tłumaczenie, I stąd tłumaczenie: olbrzymi. Chodzi o to, że czy oni byli olbrzymami, czy nie, z jakiego powodu są przetłumaczeni jako gigantes, może dlatego właśnie, że byli niezwykle mocarni, tak? I to są dokładnie te, te osoby, którymi, które później były identyfikowane z greckimi półbogami, takimi jak na przykład Herkules, tak? Czy on był duży, to my tego nie wiemy, ale według mitologii był silny. No i to był sławny mąż, to nie był Bóg, to był, to był człowiek, ale miał pewne moce boskie, tak? Więc był jakby półbogiem. To byli owi sławni ludzie, a po potopie takim sławnym mocarzem był, wróćmy do 10 wersetu, według Biblii Nimrod. Tak? I teraz czego się więcej dowiadujemy, że nie tylko był mocarzem, że nie, właśnie to, jego specjalizacją był łuk, którym strzelał, gdy jeździł na koniu i w ten sposób zdobywał łup myśliwego, tak? Więc w dziewiątym wersecie mamy napisane, ten był mocarnym, myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się do dzisiaj tak jak Nimrod, mocarny, myśliwy przed Panem, o dobrym, myśliwym, czyli który jedzie na koniu i strzela z łuku w tamtych czasach, bo dzisiaj nie wiem, czy się tak gdzieś jeszcze mówi o kimś, że jest jak Nimrod, tak? I teraz, skąd my wiemy, że to był także buntownik, czarownik i ktoś, kto chciał sprzeciwiając się Bogu, stworzyć królestwo antychrysta na ziemi? Bo w dziesiątym wersecie 10 rozdziału czytamy, że początkiem jego królestwa był Babel. Okay? A z Babelu następnie Erek, Akkad, Kalne w ziemi Sinear. Jak wiecie, ziemia Sinear jest, jest miejscem, gdzie będzie przeniesiona nierządnica, obrzydliwość sama w sobie. Jak pamiętacie wizję Zachariasza, że ona została zamknięta w Efie i przeniesiona przez istoty, które mają skrzydła niestety jak bociany, no ale to już pamiętacie, ubolewałem nad tym przez jakiś czas. W każdym razie wiemy, że je, y, Nimrod miał królestwo. Widzicie, jak, jak będziemy czytać o y, 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 w historii takiej, nie, nie w Biblii, tylko w ogóle w historii, tak? O początkach cywilizacji taką, jaką my znamy. Cywilizacji, która zaczęła się posługiwać pismem, która zaczęła się posługiwać pieniędzmi, matematyką, astrologią, astronomią itd., 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 to wszędzie dowiemy się, że zalążkiem cywilizacji, jeżeli uczciwie się przyjrzycie, bo niektórzy mówią, że Egipt, oczywiście, że nie Egipt, Inni mówią, że rzeczywiście, Babilon, no, oczywiście, że nie Babilon, czyli Mezopotamia, oczywiście, że nie Mezopotamia, to wszystko, co było przed tymi kulturami i wtedy się dowiemy, że to była kultura Akkadyjska, albo jaka? Sumeryjska, tak? Sumer to jest Akkad, a Biblia nam mówi, że Akkad to jest Erek, ale że to jest właściwy Babel, czyli zarzewie Babilonu. Babel z czasem stał się Babilonem mezopotamskim czy chaldejskim, ale oryginalnie to był Babel. Jaki Babel? Taki, o jakim czytamy w jedenastym rozdziale następnej Księgi Rodzaju. Na całej Ziemi, tam od pierwszego wersetu czytamy, był jeden język i jedna mowa. A gdy wędrowali od wschodu, no ci, którzy byli, jak rozumiemy, z Nimrodem albo jego bezpośredni poprzednicy, znaleźli równinę w ziemi Shinear i tam mieszkali. No jak sobie prześledzicie tą nazwę Shinear w Biblii, to od razu widać, z czym ona jest związana. To jest zawsze to samo, tak? To, co się tutaj zaczyna. Co mianowicie, mówili jeden do drugiego, chodźcie, zróbmy cegły, wypalmy je w ogniu. I mieli cegłę zamiast kamienia, a smołę zamiast zaprawy. Tam było dużo błota, dużo ziemi, dużo sitowia, dużo mm, gliny, yy, ale niespecjalnie wiele gór. Rozumiecie o co chodzi? Niespecjalnie wiele wzniesień, tak? W innych miejscach, yy, w Egipcie na przykład, yy, yy, można było znaleźć ogromne ilości skał. Ci wymyślili sobie: My sobie zrobimy swoje góry, z których będziemy widzieć dalej, tak? To będą góry, które wręcz same z siebie nie będą się składać z kamieni, ale z cegieł, Później stwierdzili zbudujmy sobie miasto. W tym mieście wieżę, to jest czwarty werset, w której szczyt sięgałby do nieba i uczyńmy sami dla siebie imię, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi. Dlaczego to jest bunt przeciwko Bogu? Ponieważ zanim się pojawili ci ludzie, zanim się pojawili ich ojcowie, zanim się pojawili na ziemi ich praojcowie, czyli trzech synów Noego, Szem, Ham, i Jafet, Noe zawarł przymierze, będąc sam jednym odpowiedzialnym za ratowanie ludzkiego gatunku, zawarł przymierze z Bogiem i Bóg mu powiedział, że od niego, że jemu jeszcze raz, a przez niego całej ludzkości daje nakaz, który już dał Adamowi i Ewie w raju. I on go powtarza i on jest niezmienny. To jest dziewiąty rozdział Księgi Rodzaju. Pierwszy werset. I Bóg błogosławił Noego i jego synów i powiedział im, bądźcie płodni. I rozmnażajcie się. I co? Napełniajcie ziemię. To jest wyraźnie powiedziane, rozejdźcie się, aby napełnić całą ziemię. Tak? Natomiast dokładnie przeciwko temu nakazowi występują ludzie z Babel, a więc ludzie nim roda, mówiąc, nie będziemy się rozchodzić po całej ziemi. Cała ludzkość będzie mieszkać w tym miejscu, które jest nowym rajem, który jest nowym porządkiem, który jest bezbożnym porządkiem, w ramach którego być może nawet uda się nam sięgnąć nieba i być może na, nawet uda się nam wygrać z niebem, czyli z królem nieba i ziemi, jedynym yy, prawdziwym. tak? Jak jak stąpił i to zobaczył, mówi: no ciekawe, tak? to rozpocznijmy walkę, wystarczyło, że im języki pomieszał i się skończyła cała jedność w ramach tego niezwykle sensacyjnego planu. Czy jest to jasne już więc jeszcze raz, po raz kolejny, że pierwszy jeździec to jest przede wszystkim ktoś, to chce rozpętać bitwę, wojnę z Bogiem samym, a do tego potrzebuje wokół fałszywej idei zjednoczyć ludzkość, ale dla niego to zjednoczenie to jest zawsze zrobienie z ludzkości niewolników, żeby mu budowali wieże do nieba. Czy to jest, czy to jest jasne? Otóż yy, ta postać, okay, która ewidentnie przypomina nam więc tego starożytnego Nimroda, otwórzmy sobie z powrotem księgę Objawienia, to jest nadal pierwszy jeździec, tak? która przyjeżdża na białym koniu. Wiemy, że Pan Jezus przyjedzie na białym koniu, no ale ta postać też w innym miejscu jest powiedziane, że ma rogi jak baranek, ale gada jak smog. Ona cały czas nieudolnie próbuje udawać Chrystusa, tak? A może udolnie tylko o tyle, o ile, żeby kto był głupi uznał, że to chyba jest Chrystus, a kto mądry, żeby wiedział, to nie jest Chrystus, ale żeby mu się tak czy siak poddał. Otóż kolejna cecha charakterystyczna, swoją drogą, w innym miejscu, gdzie mamy wspomnianego towarzysza Nimroda. To jest księga Michała, jak ją sobie otworzycie. Tam zobaczycie, że, że bo myśmy rozważając postać myśmy rozważając postać antychrysta, zidentyfikowali go również i kto chce ją znaleźć, tę postać w Starym Przymierzu, niech szuka Aszura, czyli Asyryjczyka. Tak? Głównie idąc za wyrazem Aszur. Otóż w księdze Michała w piątym rozdziale wyraźnie ziemia z Asyrii centrum, serce ziemi Asyrii jest skojarzone z ziemią Shinar, która jednak tu nie jest nazwana ziemią Shinear, ale nie bez powodu jest nazwana ziemią Nimroda. Zobaczcie, piąty rozdział, szósty werset, tak? Piąty rozdział, piąty werset i 6 werset. Otóż Pan mówi, że przyjdzie taki czas, kiedy Asyryjczyk wtargnie do naszej ziemi, Tak? Gdy Asyryjczyk wtargnie do naszej ziemi, gdy podepcze nasze pałace, wtedy wystawimy przeciw niemu siedmiu pasterzy i ośmiu książąt z ludu. Asyryjczyk w Biblii jest symbolem, w Starym Przymierzu jest, jest, jest utajonym, ale jasnym symbolem dla czytelnika Nowego Testamentu, jest jasnym symbolem Antychrysta. Mamy jasność? Tak, to jest Asyryjczyk. Pamiętacie ostatnie, to jest ten, któremu miecz spadnie na oko, więc będzie miał uderzone czoło i ramię i tak dalej, Masa rzeczy wyraźnie identyfikuje nam Asyryjczyka z późniejszym Antychrystem. I teraz jest powiedziane, że broniąc się przeciwko nim, co się stanie? Szósty werset. Ci ogołocą ziemię Asyrii mieczem i ziemię Nimroda na jej granicach. W ten sposób wyb wybawi nas Pan sam. Od kogo? Od Asyryjczyka gdy nadciągnie do naszej ziemi gdy będzie stąpał w naszych granicach. Jest bardzo interesujące że tutaj Asyryjczyk jest skojarzony z Nimrodem samym w sobie. W języku hebrajskim to jest znacznie bardziej klarowne, niż my to po polsku tu mamy. Ale rozumiecie, z Ziemi Asyrii nagle mamy przejście do Ziemi Nimroda, a od Ziemi Nimroda pojedynczej osoby mamy przejście nie do Ziemi Asyrii, ale do konkretnego pojedynczego Asyryjczyka, nie? To jest taki Asyryjczyk, którym był Nimrod. To nie jest byle kto, ale ktoś, kto ma korzenie w samym Shinar, ktoś, kto ma korzenie w starym Akkadzie, w starym oryginalnym Babel, w, w, w korzeniu zła i okultyzmu, które, które się zaczęło tam, gdy, gdy on postanowił stworzyć pierwsze imperium po potopie, które będzie, które będzie chciało wierzyć, że da się przeciwstawić Bogu. Rozumiecie? Jego idea wieży Babel mogłaby doprowadzić do Armagedonu. Tak, no ale pomieszano języki i nic się nie wydarzyło, ale ostatecznie wykwitem tamtej myśli będzie Armagedon, kiedy właściwemu Nimrodowi, chociaż wiecie, są tacy w ramach zwłaszcza nurtu teologii dyspensacjonalistycznej, którzy uważają, że ta bestia, która wyjdzie z otchłani, to będzie duch, którym był opętany Nimrod i ona opęta ostatniego Aseryjczyka, którym będzie Antychryst Także w zasadzie to będzie jedna i ta sama osoba, a niektórzy wręcz uważają, że to i będzie ta sama osoba, która będzie udawała, że wstała. Tym, tym bardziej udając, że jest jak Chrystus. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Że to jest ktoś, kto był, kogo nie było przez długi czas, istnienia wielu następujących imperiów, które my znamy z Księgi Daniela, ale wróci, Nie? Jedyny, do którego pasuje, to jest oryginalne, pierwotne imperium stary, starej Asyrii, albo czegoś, z czego Asyria wyszła. Więc, jak mówię, wielu uważa, że to będzie wręcz nimrod sam w sobie. Rozumiecie, że oryginalny nimrod, który chciał zbudować wieżę Babel, że to on zostanie przywołany do życia, czy jego, jakieś jego, wiecie, zachowane ciało, albo ktoś będzie udawać jego. No wiecie, o co mi chodzi, tak? Nie będziemy się teraz w to wdawać, bo ja nie, nie, nie do końca się z tym zgadzam. Według mnie Apolionem jest duch, e, bo wyraźnie Biblia mówi, że to jest anioł odchłani. Nie? To, jest, to jest duchowa istota. A Antychryst sam sobie funkcjonuje na sposób fizyczny, bo jest nazwany zwierzęciem. Tak? Więc to będzie specyficzna hybryda może nawet nie człowieka, ale zanimowanego i ożywione, ożywionego przez ducha, który w, dar, w starożytności ożywiał króla Mocarza Nimroda. Ma to sens, co powiedziałem? Nie muszę tłumaczyć dalej. Dobra, ok, więc teraz jak już to tu zobaczyliśmy, gdzie się Nimrod między innymi pojawia, bo mi się przypomniało, to wracamy do księgi objawienia. I teraz widzicie ten ktoś, jego celem jest wyruszyć na całą ziemię. Co swoją drogą Nimrod nie chciał wyruszać na całą ziemię, tylko żeby cała ludzkość była zjednoczona najlepiej pod jego butem w jednym mieście. Skoro już tak czy jak ludzkość rozeszła się na całą ziemię, to celem ostatniego Nimroda, antychrysta, będzie w takim razie przejąć kontrolę nad ludzkością na całej ziemi. Tak? W jaki sposób? Przez podbicie tej ludzkości. Ale jak jest opisana, podpisane, opisane to podbijanie w szóstym rozdziale? Znaczy, szósty rozdział, drugi werset mówi, dano mu wieniec, zwycięzcy, który jest symbolem czego? Że on jest zwycięzcą, bo wyruszył, żeby zwyciężać. Tak, Antychryst jest opisany jako, jako ten, który wyruszył, żeby zwyciężać, ale kogo? Zauważcie, ten sam czasownik pojawia się w Księdze Objawienia tylko i wyłącznie w odniesieniu do Antychrysta, ale też tylko i wyłącznie w odniesieniu do konkretnej grupy ludzi, którą, nad którą zwyciężać dostał pozwolenie na jakiś czas. O, tak, to, tak to wyrażę. To jest na przykład jedenasty rozdział Księgi Objawienia, siódmy werset, tak, który już dzisiaj przywoływałem. To jest dwóch świadków. Ostatni, że się tak wyrażę, boży ludzie, chrześcijanie, wyznawcy yy, Jezusa, uczniowie Jezusa i prorocy Ducha Świętego na ziemi. Tak? Jedenasty rozdział, siódmy werset mówi, gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i co zrobi? Zwycięży ich i zabije ich. Czy to jest jasne? To jest ten sam czasownik, co, y, który nikał, tak? Czy, czy, czy zwyciężać. Którym się tam Biblia do niego y, do, tej, do tej samej postaci y, odnosi. W, trzy, w 13 rozdziale, y, w 7 wersecie czytamy o bestii, czyli o Antychryście. Czyli o bestii. To jest 13 rozdział Księgi Objawienia, 7 werset. Pozwolono jej też walczyć z kim? Ze świętymi i zwyciężać ich i dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem. Widzicie to? Zwyciężać ich. Kogo? Świętych. Dlaczego? Ponieważ całą resztę Antychryst chce zniewolić. Czy to jest jasne? Tak? Chce, oczywiście na różne sposoby chce ich przestraszyć. Ludzie widząc rozmaite formy e, wyginięcia, które, które, które ich Prera przerażają, które, które, w których perspektywa właśnie zostanie rozciągnięta przed ich oczami, tak? poddadzą się bestii, żeby y, oddawać jej cześć, żeby bestia ich chroniła. Tak? Pokój i bezpieczeństwo, żeby im zapewniła. Tak? Hasło, y, hasło znamy. Y, I zresztą w tą stronę bestia zwodzi mieszkańców całej ziemi, jak mówi o tym nam 14 werset. Tak? 16 dodaje że ta bestia sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, bez różnicy, przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło i aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać tylko ten, kto ma znamie, imię bestii lub liczbę jej imienia. A więc kto się stanie niewolnikiem jak bydło oznaczonym na ramieniu lub na czole, widocznym fizycznym znakiem. Widocznym fizycznym znakiem. Jasność? widocznym, fizycznym znakiem. Swoją drogą chcę wam, kochani, zwrócić uwagę na jedną rzecz, nie? bo wszyscy się ekscytują znamieniem bestii, że nawet to oznaczenie nie jest oryginalnym pomysłem. Tak? Ponieważ oryginalnie znakuje tak, żeby to był wyrzut i znak dla całego świata ojciec swoje dzieci, które jeszcze mieszkają na ziemi. Nie? Jak wrócimy do szóstego ale w każdym razie, widzicie, że to jest bestia, czyli antychryst, to jest ten, który ma zwyciężać. Kogo? Świętych. Dlaczego? Bo nie chcą mu się sprzeciwić. Czy to jest jasne? Tak? Bo nie chcą mu się sprzeciwić. Znaczy inaczej, bo nie chcą mu się poddać, przepraszam, bo mu się sprzeciwiają. A tym, którzy mu się poddają, no to robi z nich niewolników, zabija ich tylko do czasu, dopóki mu się nie ym, poddadzą. Natomiast a propos tego, tego znakowania pierwszymi oznakowanymi, oznakowanymi Zauważcie, y, są, y, są ludzie, którzy, y, y, którzy się poddają Bogu, i, ale też nie wszyscy, nie wszyscy święci są oznaczeni, tylko 144 tysiące z Izraela. I to ma swój y, specy, specyficzny y, charakter. Tak? W siódmym rozdziale, to jest, przepraszam, nie, nie w szóstym, tylko w siódmym rozdziale czytamy, że mają y, wyjść aniołowie, którym pozwolono wyrządzać szkodę ziemi i morzu. I jest powiedziane w trzecim wersecie tego siódmego rozdziału nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. I usłyszałem liczbę opieczętowanych, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Szybciutko, szybciutko tylko zaznaczam, kochani, nie mylmy tych ludzi ze świętymi, którzy na przykład pojawiają się w niebie, którzy zostali zabici przez antychrysta i jego wojska i tak dalej w ramach wielkiego ucisku. To są na przykład ci, którzy w szóstym rozdziale, w dziewiątym wersecie są pisani w następujący sposób, a gdy otworzył piątą pieczęć widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu słowa Bożego i świadectwa, które złożyli i wołały donośnym głosem jak długo jeszcze Panie Święty i Prawdziwy nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach na mieszkańcach ziemi. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że, zauważcie, y, ci są z różnych pokoleń i w wielu innych miejscach Księgi Objawienia jest powiedziane, że oni są z każdego ludu, narodu, języka, i tak dalej, i tak dalej, i tak y, dalej. Nie w ogóle zbawieni, tylko nawet ci, którzy przychodzą z Wielkiego Ucisku. Czy to jest jasne? Nie? Natomiast w ramach Wielkiego Ucisku będziemy mieli 144 tysiące. Wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej chłopców tylko i wyłącznie chłopców z dwunastu pokoleń Izraela z wyjątkiem pokolenia Dana. Dlaczego? To jak będziemy w Księdze Objawienia, to będziemy więcej o tym mówić, tak? e, Są tacy, którzy uważają, że z pokolenia Dana będzie antychryst, więc całe pokolenie Dana jest przeklęte, tak? Jak Jakub prorokował o pokoleniach, powiedział o Danie, że jest wężem, tak? Inni tam też na inne jeszcze elementy zwracają uwagę. My sobie to wszystko przeanalizujemy, ale z drugiej strony analizując to ja też zwrócę uwagę, że z jakiegoś powodu nagle Ezechiel prorokuje, że pokolenie Dana powraca, gdzie? W tysiącletnim królestwie. Więc hello, coś tu jest nie tak. ok Z tymi interpretacjami. Co jest, a co nie jest prawdą, to, to nie będziemy tego dzisiaj rozważać. Tylko mówię o tym, że ci naznaczeni to są chłopcy i to prawdopodobnie to są mali chłopcy. Okej? Okay? Nawet nie niedorośli którzy nie dorośli do tego, żeby współżyć w sposób dojrzały seksualnie z kobietami, tak? Oni tak są później opisani, to są, to są, to są mali Żydzi, czyli tak wyrażę, tak? mali chłopcy, nie wiem w jakim oni mogą być wieku, ale w taki sposób są opisani, to jest specyficzna, specyficzna armia baranka, z którą on chodzi, że tak powiem, która jemu w specyficzny, profetyczny, potężny sposób służy, gdziekolwiek on się nie przemieści, gdziekolwiek ich on nie pośle. Ale jeszcze raz, ale jeszcze raz, Antychryst, Antychryst ten system, który tak wyrażę, kopiuje, okay? walczy ze świętymi i ich zwycięża, w takim sensie, że ich zabija, całą resztę ludzi naznacza ale zwróćcie uwagę, że Antychryst nawet nie widzi, że de facto zabijając świętych sam w tym momencie zostaje zwyciężony. Tyle tylko, że jeszcze fizycznie nie ginie, ale zwycięstwo nad nim przez tych, których on zabija jest przypieczętowane. Zauważcie na przykład w 12 rozdziale Księgi Objawienia w 11. wersecie o tych, których on myśli, że zwyciężył. Czytamy, że to oni jego zwyciężyli, a zwyciężając Antychrysta, że wręcz zwyciężyli diabła samego w sobie. Bo mamy napisane, ale oni zwyciężyli go, w tym wypadku diabła, e, węża starodawnego, przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa naprzeciw Antychrysta, rozumiecie, w ramach którego sprzeciwili się Antychrystowi i nie przyjęli na przykład znamienia bestii, tak, więc... Zwyciężyli go przez krew baranka, przez słowo swojego świadectwa i że nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. Kompletnie inne rozumienie zwycięstwa. To zwycięstwo trwa na wieki. Tak? Zwycięstwo antychrysta trwa tylko, e, czyli pół roku. My dokładnie wiemy, jak długo jego zwycięstwo trwa, czy wydaje mu się, że trwa. W 15 rozdziale, w drugim wersecie, e, znowu czytamy o, o tych, którzy pochodzą, przyszli wprost z wielkiego ucisku. To jest 15 rozdział Księgi Objawienia, drugi werset. I zobaczyłem jakby morze szklane, zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią. Widzicie, to jest wprost napisane. Odnieśli zwycięstwo nad bestią, nad jej wizerunkiem, nad niej znamieniem i nad liczbą jej imienia, stojących nad szklanym morzem, mających harfy Boga. I śpiewali pieśń Mojżesza i tak dalej, i tak dalej, o tym, że któż by się nie bał Boga tylko i wyłącznie, tak? I to jest jedyny, którego należy się we właściwy, we właściwym sensie bać, a nie jakiś szmaciarz, e, który na ziemi próbuje kogokolwiek zwyciężyć. Jasne to jest? Święci będą zabijani, ale nadal ich śmierć jest zwycięstwem nad tym, który myśli, że właśnie ich zwycięża. I teraz... Dlaczego się znowu rozgaduje, skoro żeśmy już sobie ponoć wielokrotnie zidentyfikowali tę pierwszą postać? Bo zauważcie, ta pierwsza postać de facto nie jest zabójcą w odniesieniu do całej ludzkości. Że to jest jasne. To jest ktoś, kto chce zniewolić całą ludzkość, a jest zabójcą tych, którzy się zniewolić nie dadzą. Czyli to jest zabójca świętych. Mamy jasność? Natomiast ten przywódca, antychryst, Nimrod, ok? Abaddon, Apolion, niszczyciel, on posługuje się trzema wyspecjalizowanymi w różnych dziedzinach mordowania, czy narzędziach mordu, zabójcami. I tymi zabójcami są pozostali trzej jeźdźcy, drugi, trzeci i czwarty. Jasność? Drugiego tak opisaliśmy, że to jest ten, który wywołuje, odbiera ludziom pokój, co powoduje, że ludzie skaczą sobie do gardeł, a więc on napuszcza ludzi i, i, i sprytnie powoduje, że ludzie mordują się w wojnie, co symbolicznie w Biblii nazywane jest śmiercią od miecza. Ma to sens? Drugi jeździec, ok? Powoduje kryzys światowy. Myśmy o tym mówili, tak? Zniewolenie ludzi, zadłużenie całych pokoleń, narodów itd. dalej. I, I ten kryzys prowadzi nie tylko do nies niesamowitej inflacji, drożyzny, biedy masy ludzi, ale także do głodu, a ten głód kończy się śmiercią głodową w bardzo wielu przypadkach. Ma to sens? I teraz trzeci, który jest nazwany śmiercią, ja to ostatnio skrótowo tłumaczyłem, ale nie do wszystkich to jakoś tam dotarło, czy nie do końca było przekonujące. Zauważcie, w tej logice, w szóstym rozdziale, w ósmym wersecie, co mamy napisane? Że trzeci, który ma na imię śmierć, czym się posługuje. I zobaczyłem oto koń płowy, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć. To jest trzeci z tych trzech jeźdźców killerów, tak? Teraz zauważcie, jak jest opisana ich działalność, ich specjalizacja. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem, to jest wojna, czyli ten, co odbiera pokój, tak? Głodem, to jest kryzys gospodarczo-finansowy, czyli ten, który doprowadza do śmierci głodowej. I trzeci, czyli czwarty w tym wypadku, ale to jest czwarty jeździec, który jedzie na, na koniu płowym, zabija czym? Zarazą. O, jasne to jest? To jest to. Niektórzy mówią, no ale są jeszcze zwierzęta ziemi. Może ten czwarty zabija zwierzętami ziemi. Po pierwsze w Biblii zwierzęta ziemi pojawiają się jako wynik tych poprzednich trzech plag. Bo to są, yy, yy, ta, niektórzy je wręcz nazywają plagami Ezechiela albo plagami Jeremiasza. My zobaczymy sobie dzisiaj jeszcze nieco później, że są to po prostu plagi wynikające ze Starego Przymierza. Tak? Ale te plagi zasadniczo to, to jest plaga wojny, plaga głodu postępującego i plaga choroby albo jakiejś rozumiecie zarazy. Zaraz sobie ją bardziej yy, yy, zdefiniujemy. I teraz te trzy plagi prowadzą do czego? Do wyludnienia. Jasne? a kiedy następuje wyludnienie, to wtedy w miejscach, gdzie mieszkali ludzie, pojawiają się dzikie zwierzęta, a Biblia wtedy pokazuje, że one się rozbestwiają jakby pod wpływem jakby duchów, tak? I tych ludzi, którzy tam pozostali, zaczynają tym bardziej gnębić. Zauważcie, to, Biblia to tak przedstawia, czyli jest wojna, w wyniku wojny, na przykład ludzie się bronią w jakimś tam mieście, jest głód, potem kończy się wojna, już masa ludzi zginęła, tak? Ci, którzy byli w mieście, głodowali, a ci, którzy są na wsi, mówią ale i tak my wam nie damy jedzenia, bo nam popalili wszystkie plony. No wiecie, o co chodzi? Nie? Przychodzi choroba, no bo na przykład ci, co byli w mieście, zarazili się czerwonką, czy no wiecie, co się dzieje w tego typu miejscach. Roznoszą to, gdzie indziej jest zatruta woda, bo trupy leżą w rzece tak dalej I wiecie, kiedy to wszystko się dzieje, nagle ludzie zaczynają powoli próbować odrestaurować, bo myślą, że się da, cywilizację, Zaczynają hodować owieczki coś tam, ale wtedy okazuje się, że wilki są silniejsze. Tak? Ludzie nie mają odpowiednio wyszkolonych psów, żeby chroniły. Te wilki się rzucają na pasterzy, albo wręcz z wilkami przychodzą lwy i się rzucają i robią, co chcą, rozszarpują im jedzenie, te, te owce niszczą plony itd. itd. Jest to na to sens, co, co ja mówię. Zresztą wręcz w wielu miejscach jest powiedziane, że, że kiedy ktoś doświadcza tych pierwszych trzech plag, to czwarta jako naturalna przychodzi. Żeby na potwierdzenie, że te pierwsze trzy były wynikiem zerwania przymierza z Bogiem. To jest jasne. I wtedy nawet psy Gosia, kłaniam się niziutko, tak, nawet psy niezależnie od tego, jak dobrze są wytresowane, wyszkolone, jak dobrych mają po prostu stają się opętane, dzisiaj może przywołamy jeden czy drugi taki cytat, i psy rzucają się na ludzi, żeby ich rozszarpać. Mimo że jakby wiecie, oryginalnie tak nie powinny być. Psy dziczeją gromadzą się w watachy, które jedzą ludzi, które wprost atakują ludzi. I Biblia wyraźnie mówi, że to jest ta czwarta rzecz, że, że zwierzęta udomowione stają się dzikimi bestiami atakującymi ludzi. Nie? Niemniej, jako egzegeta biblijny, za paroma innymi egzegetami chcę Wam zwrócić na co uwagę, że jeżeli pierwszy jeździec, antychryst, to jest ten antychryst, którego opisuje nam Księga Objawienia, a jest to on sam w sobie jest dzikim zwierzęciem. Okej? Okay? On, e, cała ta jego fałszywa nieświęta trójca, czyli przywód, ten, ten wiecie, fał, przywódca polityczny czy militarny, przywódca duchowy zwany fałszywym prorokiem, ta dziwność, e, figura, która ożywa i nagle staje się... Być, jakby człowiekiem, któremu należy, którego należy czcić i tak dalej, te wszystkie istoty, włącznie z diabłem samym sobie, który wiecie, wychodzi z morza i tak dalej, i tak dalej, one są nazywane tym samym wyrazem, co te zwierzęta ziemi. To jest dokładnie to. To nie są jakieś specjalne bestie, a to nie są zwykłe zwierzęta ziemi. To jest jeden i ten sam wyraz. Czy to, czy to jest jasne? Więc jakby te zwierzęta ziemi to jest tylko dodatek, który się również, który się tu pojawia, tak jak się pojawia w takim... Yy, Powiedziałbym takim wzorcowym, wzorcowej demonstracji tego, co się dzieje z takimi plagami, na przykład w 14 rozdziale Ezechiela, ale tam jeszcze dzisiaj dotrzemy, żeby się temu, żeby się temu bliżej przyjrzeć. Tak? Więc, jeżeli już z kimś są związane te zwierzęta, to raczej z pierwszym miejscem, bo on sam jest takim zwierzęciem, tak? które idzie na całą ziemię i kąsa, ale najważniejsze jest, że te zwierzęta one się pojawiają jako konsekwencja wystąpienia trzech wcześniejszych plag czyli jeźdźca drugiego, trzeciego i czwartego. Ma, ma to sens, co powiedziałem? Teraz, kochani, następna rzecz, o której ostatnio wspominałem, a dzisiaj sobie powiemy y, jeszcze więcej, żeby to jeszcze bardziej udowodnić, żeby mieć absolutnie jasność. Otóż, kochani, y, zwróćcie uwagę, że jeżeli śmierć posługuje się zarazą, tylko i wyłącznie, jako atrybut tu ewidentnie, tak, w kolejności drugiemu jeźdźcowi przypisane jest narzędzie, którym jest miecz, trzeciemu jeźdźcowi przypisane jest narzędzie, którym jest głód, a czwartemu zaraza, to zauważcie, że śmierć ta konkretna nie oznacza wszelkiego rodzaju śmierci, ale śmierć jakąś związaną z zarazą. Zgodzicie się ze mną. Tak? Raz kochani, w Biblii ten wyraz e, śmierć, w języku hebrajskim, śmierć, y, ale nie po prostu. W całym Starym Testamencie to, ja, to jest teraz skomplikowane strasznie, będę w to bardzo wchodził. Potem możemy przeprowadzić kiedy indziej, przy innej okazji bardzo interesujące studia wielokrotne na temat poszczególnych wyrazów związanych tu z, z tym, co się tutaj wyprawia. Ale zaraz sobie zobaczymy, kochani, że jeżeli Biblia w Starym Przymierzu, a teraz pamiętajcie o jednej rzeczy, Księga Objawienia, bardziej niż wszystkie inne księgi Nowego Testamentu, jest księgą napisaną w języku greckim, ale pomyślaną od początku do końca w języku hebrajskim. Okay? Dlaczego? Ponieważ zasadniczo nie ma ani jednego wersetu w księdze objawienia naprawdę od początku do końca ani jednego wersetu w księdze objawienia od pierwszego rozdziału pierwszego wersetu do ostatniego rozdziału ostatniego wersetu nie ma według mnie ani jednego wersetu który by w jakiś sposób nie nawiązywał do Starego Testamentu nie wykorzystywał tak zwanego rekwizytorium e, albo haseł e, Starego Testamentu albo wprost żeby jakiś werset, albo ciąg wersetów nie był cytatem wprost ze Starego Testamentu. Tak? Lub też kompilacją cytatów. Ma to sens, co teraz powiedziałem? I stąd, to nie jest, wiecie, że ja tu niezwykle znam język hebrajski, dlatego widzę, że chodzi o, o to, yy, yy, o tematykę i sposób poprowadzenia tej tematyki. Tak? Księga Objawienia będzie dla nas w, 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 powiedziałbym tak ja sobie wyobrażam, w 3 czwartych, w 75% nie zrozumiała, jeżeli nie znamy Starego Przymierza. Więc jeżeli ktoś nie czyta Starego Przymierza, nie ma co, żeby się brał za czytanie Księgi Objawienia, bo ani go ta księga nie pocieszy, ani jej nie zrozumie. Będzie tylko wymyślać jakieś historie na bazie pogańskiej mitologii i to nawet takiej, wiecie, nawet stworzonej w XX wieku na przykład w Hollywood, nie? Nie ma sensu. Natomiast w momencie, kiedy czytamy Stare Przymierze i dobrze je znamy, wtedy widzimy, że Księga Objawienia to jest po prostu takie poskładanie tematów Starego Przymierza, że one wreszcie mają sens i dlatego to jest apokalipsis, czyli objawienie. To, co było tajemnicą w Starym Przymierzu, tu jest tak poskładane, że nagle mówisz Aha! Ja bym swoją drogą e, nazwał, e, gdybyśmy mieli jakąś popkulturową wersję tłumaczenia Księgi Objawienia, ja bym ją nazwał, nazwał Księgą Aha z Wykrzyknikiem. Po prostu. To jest AHA księga. AHA księga. Tylko nie wiem jak to nazwać, więc wtedy AHA. To jest AHA z wykrzyknikiem. Czy to ma, ma sens, co mówię? To jest to, czytasz, nagle mówisz, a tylko najpierw musisz mieć, najpierw musisz usłyszeć zagadkę. Ma, ma, ma to sens? Znasz zagadkę i nagle ktoś ci mówi na końcu, że no, teraz jak sobie poskładasz w tę stronę to mówisz a no przecież, oczywiście, to przecież pod nosem było, no nie? No tylko, no właśnie, brakowało czegoś jednego, co ci posklejało resztę w całość. Otóż kochani, w Starym Testamencie określeniem śmierć, podobnie jak i w Nowym, można się posłużyć na śmierć po prostu jako zjawisko, ale też jest to określenie, które jest oznaczeniem na specyficzną przyczynę śmierci. Mówiłem o tym ostatnio, a dzisiaj to rozwiniemy, żeby mieć absolutną jasność co do tego. Tak? Krótko mówiąc, jeżeli ktoś umarł w wyniku działań wojennych, to Biblia mówi, że zginął od miecza. Wiesz o co mi chodzi? Niekoniecznie zminął od miecza, zginął od miecza, ale jeżeli Biblia mówi o tym, że ktoś jest przeznaczony pod miecz, to znaczy, że zginie w ramach działań wojennych, tak? Albo jako żołnierz, albo jako ofiara, jako ofiara działań wojennych, bo akurat przejeżdżał, ci się lali z boku, ale zabłąkana strzała czy pocisk go trafiły, jasne to jest? Ale to jest ofiara działań wojennych, to jest ktoś, kto jest przeznaczony pod miecz, tak? Jeżeli jest powiedziane, że ktoś jest przeznaczony pod głód, to znaczy, że umrze z głodu, bo przeznaczenie pod głód znaczy, że to jest jego ostateczne przeznaczenie, więc umrze z głodu. Ma to sens? Ale w paru miejscach Biblia mówi, że ktoś umrze na śmierć. Tak? Czyli, że jest przeznaczony, żeby umarł przez miecz, przez głód i przez śmierć. I teraz, jak to? Otóż, jeżeli ktoś jest przeznaczony, żeby umrzeć z powodu śmierci, to znaczy, że jak gdyby śmierć sama w sobie się pojawia i nie ma widzialnej, zewnętrznej przyczyny. Tak? A więc nie są to zwierzęta, które go rozszarpały, które się wściekły, które być może demony na niego napuściły. Nie ma katastrofy naturalnej, bo to jest znowu jeszcze inna kategoria. Tak? Trzęsienie ziemi, erupcja wulkanu, powódź ktoś, wiecie, inny nieszczęśliwy wypadek, burza, na morzu roztrzaskał się okręt, ludzie wpadli do wody i zginęli, utopili się w otchłani. jest to jasne? tak to jest zawsze jakoś w Biblii nazwane tak to jest zawsze jakoś w Biblii nazwane ale jeżeli tu się pojawia, że ktoś umarł na śmierć, to znaczy że umarł w wyniku no właśnie i teraz w wyniku czego? no w wyniku śmierci teraz zasadniczo wyjaśnieniem jest zaraza czy jest to jasne? Ale Dzisiaj pokażę Wam parę innych przyczyn, które nie do końca są, tylko że zaraza na czym polega, że ludzie chorują i na przykład taką śmiercią był trąd, nie? który był traktowany jako choroba zaraźliwa i to było widać. Na przykład są przepisy całe w starym, w prawie mojżeszowym, które mówią, jak kapłani mają sprawdzić Ubranie, czy ubranie się nie zaraziło? Mury, lepianki na przykład domu, czy się nie zaraziły? Czy nie ma plam pewnych, które wskazują, wiecie, grzybice? I teraz jest pytanie, czy tam chodziło tylko i wyłącznie o trąd, czy też o inne formy odbarwienia skóry i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby wiecie, coś, co działa także na materiał, na rośliny, na nawet budulec, z którego jest zrobiony dom, tak? To jest zaraza. I teraz wszyscy w starożytności wiedzieli, co to jest zaraza, że się można tym zarazić. Swoją drogą jest rzeczą interesującą, że Biblia yy, yy, pokazuje również, że jest, że da się zarazić zarazie przy pomocy lockdownu, czyli odizolowania. Ale nie będę teraz w to wnikać, ponieważ już przy naszym poprzednim materiale, zanim doszło do jego publikacji, czekaliśmy wiele, 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 wiele godzin, a więc to znaczy, że nie sztuczna inteligencja dopuszczała nas, nas, nasz ostatni odcinek w trzecim miejscu do publikacji, ale że sztuczna inteligencja przekazała nas, nasz ostatni odcinek prawdopodobnie człowiekowi, a więc byliśmy przez zespół ludzki yy, weryfikowani, czy to się da w ogóle publikować. Więc dlatego teraz nie żebym do czegoś pił, absolutnie piwo jest bezalkoholowe. Yy, tylko powiem, że Biblia wyraźnie mówi, że należy, jeżeli zostanie zidentyfikowana choroba zaraźliwa, przeprowadzić lockdown ale tego, kto jest zarażony, a nie wszystkich pozostałych, gdyż to jest zberezeństwo w oczach Pana i Pessens. If you know what I mean, now. Tak? Biblia wyraźnie o tym mówi, o odizolowaniu. Jeżeli ktoś jest zidentyfikowany jako chory, tak, żeby mu pomóc za wszelką cenę, ale odizolować go od reszty społeczeństwa, a nie zamykać resztę społeczeństwa nie wiadomo gdzie, żeby chory mógł swobodnie się przemieszać, gdyż to jest absurd. Po prostu, to jest absurd. Tak, nie będę dalej tego kontynuować <śmiech> niemniej tą niewidzialną przyczyną, kochani, bo to jest śmierć z niewidzialnej przyczyny, widzicie w starożytności oni nie bardzo mieli koncepcję yy, yy, nie bardzo mieli koncepcję zarazków, wirusów yy, bakterii, chociaż przeczuwali co jest grane, że można się samym powietrzem w okolicy chorego zapowietrzyć czyli zarazić, tak niemniej u nas to jest wyraz, który pochodzi od wyrazu zarazek, czy jest z nim związany, tak to jest coś, co jest w powietrzu, ale co jest zarazkiem, co cię zaraża, a nie powietrze jest zapowietrzone, tak? Niemniej, kochani, Biblia pokazuje parę innych zaraz, które jednocześnie pokazuje, że nie są zarazami o charakterze fizycznym, a więc, że to nie są choroby, tak? A zatem pokazuje śmierć z niewidzialnej przyczyny, która jest nazwana zarazą jak gdyby, ale to nie jest zaraza, tak? Teraz jakie mogą istnieć inne przyczyny? No, na przykład nieznany rodzaj trucizny okay? lub też oddziaływanie duchowe niewidzialne. No, dzisiaj jak ktoś niekoniecznie wierzy w duchy, to z całą pewnością wierzy w radiację śmiertelną tak, i w radioaktywne materiały. Yy, nasza rodaczka, pani Maria Kiri-Skłodowska niestety się nieszczęśliwie przekonała pracując nad radioaktywnymi pierwiastkami, że one mają konkretne oddziaływanie i ono jest śmiertelne dla człowieka. Wiesz, o co mi chodzi. Więc kiedy Biblia mówi, ale zwłaszcza Nowy Testament, kiedy mówi o, 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 o tym, że ktoś może zabić przy pomocy zarazy, to ma na myśli niekoniecznie zarazę w rozumieniu naszym dzisiaj specyfiki wiecie, medycznej, czyli że to jest coś, co jest spowodowane przez wirusy i, czy bakterie, których jeszcze my nie znamy, ale to jest wszystko, co zabija człowieka, ale jest niewidzialne. To mogą być zarazy, to może być, wiecie, wirus, bakteria, ale to może być promieniowanie, to może być, yy, to może być na przykład jakiś rodzaj substancji chemicznej, która się znalazła w wodzie, której nie widać, a nawet może, którą widać, ale o której ludzie nie wiedzą, że jest trująca i ją spożywają i w związku z tym giną. Mamy jasność? Zaraz pokażemy sobie więcej przykładów, ale teraz chcę wam pokazać, że naprawdę w taki sposób. Po pierwsze, że jeżeli gdzieś pojawia się przekleństwo na ludzkość albo na jakąś społeczność, które się wyraża mieczem i głodem, to zawsze towarzyszy mu śmierć z powodu zarazy. Czy to jest jasne? Tak? Oraz, że Biblia posługuje się wręcz zamiennie określeniem śmierć na śmierć z powodu zarazy stricte, a nie na każdą inną śmierć. Czy to jest jasne? Tak? I dlatego, jeżeli my rozważamy tego jeźdźca, kiedy sobie go próbujemy zdefiniować, czym on się będzie posługiwał, to nie ma co powiedzieć, że to jest po prostu śmierć, która podsumowuje działalność poprzednich jeźdźców. Rozumiecie? Ale to jest konkretny jeździec, który sprowadzi na przynajmniej czwartą część Ziemi jakieś rodzaje oddziaływania, albo jakieś jedno oddziaływanie, albo plagę, jakąś w sensie choroby, jakąś zarazę, jakąś kolejną epidemię, która mnie może mieć przedrostek PAN. Ponoć właśnie się trafia do, nie, od sztucznej do ludzkiej inteligencji na YouTube, w momencie, kiedy posługujesz się jednym z tych zakazanych wyrazów, który brzmi
0: pandemia.
1: Powiedziałem. Nie będzie mi nikt tłumaczył, jak mi wolno, a nie wolno mówić. Przecież mówię prawdę, tłumaczę tylko i wyłącznie Biblię, nie istnieje żadnych teorii spiskowych tego. W ogóle nie odnoszę się do obecnego czasu, tylko do przeszłego bardzo oraz do bardzo przyszłego, a dzisiaj. Otóż, kochani, najpierw, bo to będzie dla nas ważne, nie, nie wiem, co sobie teraz pomyślicie, jakie będziecie mieli wnioski, tak? ale model tych czterech efektów działania tych czterech jestów, ale zwłaszcza tych trzech, drugiego, trzeciego i czwartego, znajdujemy przede wszystkim w Starym Przymierzu. Nie ja otwórzmy sobie księgę, Kapłańską, czyli trzecią księgę, księgę Mojżeszową. I teraz w księdze kapłańskiej w 26 rozdziale, tam mamy bardzo jasno zademonstrowany pewien wzorzec. Okay? to jest 26 rozdział. Najpierw będziemy czytać od 21 do aż najlepiej 28 wersetu. Dobra? Spójrzcie, od 21 wersetu. Mamy podaną przyczynę, czemu w ogóle na ludzi miałyby spadać jakieś rzeczy, tak? Więc czytamy, to jest 26 rozdział Księgi Kapłańskiej od 21 wersetu. A jeżeli będziecie postępować na przekór mnie i nie zechcecie mnie słuchać, to przydam wam 7 razy więcej plag za wasze grzechy. Ześlę też na was dzikie zwierzęta, które was osierocą, Wyniszczą wasze bydło i zmniejszą waszą liczbę, także opustoszeją wasze drogi. Mamy dzikie zwierzęta? Mamy. OK, dalej. Jeżeli przez to nie poprawicie się, ale będziecie postępować na przekór mnie, to ja postąpię na przekór wami, będę was karał siedmiokrotnie za wasze grzechy i sprowadzę na was co? Co tu jest napisane? Miecz. Co oznacza miecz? Wojny wszelkiego rodzaju, tak? Bo zauważcie, tu jest powiedziane, że siedmiokrotnie za was będę grał. Są różne rodzaje, tak? Ale wszystkie możliwe rodzaje danego zjawiska. A więc prowadzę na was wojnę. Miecz, który pomści co pomści? Złamane przymierze. Zwracam wam na to uwagę. Okay? Złamane przymierze. Ok? Gdy zbierzecie się w swoich miastach, wtedy ześlę zarazę pomiędzy was i będziecie wydani w ręce wroga. Widać to? Dalej. A gdy złamię podporę waszego chleba. Dziesięć kobiet będzie piec wasz chleb w jednym piecu i będą wam wydzielać wasz chleb na wagę. Pamiętacie, yy, że na wagę jest mierzona pszenica yy, za, za jednego denara. Pszenica i jęczmień, a nie na buchenki chleba. Nie? Właśnie to jest to. Będziecie jeść, ale się nie nasycicie. I teraz jest powiedziane, to jest kryzys ewidentny. Będziecie jeść, nie umrzecie, ale się nie nasycicie. Ale co się stanie dalej? kryzys, który się będzie pogłębiał. A jeżeli mimo to nie posłuchacie mnie, ale będziecie postępować na przekór mnie, to ja też postąpię na przekór was z gniewem. Też będę was karać siedmiokrotnie za wasze grzechy. No tu 29 werset. I będziecie jeść ciało waszych synów i ciało waszych córek. To już oznacza głód. Tak? Ktoś ginie w wyniku tego głodu. Na przykład dzieci zjedzone przez rodziców. Ale tu chodzi symbolicznie o to, że ktoś nie przeżyje tego głodu. Czy to jest jasne? Tak? Ale teraz, kochani, tu się pojawia zaraza, ale przede wszystkim pojawia się jako element dodatkowy związany z wojną. Zauważyliście, nie? Niemniej zaraza tutaj we właściwym sensie pojawia się jeszcze raz i są to wersety 36 i 37. Czyli zaraza, śmierć rozumiana jako coś, co w wyniku czego ludzie umierają, ale nie wiadomo co to jest. Popatrzcie. Tym, którzy z Was pozostaną, to jest dalej ten sam rozdział, 36, 37 werset. Tym, którzy z was pozostaną, ześlę do ich serc lękliwość w ziemiach ich wrogów, tak, że będzie ich ścigać choćby szelest opadającego liścia i będą uciekać jak przed mieczem, uważajcie, i będą padać, chociaż nikt nie będzie ich ścigać i padną jeden na drugiego jakby od miecza, chociaż nikt ich nie będzie ścigać. Nie będziecie mogli się ostać przed waszymi wrogami. Tu jest jeszcze raz opisana śmierć jako śmierć w wyniku śmierci. Nie wiem, czy widzicie, o co chodzi, tak? Czyli ktoś może zobaczyć takiego trupa. Dlaczego tu jest powiedziane, że jakby od miecza? Ponieważ ktoś zobaczy trupa zakrwawionego. Słuchajcie, sęk tylko w tym, że on się bał, bojąc się dopuścił coś do siebie, tak? I to coś go zabiło, ale to nie był miecz. Tak? Ale jakby z tego człowieka wypływa krew i wygląda jakby był zabity od miecza. Dlatego jest, jest takie porównanie. Ale przyczyną nie, przyczyna jest niewidzialna. Tak? Dopuszczenie tej przyczyny, a więc przyczyną tej przyczyny jest lęk ludzki. Pamiętacie, jak ostatnie nasze studia de facto kończyły się stwierdzeniem pierwsze co, przestań się bać, zacznij ufać Panu. Tak? Przestań się bać, zacznij yy, ufać Panu. Więc tutaj mamy opisane te, te yy, widzicie, prawo stanowi, że kto złamie przymierze i kto nie będzie wierny Bogu, tego, kto jest pod prawem, Pan jest zobowiązany ukarać, bo on przyjmuje taką umowę dokładnie tego rodzaju plagami. Mieczem, okay? głodem, zarazą, śmiercią yy, po prostu bez przyczyny i dzikimi zwierzętami. Jest to? Teraz przyjrzyjmy się, jak prorocy mówią, zwłaszcza Jeremiasz, i Ezechiel, głównie oni, jak mówią do ludu e, będącego pod przymierzem, który nie chce słuchać i który się buntuje. Co mówią, że się stanie? Otwórzmy sobie księgę e, Jeremiasza i tam zobaczymy jak ten wzorzec jest e, stosowany. Głównie w księdze Jeremiasza, ja to sobie pozwolę, bo, bo, bo ostatnim razem jakoś e, jakieś tam wątpliwości się zrodziły, więc jakby zobaczmy to naprawdę na wielu przykładach, wciąż nie wszystkich, ale na tyle wielu, żeby to się stało zrozumiałe, co tutaj się dzieje, tak? Jeremiasz mówi, idźcie do niewoli, poddajcie się niewoli, bo jak nie, kto nie pójdzie do niewoli, to nie uratuje się w Egipcie, tak? ale zginie w określony sposób, to będzie wasza niewierność wobec Pana, jak nie poddacie się na babilońskiemu, tak? To jest czternasty rozdział, najpierw księgi Księgi Jeremiasza, werset dwunasty, jedenasty i dwunasty. Pan oczekuje posłuszeństwa, a nie jakichś religijnych działań. Potem co powiedział do mnie, nie módl się o dobro tego ludu. Bo oni wiedzą, co mają zrobić, żeby doświadczyć dobra. Po prostu. nie Więc już przestań się modlić o dobro tego ludu. Kiedy będą oni pościć, a więc kiedy będą robić coś jeszcze poważniejszego w starym przymierzu niż modlitwa, Czyli modlitwa połączona z postem. Konkretna ofiara Bogu złożona ze słabości swojego ciała. Bóg mówi, nawet jak oni będą pościć, nie wysłucham ich wołania. A gdy będą składać całopalenia i ofiarę z pokarmów, nie przyjmę tego, uważajcie, ale wytracę ich mieczem, głodem i zarazą. Widzicie to? Drugi, trzeci i czwarty jeździec Apokalipsy. Miecz, głód i zaraza. Oni się posługują tymi narzędziami. Jasność? Dalej, Ten trzeci, który ma na imię śmierć, to jest śmierć, która przychodzi nie z powodu tamtych innych przyczyn. To jest śmierć, która ma przyczynę niewidzialną, czyli zarazę. Otwórzmy sobie 15 rozdział. Drugi i trzeci werset. A jeżeli zapytają, dokąd pójdziemy, wtedy im powiesz tak, mówi Pan. I zwróćcie uwagę, kto przeznaczony na śmierć, pójdzie na śmierć. Kto przeznaczony pod miecz, pójdzie pod miecz. Kto na głód, ten na głód, a kto na niewolę, ten w niewolę. Yy, zaraz. What? Nie wiem, czy widzicie. Czyli kto przeznaczony jest na śmierć, ten umrze. A ten, kto jest przeznaczony pod śmierć, będzie co, chodził cały czas pod mieczem? Nie, on umrze w wyniku wojny. Kto przeznaczony na głód, ten umrze z powodu głodu, tylko ten nie umrze, kto pójdzie do niewoli. Czy to jest jasne? Tak? A ten, kto jest przeznaczony na śmierć, z jakiego powodu, yy, z jakiego powodu umrze? Z powodu... Zaraz. Jasne? Mhm. To, to, bo, bo, to... Na ich czterema rodzajami kar. Mówi Jachwa a propos y, tych zwierząt. Gosia. Mieczem, aby zabijał. Psami, aby rozszarpywały. Ptactwem, nieba i zwierzętami ziemi, aby pożerały i niszczyły. Niektórzy mówią, no to gdzie tu jest w takim razie? Gdzie tu jest głód i gdzie tu jest śmierć? No właśnie tutaj, ok Kochani, ptactwo nieba przylatuje... Okay. Albo do pobitych w czasie wojny, albo do tych, którzy umierają i leżą rozkładając się na ziemi w wyniku pomoru. Czy to jest jasne? Zwierzęta ziemi w Biblii rozszarpują tych, którzy umierają w wyniku głodu. Zwierzęta też są głodne i jedzą tych, co padli. Czy to jest jasne? Więc tu dodatkowo jakby to jest podkreślone, tak, że miecz przyjdzie, są dzikie zwierzęta, są ci, co umierają w wyniku głodu lub pomoru. W wyniku zarazy, one, oni, ich trupy są rozszarpywane przez ptactwo nieba i zwierzęta ziemi. Jasne? Jasne? zawsze, że później jakbyście sobie przeanalizowali to, to czym się różni od pożerały i niszczyły, no to to jest właśnie to nie, zwierzęta ziemskie i, yy, inaczej trochę rozbierają człowieka niż na przykład ptaki, no nie? Również z powodu tego, dlaczego ktoś umarł są pewne rzeczy, które są jeszcze jadalne u jednych, a u innych są kompletnie niejadalne nigdy i tak dalej, i tak dalej, Biblia to tam rozważa teraz my w to nie będziemy chodzić. ale widzicie to, tak? Kto przeznaczony na śmierć pójdzie na śmierć, kto pod miecz nie, w drugim wersecie pod miecz, a kto na głód ten na głód. Jasne? Śmierć tu jest oznaczeniem, a jeszcze pokażę Wam zaraz jeszcze konkretniejsze rzeczy. Jest oznaczeniem śmierci w wyniku niewidzialnej przyczyny, zwanej powszechnie zarazą. W 16 rozdziale, w czwartym yy, rozdziale, żebyśmy mieli tutaj to pod... zobaczcie, pomrą od ciężkich, śmiertelnych chorób. To jest szesnasty rozdział, czwarty werset. Pomrą od ciężkich, śmiertelnych chorób nie będą opłakiwani ani pogrzebani, lecz staną się nawozem na powierzchni ziemi. Wyginą od miecza i głodu, a ich trupy będą pokarmem dla ptactwa nieba i zwierząt ziemi. Trupy kogo? Tych, którzy pomarli od śmiertelnych chorób, którzy wyginęli od miecza i głodu. Widzicie to? Jest to tutaj? Więc jeszcze raz porównajcie to sobie z 15 rozdziałem, 2-3 wersetem. Mamy jasno pokazane, że śmierć jest oznacza jako nie w wyniku miecza czy głodu, jest śmiercią w wyniku zarazy, w wyniku śmiertelnych chorób głównie, ale nie tylko. Jasność? Bo inne, inne powody, które wyglądają jak choroba i są nazwane pomorem czy zarazą, ale tak naprawdę nie są, to jeszcze dzisiaj e, Wam pokażę. W 24 rozdziale Jeremiasz e, w wersecie 10 powtarza i będę posyłał na nich miecz, głód i zarazę, aż będą wytraceni ym, z ziemi. 27 rozdział, 8 werset. A ten naród i to królestwo, które nie będzie służyło Nabuchodonozorowi, królowi Babilonu i które nie podda swojego karku pod jarzmą króla Babilonu, taki naród nawiedzę mieczem, głodem i zarazą, mówi Pan, aż wytracę je jego ręką. Zauważcie, że król Babilonu ogólnie to jest inny symbol Asyryjczyka, czyli antychrysta. Tak? opętanego i wypełnionego duchem Lucyfera, który spadł yy, z nieba syna Jutrzenki, który był w Edenie. Pamiętacie to, tak? Raz. Kto nie pamięta, dwunasty sezon od ósmego aż do 12 odcinka, włącznie tam te między innymi kwestie rozważamy. Zauważcie tutaj, albo ktoś jest i to jest także symbol końca czasów. Albo ktoś jest w niewoli u antychrysta, albo ginie od miecza, głodu i zarazy. To jest trzech pozostałych jeźdźców po babilońskim królu, po babilończyku, po asyryjczyku, po nimrodzie, po, yy, po bestii. Czy to jest jasne? Widzicie tutaj te, te wzorce, tak? Yy, 29 rozdział, wersety... 17 i osiemnasty. Tak mówi Jachwę Zastępów. Oto pośle na nich miecz, głód i zarazę i uczynię z nimi jak ze złymi figami, których nie można jeść, bo są tak złe. Będę ich bowiem prześladować mieczem, głodem i zarazą i sprawię, że zostaną wysiedleni do wszystkich królestw w ziemi. Uczynię ich przedmiotem przekleństwa, zdumienia, poświstania i hańby wśród wszystkich narodów, do których ich wypędziłem. Więc macie znowu głód, Miecz, głód, zarazę i co? I niewolę. Tutaj niewolę Izraela wśród różnych narodów ziemi, a koniec końców niewolę wszystkich narodów ziemi na całej ziemi. Jasność? 32 rozdział Jeremiasza. 24 werset. Oto wały usypane, usypano przeciwko miastu, aby je zdobyć. Miasto jest wydane w ręce chaldejczyków Haldejczycy to są żołnierze króla Babilonu. To są Babilończycy. Jasne? To są Babilończycy, którzy walczą przeciw niemu. W jaki sposób walczy Babilon przeciwko Jerozolimie? W jaki sposób walczy Asyryjczyk, Babilończyk przeciwko Izraelowi? Przez miecz, głód i zarazę. Widzicie to? Tym się posługuje Babilończyk. Więc jeszcze raz pierwszy jeździec na koniu białym udający Chrystusa, antychryst posługuje się trzema następnymi, to jest miecz, głód i zaraza. Jasne? Okej, okay. w trzydziestym, tu jeszcze w tym samym rozdziale, w 36 szóstym wersecie, dlatego teraz tak mówi Jachwę, Bóg Izraela, o tym mieście, o którym wy mówicie, zostanie wydane w ręce króla Babilonu przez miecz, głód i zarazę. Znowu macie króla Babilonu i on zdobywa to miasto przez miecz, głód i zarazę. W 34 rozdziale w 17 wersecie czytamy, dlatego tak mówi Jachwę, nie posłuchaliście mnie, aby każdy ogłosił wolność swojemu bratu i bliźniemu. Oto ogłaszam wam, mówi Jachwę, wolność pod miecz, na zarazę i głód i wydam was na wysiedlenie do wszystkich królestw ziemi. Pamiętacie jak mówiłem o karze, która spadła na Sodomę i Gomorę? Biblia wielokrotnie mówi, że to nie jest kara za, w, ogóle w związku z ich rozwiązłością seksualną. Rozwiązłość seksualna była już tylko siódmą wodą po kisielu ich oryginalnego grzechu, którym był brak rzeczywistej, Bożej Sprawiedliwości Społecznej. Nie socjalizmu, tylko Bożej Sprawiedliwości Społecznej. Tak? Po prostu ustawili cały system tak, żeby zniewalać ludzi. Śmietanka towarzyska, rozumiecie, pseudoarystokracja, żeby zniewalić całą resztę obywateli Sodomy i Gomory i okolicznych y, wiosek. Całe te królestwa Sodomy i Gomory tak to wymyśliły. I w związku z tym to im Pan wyrzuca że gnębią ubogiego i dlatego chcę y, znieść ich z powierzchni ziemi i spalić im żywym ogniem lecącym z nieba. A nie dlatego, że są homoseksualistami czy kimś tam innym. To nie to jest karane. Czy, tak? Nie, nie będziemy tam się odnosić, ale też prorocy o tym wyraźnie mówią. Głównie zdaje się, z tego co pamiętam, Ezechiel, ale jeszcze raz teraz y, nie, jestem w innym ciągu myślowym i być może, że nie do właściwego proroka was odnoszę, ale wydaje mi się, że Ezechiel o tym prorokuje y, y, tak, no, o siostrach o, o siostrach, yy, siostrach Jerozolimy. Ale dobra, yy, zostawmy to, tak? To my tu widzimy, jeszcze raz, zwróćcie uwagę, jest wyraźnie powiedziane, że, że czego Pan oczekiwał od Izraela, to żeby szli, aby uwalniać. Tak? Więc jeże, jeżeli nie to, to w takim razie popadną w niewolę. I zobaczcie, to jest to samo, co się dzieje w Księdze Objawienia. Jest ten, którego celem jest zniewolić całą ziemię. I on się posługuje czym? Mieczem, zarazą i głodem, 34 rozdział, 17 werset. Ten sam wzorzec. Ok, w księdze Ezechiela w piątym y, rozdziale, jak sobie otworzymy y, księdze, księgę Ezechiela, piąty y, rozdział. W piątym rozdziale, w 12 y, wersie czytamy: Trzecia część twoich ludzi umrze od zarazy i wyginie z głodu pośród ciebie, trzecia część padnie od miecza wokół Ciebie, a trzecią część rozproszę na wszystkie wiatry i miecz na nich dobędę, ale w sensie jako niewolników po tych wszystkich wiatrach, tak? Znowu widzicie ten sam wzorzec w 17 wersecie. Ześlę więc na Was głód, no i tu jest uzupełnienie i okrutne zwierzęta, które Cię osierocą. Przejdą przez Ciebie zaraza i krew i sprowadzę na Ciebie miecz, ja ja to powiedziałem. Amen? Widzicie to? Są oprócz tego jeszcze te dzikie zwierzęta. Ale wręcz niektórzy mówią, że, że te, ten, ten, ta właściwa dynamika y, y, z szóstego rozdziału czterech jeźdźców Apokalipsy, z szóstego rozdziału Księgi Objawienia jest op opisana najpełniej, nawet nie według mnie właśnie w Księdze Kapłańskiej, co już sobie cytowaliśmy, ale wielu twierdzi, że to jest czternasty rozdział Księgi y, Ezechiela. Od trzynastego wersetu, że tam de facto ten wzorzec jest przedstawiony. Jeszcze raz ten wzorzec tam jest przedstawiony w odniesieniu do księgi kapłańskiej. Tak? Prorok Ezechiel by nie prorokował, gdyby Mojżesz nie dał prawa, w którym były ustanowione zasady. Jasne? Zauważcie, że prorok Ezechiel jest prorokiem, który najwięcej z wszystkich pozostałych mówi o grzechach popełnionych w świątyni przez kapłanów i w ramach udawania że lud jest posłuszny i że kapłani są posłuszni i że przestrzegają prawo mójrzeszowe, a de facto oddają cześć obcym bogom. Nie? Więc on się odwołuje do księgi kapłańskiej, kiedy mówi, co następuje. Od 13 wersetu będziemy czytać aż do 21, bo to jest pełny e, wzorzec. Tak? Synu Człowieczy, jeśli ziemia zgrzeszy przeciwko mnie, niezmiernie dopuszczając się przestępstwa, zwróćcie uwagę, Yy, jakie tu jest określenie? Kto, jeżeli zgrzeszy przeciwko mnie? Naród? Izrael? Ktoś tam? Ziemia. Tak, więc to prorostwo jest specyficzne i się zgadzam, że ono się bezpośrednio odnosi, tylko jeszcze raz do 6 rozdziału Księgi Objawienia, tylko jego źródłem jest Księga yy, Kapłańska, 26 rozdział. Mamy tu jasność? Czy ja jestem precyzyjny w tym, co mówię wystarczająco? Ok. Niemniej rzeczywiście, tu, w starym przymierzu, przymierzu Najpełniej to jest powiedziane, jeżeli Ziemia zgrzeszy przeciwko mnie, niezmiernie dopuszczając się przestępstwa, wtedy wyciągnę na nią swoją rękę, zniszczę jej zapas chleba, ześlę na nią głód i wytracę z niej ludzi i zwierzęta. Choćby byli pośród niej ci trzej mężowie, Noe, zwróćcie uwagę, reprezentujący nową, całą popotopową ludzkość, tak? To jest nowy w pewnym sensie, nowy, popotopowy Adam. Stary, bo to jest cały czas, jakby nie było syn, czy też prapra, pra, wnuk y, oryginalnego Adama. To nie jest nowy, nowy Adam, czyli Chrystus, ale wiecie o co mi chodzi? To jest popotopowy Adam. Amen? Więc choćby byli pośród niej, ziemi, ci trzej mężowie, Noe, Daniel, który reprezentuje y, Izraela na uchodźstwie, a więc Izraela, ale w niewoli, pośród, w pośrodku Pogan. Tak? I kto? I Hiob, który my nie do końca wiemy kim był, ale wszystko na to wskazuje, że albo reprezentuje bar... wręcz kulturę przedpotopową, pamiętacie te opisane u niego na przykład dinozaury? Tak? Albo jeżeli to, że reprezentuje bardzo wczesną, niektórzy kojarzą go na przykład z Noem samym sobie, według mnie to nie jest Noe, no bo Biblia mówi o nim jako o kimś innym niż Noe. Tak? Więc to jest być może reprezentant starej, przedpotopowej ludzkości. W każdym razie, tu mamy trzech ludzi bożych w tak czy siak z różnego rodzaju ludzkości, na różne sposoby dotkniętych. Tak? Noe przeżył potop. Daniel przeżył niewolę. Wygnanie w, yy, i życie, i mieszkanie w najbardziej pogańskim z pogańskich miejsc w Babilonie. Tak? Wrogim Izraelowi. Hiob był dotknięty osobiście przez szatana, utratą bliskich, chorobą Właśnie, która na niego, rozumiecie, czyli na niego on został doświadczony, a nie umarł od tego, ale został doświadczony mieczem, głodem i chorobą, zarazą. Zauważcie. nie Wszystko to na niego spadło. tak? Ale sprowadził to na niego szatan, a nie Bóg. bo tylko się zgodził, żeby pokazać coś szatanowi, a nie Hiobowi. Chociaż Hiob się też tam pewnych rzeczy dowiedział. I teraz jest powiedziane, chociażby byli pośród niej ziemi ci trzej mężowie to oni przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko własne dusze, mówi Pan Jaffe. Kto wyratowuje kogokolwiek innego duszę? No, włącznie z tymi duszami też, tak? Kto jest jedynym ratunkiem dla Ziemi? I ześlę na Ziemię, 15 werset, dzikie zwierzęta. One ją wyludnią i będzie spustoszona, tak, że nikt nie będzie mógł przechodzić z powodu zwierząt, tak? Dalej, 17 werset. Albo jeżeli sprowadzę miecz na tę Ziemię i powiem do miecza: przejdź przez tę Ziemię. I wytracę z ziemi ludzi i zwierzęta, jako żyje? Tu za każdym razem są przywoływani, jak się pojawia ta kolejna plaga, straszliwa nowe Daniel i Hiob. Widzicie w 20, 20 wersecie i w poprzednich, tam też są. Oni są przywoływani. Oni nawet nikomu nic nie pomogą. Musi być ktoś większy. Kto jest większy? Jeden, jedyny. Amen? Kto jest większy? Jeden, jedyny. I 21 werset, tak bowiem mówi Pan Jahwe. to jest podsumowanie całego tego ciągu, tutaj nie będę, bo mamy ograniczony oczywiście czas, tak bowiem mówi Pan Jahwe. tym bardziej, gdy ześlę na Jerozolimę moje cztery ciężkie kary, miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby wytraciły z niej ludzi i zwierzęta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pozostanie tylko resztka Izraela. Widzicie, co jest grane? To jest dynamika szóstego rozdziału. Tak, dzikie zwierzęta towarzyszą plagom, którymi jest miecz, jest głód i jest zaraza. Śmierć, Thanatos, reprezentuje zarazę. Czy to jest jasne? Gdyby nie było, kochani, dzisiaj nie mamy już absolutnie na to czasu, a mimo to nie mając czasu i tak zrobimy pewien eksperyment. Otóż, kochani, jeszcze raz Septuaginta, bo do niej się teraz odniesiemy, ona nam bardzo pomaga rozumieć, jak Żydzi pisali językiem greckim w Nowym Testamencie. Jasne? Septuaginta nie jest natchniona, ale pozwala nam rozumieć, jakie wyrazy greckie były przez Żydów, przepraszam, hebrajskie lub e, aramejskie były zastępowane przez Żydów wyrazami greckimi. Czy to jest jasne? Kiedy Żyd pisze po grecku, to Duch Święty korzysta z jego usługi. Wtedy musimy pamiętać, że Żyd pisze po grecku tak, jak pisze Żyd. Jak Łukasz pisze po grecku, to pisze tak jak Grek. Tak? Ale jak Żyd pisze po grecku, czyli jak Jan pisze po grecku, to pisze tak, jak Żyd, a więc jego Greka jest Greką, której się uczył, jeżeli się nauczył, na Septuagincie. Albo jeżeli on mówi po hebrajsku, a ktoś jego tłumaczy, to jest najprawdopodobniej, ktoś zresztą, my to widzimy z rozmaitych wzorców potem w Nowym Testamencie, to jest ktoś, który się nauczył Greki z Septuaginty, a nie ze starożytnej literatury greckiej. Czy to jest jasne? I teraz, kochani, jeżeli tak jest, to będzie nieco skomplikowana może dla niektórych rzecz, bo nie wiem, kto z Was ma interlinearne tłumaczenie, ale interlinearne septuaginty. W Blue Letter Bible na przykład kiedy czytamy Stare Przymierze, jest opcjonalnie można sobie wyświetlać septuagintę pod spodem, ale nie masz wtedy odnośnika, który hebrajski wyraz jest przetłumaczony jakim wyrazem greckim. Więc to już wtedy trzeba znać grekę. Okay? Niemniej, Niemniej, nadal zróbmy sobie taki eksperyment, kochania. Otóż istnieje wyraz w języku hebrajskim, który oznacza zarazę. Okay? I ten wyraz w języku hebrajskim brzmi dewer. Tak? Pisze się przez, Może być też pisany, jak to jest przepisane ze względu na wymowę deber. Czy tam może być litera B, by", ale to jest, to jest wyraz dewer on oznacza zarazę. Jeżeli Pan Jezus mówi o zarazach jeżeli ktoś się odnosi do zarazy, wiesz to zaraza jest opisana, to jest jasne co to jest zaraza. Tak? Są różne plagi egipskie, ale kiedy spada zaraza na kogoś, choroba, która jest zaraźliwa i tak dalej albo inny rodzaj plagi, który wygląda jak choroba, wtedy pojawia się wyraz hebrajski DWR. Okay? On nie pamiętam teraz, ile się pojawia w Starym Testamencie. Wydaje mi się, że ten wyraz pojawia się, nie wiem, około 50 razy. 40, 60, chyba około 50 razy. Teraz, kochani, również nie pamiętam, ile razy ten wyraz jest przetłumaczony greckim wyrazem thanatos, ale nieprawdopodobnie ogromną ilość razy. Czyli kiedy Żydzi mówiący oryginalnie językiem hebrajskim, znający aramejski, tłumaczą wyraz zaraza na grekę w Septuagincie, tłumaczą go imieniem czwartego jeźdźca, czyli wyrazem Thanatos. OK? Zróbcie sobie na przykład taki eksperyment, tak? Kołczy się język grecki, podobnie jak język polski, odmienia rzeczowniki, więc Thanatos będzie miał różne odmiany, OK? Ale zróbcie sobie taki eksperyment, na przykład nawet jak ktoś nie zna greki, wizualnie zobaczcie sobie, jak wygląda y, litera t, czyli TH, th" tak, y, na początku, to jest takie, no zależy, jakie tam, kto będzie miał wersję, takie kółko z poprzeczką, y, po prostu w szóstym, w języku greckim, w szóstym rozdziale, tam jak jest imię śmierć, Thanatos, widzicie to, nie, możecie sobie wejść na przykład do, na przykład do czego sobie możecie wejść, do... Y, przez numerację strąga do słownika strąga na biurę Bible, tak? I, i, I zobaczyć, jak wyglądają różne odmiany. Tam jest takie narzędzie między innymi. Ono, ono będzie skomplikowane trochę e, również, ale e, które nie tylko mówi, ile razy występuje w tekstu z receptus, ale też w tekście większościowym, ile razy występuje dany wyraz grecki, odnotowany w strągu, ale też na przykład ile razy występuje w Septuagincie i w jakich formach. Nie wiem, widzicie to, czy nie widzicie? Nie? występowanie, jak się kliknie w to, ile razy występuje w Septuagincie, to wtedy zobaczycie wszystkie możliwe, w, jakim, w którym przypadku występuje ten wyraz. A jak sobie klikniecie wtedy w te wyrazy ich odmiany pod oznacznikiem Septuaginty, to wejdziecie w konkretne wersety, w których wyrazem tanatos posługuje się tłumacz w Starym Przymierzu, tylko znowu nie zobaczycie wtedy hebrajskiego. Tak? Więc to jest jeden, z... ale możecie sobie potem porównać, gdzie jest mowa o, o, o zarazie, a gdzie występuje wyraz tanatoz i zobaczycie sobie na przykład w ten sposób. Tylko to będzie strasznie czasochłonne. Ja Wam pokażę, te, te, pokażę teraz, jeżeli macie ustawioną tak, bo niektórzy z Was na pewno, tym jak na pewno wiem, że korzysta, no nie? Jak masz Stary Testament ustawiony, to masz na górze oryginalny masorecki tekst, a pod spodem Septuagintę. Mhm. Tak? To widząc jak wygląda graficznie, Thanatos, przyjrzyj się temu wyraźnie. Zawsze, że to wygląda nawet jak będzie nie z dużej litery pisane, jakby to było z dużej litery pisanej w języku greckim. To teraz pokażę wam konkretne miejsca, przykładowe z poszczególnych ksiąg od różnych autorów, którzy mówią wyraźnie, wprost, konkretnie o zarazie, która przyjdzie, które Żydzi następnie tłumaczą wyraz zaraza wyrazem. Thanatos, czyli imieniem czwartego jeźdźca z Księgi Objawienia. Okay? Bardzo szybko, otwórzmy sobie Księgę Eksodus, Księgę Wyjścia, drugą Księgę Mojżeszową. Coą drogą, wydaje mi się, że a propos reguły pierwszego zastosowania, to jest również pierwszy raz, kiedy w ogóle wyraz dewer, czyli, czyli zaraza się w ogóle pojawia w Biblii. Tak mi się wydaje, ale jeszcze raz, za dużo bym teraz musiał rzeczy z głowy takich jakiś detali przywoływać. I teraz w księdze wyjścia, w drugiej Mojżeszowej, w Eksodus, w piątym rozdziale czytamy w trzecim wersecie. I odpowiedzieli. Bóg hebrajczyków ukazał się nam. Pozwól nam iść trzy dni drogą na pustynię i złożyć ofiarę Jachwę naszemu Bogu, aby nas nawiedził zarazą albo mieczem. OK. I teraz bardzo łatwo, jak, sobie, jak się przyjrzysz tym pod koniec, jak widzisz tam tekst z Septuaginty? Nie? Ty ostatnio w ogóle badałeś wyraz po grecku. Miecz to go tam widzisz, ale widzisz też, tak? Widzisz tam, tam jest chyba Thanatu? Albo, no w każdym razie, czy widzisz graficznie ten wyraz, który jest podobny do Thanatusa? Możesz mi to pokazać? No, tu jest nawet he y Hefonos, tu jest Thanatos, jako. Nie? Tam jest łącznik pomiędzy nimi, jest do, dokładnie. Na, nawet we, we właści jest, jest thanatos jako, jako tak. Tam jest jeszcze inna końcówka, ale to z różnych rzeczy tam wynika. Grafie. Widzisz to? Więc zaraza, która normalnie to jest zaraza w języku hebrajskim, tak? A zobaczcie, my ma, i my mamy przetłumaczone to, że nawiedzi nas zarazą albo mieczem. Widzicie to? Ten wyraz zaraza Żydzi na Grekę tłumaczą jako thanatos, czyli jako śmierć która ma niewidzialną przyczynę. Jasne? Podobnie, zobaczcie, dziewiąty rozdział u Mojżesza, żeby tylko zobaczyli, żeby się zobaczyli, że tego samego autora Żydzi tłumaczą, dokładnie tak samo trzymają się tego klucza. Dziewiąty rozdział, trzeci werset. Oto ręka jachwa, będzie na, ręka jachwa będzie na Twoje stada, które są na polu, na koniach, na osłach, na wielbłądach, na wołach i na owcach będzie bardzo ciężka zaraza. W języku greckim całkiem możliwe, że te przymiotniki że oznaczające, że ona będzie bardzo ciężka są, mogą być później, a więc ten tana to będzie nie na samym końcu, tylko może być na przykład drugi czy trzeci od końca, ale tam jest, ok? I jak, y jeżeli ktoś z nas będzie na przykład korzystał z komputera, to zdaje się, że teraz na Blue Letter jest też tak, że, że wtedy przynajmniej w języku greckim możecie sobie klikać w te wyrazy, i w Septuagincie nie będzie odniesienia właściwy, do, do Strąga od razu z tłumaczeniem. Nie wiem, czemu oni tak to dziwnie tam zrobili, ale możecie sobie, no ile tam tych strzałów będzie? Coś, co wygląda na Thanatosa. Pykasz, pykasz, raz, dwa, trzy i nagle zobaczysz. Jest rzeczywiście, tak? To jest, a, a tutaj to jest tłumaczenie wyraza, wyrazu zaraza. Bardzo ciężka zaraza. Jest? Tynek Jest. Dalej. Y, w tym tak samo w tym dziewiątym rozdziale, 15 werset. Bo teraz wyciągnę rękę i uderzę Ciebie i Twój lud zarazą i będziesz wytracony z ziemi. Znowu tu jest wyraz dewer hebrajski, który jest przetłumaczony przez Żydów na grekę jako tanatos, czyli jako śmierć. Rozumiecie? Dalej, księga kapłańska, otwórzmy sobie, czyli trzecia Mojżeszowa, 26 rozdział, 25 werset, 26 rozdział, 25 werset. I sprowadzę na was miecz, który pomści złamane przymierze, gdy zbierzecie się w swoich miastach, ześle zarazę pomiędzy was i będziecie wydani w ręce wroga. Już dzisiaj czytaliśmy ten fragment, ale tu konkretnie, gdzie jest mowa o zarazie, Żydzi na grekę tłumaczą wyraz dewer, zaraza tłumaczą słowem thanatos, czyli śmierć. Jest to jasne? Dalej. E, Księga liczb. Otwórzmy sobie Księgę liczb, czyli czwartą Mojżeszową. Czternasty rozdział. E, dwunasty 14 rozdział, 12 werset. Uderzę ich zarazą i wydziedziczę, a Ciebie uczynię narodem większym i silniejszym niż oni. Znowu wyraz dewer hebrajski, zaraza. Na grekę przez Żydów jest przetłumaczony imieniem czwartego jeźdźca apokalipsy, czyli Thanatos, czyli śmierć. To było ich określenie na zarazę. Księga Powtórzonego Prawa, 28, 28 rozdział, 21 werset. 28 rozdział, 21 werset. Jachwę sprawi, że przylgnie do Ciebie zaraza, aż Cię wyniszczy z ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Znowu hebrajski wyraz zaraza, dever w języku greckim przez Żydów. Wyraz tanatos się pojawia. Imię czwartego miejsca apokalipsy. Ja tu mam więcej tego, ale rozumiecie? Kiedyś, pamiętam, że kiedyś, kiedyś, dawno temu robiłem sobie taki eksperyment i dokładnie to sprawdzałem. Ja nie pamiętam teraz, ile momentów jest w Septuagincie, gdzieby Żydzi nie przetłumaczyli wyrazu dewer, czyli zaraza, wyrazem tanato z greckim, ok? Ale naprawdę tam mieli swoje specyficzne okoliczności, w ramach których zastosowali inny opis. Ale w większości miejsc, gdzie w języku hebrajskim, w, i to w takiej, że rozumiecie, że wręcz te pozostałe miejsca to są wyjątki potwierdzające regułę. Ja tylko jak sobie szybko sprawiłem, sprawdziłem dzisiaj tak wyrywkowo, na chybił, trafił. To były te miejsca, które wam pokazałem, plus. Psalmy, na przykład sprawdziłem Psalm 78, werset 50, Jeremiasza 14 rozdział, 12 werset, Ezechiela 14 rozdział, 21 werset, czyli miejsce, które już cytowaliśmy, także werset, który jeszcze dzisiaj przywołam, czyli Ozeasza, jeden, jedno konkretne miejsce i Amosa. I wszędzie tam wyraz dewer, czyli zaraza, jest przetłumaczony przez Żydów imieniem greckiego Boga Thanatos. Rozumiecie o co chodzi? Więc jeszcze raz, czy to jest wystarczający dowód już teraz, że ten czwarty jeździec to jest ktoś, kto posługuje się jakąś niewidzialną przyczyną, która zabija masowo ludzi tak, że wygląda to jakby to była zaraza. Mamy to? Teraz niektórzy mówią, no to czyli to będzie zaraza. Dlatego niektórzy spanikowali. Rozumiecie W momencie kiedy się pojawił ee, C-19 Pierwiastek, czy miałem o co, COVID-19, co ja tam wtedy się szczepał, tak, pojawiła się pandemia COVID-19 na całym świecie, że to jest ta ostateczna zaraza, bo ci, którzy wiedzą, to wiedzą i rozumieją, co, kim jest czwarty jeździec apokalipsy, powiedzieli, ok, to wyjechało na ziemię, to wszystkich zamknęło, to zniewoliło, według mnie to były tylko ćwiczenia, próba generalna przed czymś zupełnie innym, okej, okay? o czym za chwilę, niemniej... Yy, jeszcze jedną rzecz chcę zaznaczyć i podkreślić. Kochani, jeżeli mówimy, że przyczyna jest niewidzialna, okay, to naprawdę niekoniecznie musi oznaczać chorobę zakaźną. Czy to jest jasne? Tak? Sama Księga Objawienia, otwórzmy ją sobie, Księga Objawienia, w szóstym rozdziale. Zobaczcie, jakie podaje możliwe przyczyny yy, zarazy. Czegoś, co Biblia by nazwała zarazą, co Biblia by nazwała dewerem lub też Thanatosem. Księga Objawienia, szósty rozdział, sobie otwórzmy. Zauważcie, jest powiedziane zaraz po tym, jak czytamy w szóstym rozdziale. W ósmym wersecie o tym miejscu, który przyjeżdża na, na koniu nazwanym tutaj płowym, o kolorze tego konia za chwilę, jest powiedziane, że dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem i zarazą. Zauważcie, co się zaraz Y, dalej dzieje. Na przykład w dwunastym wersecie i dalej tego rozdziału czytamy i zobaczyłem, gdy otworzył oczywiście baranek szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, a więc mamy jakieś zjawiska ziemskie i niebieskie. I słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. My wiemy, że y, słońce się zaćmi w momencie, kiedy spadnie z nieba anioł, gwiazda, który otworzy Między innymi z tego powodu, który otworzy otchłań. pamiętajcie, i wyjdzie szarańcza z dymem, który zasłoni. Teraz jest pytanie, co to będzie za dym, bo to nie będzie ta szarańcza, tak, który się rozejdzie, będzie tak gęsty, że zaćmi słońce, tak, ale też coś będzie z nieba lecieć, o czym jeszcze za chwilę w każdym razie... Yy, yy... Rzeczy, które się będą działy, przynajmniej tak jak będziemy je widzieć przez atmosferę ziemską na niebie, będą dziwne, bo 13 werset mówi, że gwiazdy niebieskie będą spadały na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi, gdy potrząśnie nimi gwałtowny wiatr. Wręcz będzie takie zjawisko, które może oznaczać nie wiem, albo utracenie części atmosfery Ziemi, albo w ogóle jakąś, wiecie, katastrofę kosmiczną. W każdym razie jest powiedziane, że niebo ustąpi jak zwój zrolowany, a na ziemi każda góra i wyspa ruszy się ze swoich miejsc. Rozumiecie, co to oznacza? Zresztą my wiemy, że zanim zmieni się topografia na Ziemi i najwyższą górą na Ziemi będzie Syjon, tak, bo Biblia będzie mówi, że ona będzie ponad wszystkie inne góry, to my wiemy, że Ziemia wyrówna góry i pagórki także doliny się podniosą, a góry się spłaszczą, żeby ten, który przychodzi, szedł po równej drodze. I to jest dokładnie zapowiedź, pamiętacie przepowiednie ze Starego Przymierza, i to jest dokładnie zapowiedź tego, że po prostu wszystkie wzniesienia i tak dalej i obniżenia terenu się wypłaszczą w ramach tego nieprawdopodobnego trzęsienia ziemi, a wiedząc o tym rozmaici ludzie, którzy nadal nie będą chcieli się nawrócić, będą się chować pod górami i pod skałami, 16 werset, piętnasty werset mówi o tym, że ukryli się w jaskiniach i skałach górskich. No, yy, nie znano wtedy koncepcji bunkra, yy, tak, podziemnego, zwłaszcza pod górami, ale w każdym razie będą mówić do gór i do skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. Tu mamy pierwszą, pierwsze zaznaczenie już, że... Zaraza może pochodzić z czegoś, co przyjdzie rozumiecie, z nieba, albo co wybuchnie z ziemi. Tak? No nie wiemy, co się, jakie rzeczy się kryją w ziemi, jakie gazy, jakie, jakieś tam kwestie. Ale zobaczcie na przykład dalej, bo nieco się te historie nam rozwiązują, uwalniają informacje na ich temat. Na przykład w ósmym rozdziale, gdzie czytamy od siódmego wersetu, że kiedy zatrąbi pierwszy anioł, powstanie grat i ogień zmieszane z krwią. Czyli przyleci jakby lód, jakby płonący o kolorze krwi z góry na dół, one spadną z nieba na ziemię i zrzucony zostanie ten grad i ogień zmieszane z krwią na ziemię. W wyniku czego, zwróćcie uwagę, spłonie trzecia część drzew, spłonęła też cała zielona trawa, tak? Czytamy dalej zatrąbił drugi anioł i jakby wielka góra płonąca ogniem została wrzucona w morze. Ewidentnie jest to jakieś, wiecie, jakaś asteroida, jakieś coś takiego, co doleci do Ziemi i grzmotnie w wodę, tak? I teraz zobaczcie, co się dzieje. Została wrzucona w morze i trzecia część morza zamieniła się w krew. Nie wiem, co to może oznaczać. Może jakieś, wiecie, może to, co teraz nagle naukowcy mówią, że się stało w Odrze, że to jednak... Było zatrucie, ale nie w wyniku, powiedzmy, bezpośrednich działań ludzkich, tylko jakichś alg toksycznych, które się namnożyły. No wiecie, o co mi chodzi. Ja nie wiem, nie znam się, nie, nie wiem, jakie tam będą rozważania. W każdym razie ten kolor, ewident, chociaż ewidentnie ta krew spada z nieba i ona ewidentnie zabarwia sobą yy, morze. Tak? Zauważcie, że my nie wiemy w wyniku czego. Niekoniecznie w wyniku... Biblia nie, nie sugeruje, że w wyniku uderzenia, ale że w wyniku tego czegoś, co zabarwiło wodę na czerwono, że w wyniku tego zginą istoty żywe. Bo spójrzcie, jest powiedziane, że trzecia część morza zamieniła się w krew i analogicznie, to jest specyficzny sposób wypowiedzi biblijny tutaj zastosowany, że jakby z tego wynika, że nie ta sama trzecia część, ale że w wyniku zabarwienia się jednej trzeciej morza zginęła w morzu jedna trzecia żywych stworzeń, oraz trzecia część statków uległa zniszczeniu. To bardzo interesujące, bo to są statki znajdujące się na wszystkich morzach. Nie wiem, czy rozumiecie. E, ciężko opowiedzieć, że jedna góra i to jest góra, która uderza w wodę że ona rozwaliła. Okej, okay, bo no może fala się rozeszła po całej ziemi ale być może że to coś, co jest czerwone, jakby, nie wiem, spowoduje, że te statki zardzewieją. No jeszcze raz, nie jest to... Będziemy musieli wejść, bliżej się przyjrzeć temu opisowi, co my z niego wiemy, a czego z całą pewnością nie wiemy. Tak? Niemniej na, jed, na jeszcze jedną rzecz chcę Wam zwrócić uwagę, że ta góra, która uderzy w morze, ma imię. Bo ta góra, skoro spada z nieba, to jest gwiazdą spadającą z nieba. I Biblia w 11 wersecie mówi, imię tej gwiazdy brzmi Piołun. A trzecia część wód zamieniła się w Piołun. A więc to, co jest czerwone, kochani, to jest ta gorycz, która znajduje się w Piołunie. Czy to jest jasne? Tak? To jest ta gorycz, która znajduje się w Piołunie. I trzecia część wód, ta która się stała czerwona zamieniła się w Piołun i wielu ludzi umarło od tych wód, bo stały się gorzkie. Więc tu nie chodzi o to, że one się zamieniły w Piołun tylko w tą substancję, która jest podobna do tej, która znajduje się w goryczy rośliny, która się nazywa Piołunem. Czy to ma sens, co teraz powiedziałem? Tak? Tu chodzi o tę gorycz, która powszechnie niegdyś w medycynie czy w innych tam, wiecie, w czarnocięstwie, w alchemii była nazywana absyntem albo wermutem. To stąd potem mamy określenia tych, y, tych określeń. To jest y, też y, roślina, która z jakiegoś powodu y, nazywa się była nazywana w starym słowiańskim czarną bylicą. Dzisiaj to jest y, normalny piołun, to jest bylica jakaś tam inna absyntowa chyba, czy jakaś, nie, nie pamiętam, ale czarna belica na przykład w języku ukraińskim, to jest Czarnobyl. <głosy> I dlatego rozumiecie, że jak ludzie znali Biblię, a dowiedzieli się, że nie w miejscowości Prypeć, tak, ale że w miejscowości Czarnobyl wybuchło i wyglądało coś w nocy jak gwiazda i to coś zanieczyszcza teraz ziemię, to wielu stwierdziło, to jest to. Tylko jeszcze raz, trzeba Biblię czytać uważnie, stałem szacunkiem do technologii sowieckiej, ale tamta elektrownia nie spadła z nieba. Nie? I ci, którzy wtedy czytali Biblię, to do dzisiaj y, 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 pamiętam, y, bo pewne tam informacje przeciekały wtedy do Polski, jakieś tam proroctwa, rozmaite rzeczy, ale później czytałem pewne opracowania z tamtego czasu, z 80-tych lat, że byli wręcz tacy, którzy sugerowali, że katastrofa w Czarnobylu była spowodowana przez uderzenie asteroidy czy jakiegoś meteorytu, który uderzył elektrownię w Czarnobylu i stąd... Rozumiecie? Ja nie wiem, bo może... Nie, nie wiem, jakie są przyczyny. Chodzi mi tylko o to, że nigdy nie słyszałem następnie później o tym, żeby ktoś potwierdzał, że coś uderzyło. Rozumiecie? Tam wiemy, że z tego, co wiem, to przyczyny są jakieś inne i nie mamy podstaw do tego, że jakieś teorie spi spiskowe rozumiecie, o co mi chodzi yy, wyciągać. Ale nawet gdyby tak było, że coś uderzyło w elektrownię w Czarnobylu, czyli w Piołunie i ona... Ta elektrownia wybuchła, to nadal Biblia mówi, że góra spadnie do morza. A z tego co wiem, elektrownia w Czarnobylu nie wyleciała w powietrze i nie spadła do Morza Czarnego, tak? Więc jakby trzeba było się wtedy, w tamtym czasie uspokoić. No ale wiecie, nastroje były apokaliptyczne. Nie tak jak teraz, ale no, no wiecie o co chodzi, tak? Więc jeszcze raz, tu chodzi rzeczywiście o gorycz, trującą gorycz. Tam są jakieś substancje. No jak ktoś za dużo piołunu pije, to, to może się tam krzywdę zrobić. To nie jest tylko piołun, bo to chodzi o tą samą substancję i Biblia mówi raczej o substancji, bo na przykład są ludzie, którzy się kłócą dzisiaj, i słusznie, bo to są, znaczy nie, może, nie że się kłócą, ale że dyskutują na ten temat, czy bardziej tę roślinę biblijną, o którą tutaj chodzi, oddaje polska e, bylica, ta piołunowa, czy raczej polski wrotycz. ok? Tak czy siak, ktoś mi kiedyś tam wytłumaczył, że nieważne, czy to jest piołun, czy wrotycz, czy coś, tylko ta gorycz, która się w nich znajduje, ta trucizna, która na przykład, powiecie, że to są zioła, które się, na przykład, które się bierze na robaki, no nie? Zresztą po, po angielsku nazywa się, nazywa się to do, dokładnie jakby drewienkiem, czy korą, która zabija robaki, czyli to jest wormwood, tak? Czyli drewno, które zabija robaki także w człowieku, tak? Więc chodzi mi o to, że to jest piołun, to jest wrotycz, to jest parę innych tego typu roślin. Chodzi o to, że to jest trucizna, która wtedy będzie tak, tak zagęszczona, że ludzie będą od niej umierać, chociaż także istoty yy, mieszkające, żywe stworzenie mieszkające w morzach. No, rozumiecie, o co mi idzie? Więc yy, widzicie, to jest kolejny przykład, czego? Zarazy, ale o której my wiemy, że jest spowodowana zatruciem wody przez jakąś substancję, która spadnie z nieba, być może w jakiejś właśnie asteroidzie, w jakiejś planetoidzie, która uderzy, yy, która uderzy yy, w ziemię, a więc nie jest to stream. Wie, to jest śmierć w wyniku zatrucia się, a nie w wyniku zarażenia się, chyba, że to będzie, jeszcze raz mówię, coś, co de facto zarazi goryczą, takim smakiem, ale to będzie, wiecie, jakiś rodzaj bakterii czy czegoś, który, który spowoduje, że woda będzie gorzka, ale, ale może, te, może to będą jakieś żywe istoty, które, wiecie, zarażą ludzi i to będzie zabijać. Jeszcze raz. Nie wiem tego. Chodzi mi tylko o to, że Biblia tu pokazuje raczej zatrucie wody według mnie, niż zarażenie jej jakimiś istotami tam dziwnymi, żywymi. Zgodzicie się ze mną? Okej. Okay. I jeszcze jeden przykład. To jest dziewiąty rozdział, 17 i 18 werset, który już tam niegdyś raz czy drugi cytowałem. Mianowicie pojawiają się właśnie takie dziwne zwierzęta na ziemi, poza tą dziwną szarańczą, która się w dziewiątym rozdziale z czeluści podziemnej wydobywa razem z Abadonem, to jeszcze się pojawia, pojawiają tak zwane 200 milionów dziwacznych koni na ziemi. Tak? Oczywiście to nie są konie. W 17-18 wersecie czytamy, zobaczyłem w widzeniu koni i tych, którzy na nich siedzieli, mających pancerze, barwy ognia, hiacyntu i siarki. No, jak będziemy Księgę Objawienia rozważać, to teraz tych jeźdźców będziemy musieli nie rozsądzić, ale głowy koni natomiast były jakby głowy lwów, a z ich pysków wychodził ogień, dym i siarka. I tu już z całą pewnością wiemy, że to będzie źródło zatrucia atmosfery Ziemi. Powietrza. Dlaczego? Bo tu czytamy, od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi. Od ognia, dymu i siarki, które wychodziły z ich pysków. To będą istoty, które będą zatruwać atmosferę Ziemi. Mamy to? Więc znowu to, no tu ktoś powie, no to jest widzialna, no tak, ale chodzi o to, że ludzie będą umierać nie wiedząc, ale może nawet wiedząc, ale nie będą no, będą oddychać powietrzem, które będzie zarażone przez te istoty. I stąd niektórzy te istoty, kochani, łączą, wróćmy do szóstego rozdziału, ósmego wersetu, z kim? Dokładnie z czwartym jeźdźcem, tak? Czyli mianowicie, że to on będzie zabijać, zwróćcie uwagę, ósmy werset, Śmierć, dano im władzę nad czwartą częścią Ziemi, aby zabijali mieczem i głodem, a że ten ostatni będzie zabijać zarazą i przez zwierzęta Ziemi, ale takie, które będą zatruwać Ziemię, tak jak tych 200 milionów tych koni, które mają łby, y, jak lwy. Mamy to? Mamy to? Okej, okay. Teraz, kochani, według mnie sugestia, że, y, za, że, że ta zaraza może niekoniecznie być zarazą, Albo, że jakby to nie musi być tylko zaraza polegająca na epidemii, tak? jakiegoś wirusa, ale że to może być tak, że zarażenie się, zatrucie się jakąś trucizną, a może nawet bycie napromieniowanym, na przykład w wyniku wojny jądrowej, jest już zasugerowane w czym? W kolorze konia. Otóż kolor konia biały, on e, nie oznacza e, narzędzia zbrodni, no bo tamten jest od zniewalania i od udawania, że jest Chrystusem, tak? Czerwony kolor drugiego jest jak kolor ognia i krwi, wojna. Czarny kolor jest jak kolor twarzy wygłodzonego i umierającego z głodu człowieka. Pamiętacie Księgę Lamentacji, tak? Nasze twarze w wyniku głodu zczerniały jak osmalony sadzą piec od środka, tak? Więc to oznacza głód. Natomiast trzeci koń jaki ma kolor? Otóż tu czytamy, że jest to koń płowy. Ale jak zobaczycie w języku greckim oryginalnie, ten kolor tu niektórzy, no właśnie, boją się to przetłumaczyć w ten sposób, ale de facto, gdybyśmy chcieli iść konsekwentnie za ciosem i tłumaczyć tak jak w innych miejscach ta, ten wyraz jest tłumaczony, należałoby przetłumaczyć, że ten kolor, że ten koń ma kolor zielony. Dlaczego? Otóż w samym, kochani, Nowym Testamencie ten wyraz pojawia się cztery tylko i wyłącznie razy, tak? Raz w Ewangelii Marka, trzy razy w tej Księdze, w Księdze Objawienia. I teraz zauważcie w jak oczywistych zdawałoby się okolicznościach, halo halo, w jak oczywistych zdawałoby się okolicznościach pojawia się ten wyraz. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka kiedy on się pojawia po raz pierwszy. W Ewangelii Marka Marek opisuje następującą sytuację, jest to rozmnożenie yy, chleba. Pamiętacie na przykład, bo ostatnio żeśmy sobie cytowali a propos głodu, rozmnożenie chleba z szóstego rozdziału Ewangeliana. Przepraszam, najpierw tutaj sobie skoczmy, tak? I Jan w, w szóstym rozdziale, w dziesiątym wersecie pis pisze następującą rzecz o rozmnożeniu chleba. Wtedy Jezus powiedział, każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu. Jest tak napisane? To no jest. Teraz o tej samej sytuacji Marek Pisze, otwórzmy sobie Ewangelię Marka, szósty rozdział. 30 to jest. Yy, szósty rozdział to jest 39 yy, dziewiąty werset. Wtedy kazał im posadzić wszystkich w grupach na zielonej trawie. Jan pisze, że tej trawy było dużo, a tu mamy napisane, że to jest zielona trawa. Zgadza się? No to jaka to ma być trawa, jeżeli nie zielona? Tak? No poza tym trawa jest kurde jaka? Jaka jest trawa? Zielona. Do tego stopnia, że... Yy, I teraz zwróćcie uwagę znowu, bo, bo, bo dotkniemy kolejny raz tematu, co przez dane słowo rozumie naprawdę Biblia, a co my wpychamy w Biblię, wnosząc tam swoje rozumienie. Okay? Za każdym razem, kiedy spotykałem ludzi z Bliskiego Wschodu, o, oni nie rozumieli, dlaczego zielona trawa to jest, to jest pleonazm. Jak im mówiłem, że to jest pleonazm, to jest, wiecie, biały śnieg. I oni oczywiście, że tak, czarny węgiel. Oczywiście, że tak, no jaki ma być węgiel? No chociaż niektórzy mówią, że może być jeszcze brunatny. No okej, okay. no ale biały śnieg, jaki ma być śnieg? No biały, tak? Jasne, że może być też żółty, ale to musisz przeprowadzić pewne operacje. No jakby, wiecie, o co mi chodzi, śnieg jest biały, tak? Pleonazmem jest, że deszcz pada z nieba. No, skąd ma spadać? No wiadomo, tak? Więc to wiadomo, że jest nie leci z ziemi do, do nieba, bo wtedy to jest para, czy co innego. Więc jeżeli oni usiedli na trawie i Marek opisuje tę trawę jakimś przymiotnikiem, no to chyba to jest jasne, że, że trawa jest zielona, tak, czy nie? No dla nas tak. Raz jest pytanie, czy oni tam mają zieloną trawę, a jak mają, to kiedy? I czy kiedy ta trawa jest zielona, to czy jest w kępach? Takich, że na nich się miękko siada. To jest bardzo istotne, tak? W każdym razie tu się dowiadujemy, że ta trawa miała taki sam kolor jak ten koń czwartego jeźdźca, więc to by było dobrze wiedzieć, jaki kolor miała ta trawa. Ta trawa miała kolor chloros w języku greckim, stąd mamy określenie chlorofil, tak? To chlorofil powoduje, że rośliny są zielone, tak? No więc my, no to czyli jaka miała być trawa? No trawa ze względu na chlorofil w niej zawarty, podobnie jak tu mamy jakieś roślinki, u Weroniki zawsze przepiękne, w y, akwarium i tak dalej, chlorofil, tak? Tylko, że zaraz, zaraz, zaraz. Ale kto nazwał ten czynnik, który działa w roślinach, który powoduje, że one są zielone, wyrazem chlorofil, tak? Ktoś, kto myślał, że chlor jest zielony. Ale jak sobie sprawdzicie, E, e, I to się nazywa na, na, na spektrum e, kolorowym, jak wygląda kolor kolor chloru właściwego. I teraz to jest istotne, że Grecy wiedzieli, co to jest chlor, tak? To zobaczycie, że ten kolor, wydaje mi się, że nawet na polskiej wiki, wiki, Wikipedii, ja teraz nie pamiętam, jak się nazywa ta, to spektrum, ale na polskiej Wikipedii powinien tam ten kolor się e, znajdować, bo ja to kiedyś sprawdzałem. E, znalazłeś to, może, Marcin? Yy, ale jak się to nazywa to? S spektrum tam jakieś. No, nieważne, ale znalazłeś to. I więc, więc widzisz, czy to ci wygląda na zielony kolor? No czy to ci wygląda na zielony kolor? No nie. To jest raczej zielono-żółte. Uh -huh. tak? I to nawet niektórzy powiedzieliby, że ze wskazaniem na zielony. Na żółty, przepraszam. Tak? No. Dalej, w księdze objawienia, jak sobie do niej wrócimy, kochani, Yy, więc to jest jakiś kolor, który jest związany z chlorem, ok? Yy, bo bo Grecy podobnie, ale w każdym razie, jak ktoś, ktoś powie, ale no nie wiadomo co to było pierwsze, co było drugie, gdzie było jajko, gdzie była kura. Jeszcze raz, nie? Bo inni się powołują na co? I słusznie zresztą, że w księdze objawienia wraca ten przymiotnik chloros, czyli że coś jest zielone. Gdzie on wraca? Otóż on wraca w rozdziale ósmym księgi objawienia w wersecie siódmym. I zatrąbił pierwszy anioł i powstały grat i ogień zmieszane z krwią i zrzucono je na ziemię. I spłonęła trzecia część drzew, spłonęła też cała znowu zielona trawa. Jaka? No ta, co ma taki sam kolor, co miała w Ewangelii Marka. Jeżeli tam miała zielony, to tu też. tak ale jeżeli tam nie miała zielonego, to tu też nie wiadomo, czy chodzi o zieloną trawę. Więc to będzie masło maślane, jak ktoś będzie próbował tu szukać jakiegoś dowodu. I jeszcze raz pojawia się wyraz Chloros, przymiotnik Chloros. Akcent jest na, na, na drugie o Chloros. Ee, w dziewiątym rozdziale, w czwartym wersecie. I powiedziano jej, to znaczy szarańczy, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi ani niczemu, niczemu zielonemu. Nie wiem, czy zauważyliście, co się tu wyprawia. Skoro trawa jest zielona, to czemu tu nagle to co jest zielone jest oddzielone od trawy? Rozumiecie co ja teraz mówię? Niczemu co jest zielone. Albo może nie zielone. Albo może nie zielone. <śmiech> nie? Bo zauważcie. Tu ona ma nie wyrządzać szkody trawie na ziemi ani niczemu zielonemu ani żadnemu drzewu. Mamy nagle trzy zjawiska. trawę Drzewa i coś, co jest zielone, ale co nie jest trawą. W tym wypadku chyba zieloną. To może ten wyraz nie oznacza zielonego. Kochani, znowu przyjdzie nam w sukurs i dopomoże nam Septuaginta. Tak? Znaczy, ona nam nie pomoże, dlatego że jeżeli Żydzi tłumaczyli tym wyrazem, jakiś inny, a okaże się, że tłumaczyli różne wyrazy hebrajskie, wyrazem chloros, to można się pogubić, bo jakby co, gdzie, z czym ale dziękuję Duchowi Świętemu, który mi pokazał dwa fragmenty, w których zrozumiałem, że jest mowa wreszcie o czymś, do czego mogę się odnieść. Gdzie jest podany konkretny kolor, który ja znam i wy też znacie i wszyscy znamy w Polsce. OK? najpierw wyrazem Razem Chloros, okay? mamy określone pewne zdarzenie, znaczy nie zdarzenie, tylko w pewnym zdarzeniu, pewne rzeczy w Księdze Rodzaju. Nie wiem czy pamiętacie tam taką historię, jak jeden chłopek chciał wziąć tylko ciapkowane owce, drugi myślał, że go zrobi w konia, bo ile jest ciapkowanych, a ten zaczął cudować i zaczął robić, dawać im do jedzenia ciapkowane witki. Jak je pociapkował? Księga Rodzaju, 30 rozdział to jest, ok, otwórzcie sobie, 30 yy, 30 rozdział 37 werset Pamiętacie, to był Jakub Jakub, czyli spryciarz, Jakub, czyli uzurpator, tak? Umówił się z Labanem, tak. Yy, że ten mówi, dobra, weź te wszystkie owce, co będą ciapkowane. No bo albo są białe, albo czarne a nie ma ciapkowanych, wiecie, żeby nie miały plamy. I teraz na czym to tu polegało, to ja teraz nie chcę wnikać, co on tu wyprawiał, ale mamy bardzo jasno napisane, że 37 werset wtedy Jakub nabrał zielonych prętów topolowych laskowych i kasztanowych i miejscami poobdzierał je z kory do białego obnażając białość, która była na prętach. Tu chodzi o gałązki topolowe, laskowe i kasztanowe. Więc przyjrzyjcie się, co jest nazwane w Biblii wprost i teraz tu pojawia się wyraz chloros, że te gałązki miały ten kolor, miały kolor chloros. Rozumiecie? To jest kolor w, który ja na przykład na, na topolach raczej nazwałbym, przy, wiecie jak wyglądają bazie, takie z, z zielonkawym odcieniem, topola ma nieco inny, ale taki szaro-zielony, raczej szary niż zielony bym powiedział, że to jest kolor, kojarzycie o co, to, takie jakby khaki, coś takiego, ale raczej szare niż zielone, nie? Plus te inne, jak się im przyjrzycie. Jeszcze ja teraz nie wiem dokładnie, który rodzaj tych gałązek, jak one musiały być młode, żeby je w ogóle, żeby one wiecie, się nadawały do jedzenia razem z sianem dla zwierząt, tak? Ale Biblia tu wyraźnie sugeruje, że to było dodawane do siana i do innego rodzaju paszy, tak, żeby stanowiło, ale żeby wyraźnie zwierzęta widziały czapki. Czy to jest jasne? Na bazie tej historii niektórzy więc tłumaczą że te konie są ciapkowane. Ten, ten czwarty koń, że on jest ciapkowany. No nie! Ponieważ to nie jest kolor całych gałązek, tylko to jest kolor kory na tych gałązkach. Czy to jest jasne? Ciapki wychodzą z tego, że on je obrał trochę tej kory i reszta było widać białe spod spodu. Ma, mamy jasność? Mhm. I teraz, kochani, jest drugie miejsce, które mi naprawdę pan pokazał. Ja nie mogłem dojść do tego, co to jest. Bo tyle różnych dziwnych miejsc jest. Ym... Co, co ten jak ktoś też pokazać? jak ktoś? No, okej. Okay. Ja też tu się rozglądam, ale nie macie takiej tu rośliny, żeby... To nie, to, to nie jest, zdecydowanie to nie jest. To jest prędzej, to, jest prędzej to, to, ale też nie to. To musi być bardziej szare, pomieszane z żółtym, z zielonym, albo mdło żółte, pomieszane z, z zielonkawym. Nie? Niektóry, niektórzy wręcz pokazują w literaturze starożytnej, że to jest też taki mdły fosforyzujący. Wiecie jak coś fosforyzuje w nocy? Te, taki kolor. No nie? On może być zielonkawy, może, ale po prostu chodzi o to, że on nie jest jasny, bo, jest, bo, bo ty nie do końca wiesz, co ty widzisz. Jasne? Ale mamy inne miejsce, gdzie pojawia się e, w Septuagincie, tłumacząc konkretne określenie hebrajskie, gdzie pojawia się ten wyraz e, i on nam jeszcze e, e, bardziej pomaga, mianowicie jest to Księga Przysłów. W Księdze Przysłów w 27 e, rozdziale w 25 wersecie czytamy. <grywania> to jest 27 rozdział, 25 werset. Czytamy, co następuje. Trawa wyrasta, pojawia się zieleń, z gór zioła zbierają. Mamy to? I jak myślicie, gdzie tu pojawił się yy, w tłumaczeniu greckim wyraz chloros. Żeby was zaskoczyć najbardziej, to muszę wam powiedzieć, że trzeba, musimy zacząć od jednej rzeczy. Jak na przykład sobie sprawdzicie, na przykład tłumaczenie King James Bible, yy, oryginalny King James, to co zobaczycie, że tu nie żadna trawa wyrasta, tylko na początku pojawia się siano. Okej? Okay? Pojawia się hej. Pojawia się siano. Trawa pojawia się w drugim miejscu i to jest zielona trawa, a na trzecim miejscu pojawiają się zioła które, jak wiecie, są różne. Zgadza się no, łącznie z tym, że są bardzo kolorowe. Są jakieś kwiaty, jakieś tam to, to, co Biblia nazywa ziołami, mają jakieś owoce. Ale na początku pojawia się coś, co niekoniecznie jest zieloną trawą, ale co nawet jak rośnie, wygląda jak siano, czyli coś, czym mogą się pożywiać, bo ma w sobie pewne wartości, czyli to jest cały czas żywe, ale nie do końca zielone. Na tyle szarawe, zielonkawe, brunatne, jakieś tam, że wiadomo, że to Yy, że to wegetuje. Czy to ma sens, co ja teraz powiedziałem? To nie jest siano skoszone, to nie jest wyschnięta trawa. Tylko to nie jest zielona trawa. Tak? I teraz to coś, to, to, to jest ta pierwsza rzecz. Ta trawa, która nie jest zielona, to ona w języku greckim yy, w tłumaczeniu septuaginty jest nazwana chronos. A nie ta druga, która jest ewidentnie zielona. Przez wiecie o co chodzi? Stąd moja teza, że wyraz E, chloros, nie Chronos. chloros w języku greckim w, w całym Nowym Testamencie nie oznacza właśnie zielonej trawy, ale oznacza trawę bujną, e, taką, która jest żywa, która dalej rośnie, którą mogą jeść zwierzęta, ale która nie ma zielonego koloru. O, to oznacza bardzo konkretną porę, zielony kolor trawy. Zresztą, jak się przyjrzycie temu, co tutaj się dzieje, trawa jest zielona na Bliskim Wschodzie, zaraz po jesiennych, przepraszam, po wiosennych deszczach, kiedy jest jeszcze stosunkowo zimno, że zimno to przesadziłem, ale jest chłodno, rozumiecie, to jest krótki czas, kiedy ziemia jest mokra i się na niej nie siada. Po prostu ona wtedy jest zielona, ona dalej rośnie, jak najbardziej wiecie, wegetuje, nadaje się do tego, żeby jadły ją owce, żeby ją jadły kozy i tak ale ona coraz bardziej traci swój zielony kolor, szarzeje, żółknieje. Idzie raczej w stronę tamtych barw. I wydaje się, że o to chodzi Ewangeliście Markowi, kiedy on zaznacza ten chloros. Jaki to jest czas owocowania także wśród drzew i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wiecie, nie? Kiedy Pan rozmnaża chleb. Ale w Księdze Objawienia ewidentnie to obserwujemy, jak sobie tam wrócimy, zobaczcie jeszcze raz, w dziewiątym rozdziale, wtedy to ma sens, kiedy w dziewiątym rozdziale czytamy, tak, to jest dziewiąty rozdział, czwarty werset. I powiedziano jej, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi. W większości krajów na ziemi, na całej ziemi, poza Izraelem, trawa jest zielona. Zgadza się? Ani żadnemu, ani niczemu zielonemu, czyli czemuś, co ma ten kolor chloros, a więc co się nadaje do jedzenia dla zwierząt, ale niekoniecznie jest zieloną trawą. Czy to jest jasne? Na przykład czymś takim były chloros witki, topoli i tych innych tam drzew, które je poda. To nie była trawa, tak? Ale zwróćcie uwagę, że te witki też to nie były liście, tak? A więc to mogą być na przykład rośliny, które mają igły, niekoniecznie mają liście, albo w ogóle to są inne rośliny, które niekoniecznie są zielone, tak jak drzewa też, które są zielone. Czy to jest jasne? Tak? To jest rodzaj, to jest rodzaj zieleni oznaczającej wegetację, ale nie stricte Zielony kolor w naszym rozumieniu, tak jak my rozumiemy zieloną trawę w lipcu, tak? kiedy nie ma suszy i ona jest taka soczysta czy zielone liście w liściastym lesie. Czy mamy jasność tutaj w tej kwestii? Więc rozumiecie ten koń? Widzicie co on oznacza? Nie? On oznacza ewidentnie, jak niektórzy mówią, kolor cho chorego człowieka, który umarł na jakąś zarazę. Ale rozumiecie, to może być człowiek umierający z wycieńczenia, to jest, kolor, to jest kolor człowieka, który w Biblii, który wymiotuje, albo kolor wymiocin także. Rozumiecie, o co chodzi? Kto się zatruł, kto jest chory na coś, ale my też wiemy, kto może być napromieniowany. Zgadza się? Teraz, niektórzy powiadają, że no tak, ale pandemia to była yy, próba generalna, przed końcem. Bill Gates już zapowiedział, że wszyscy mają być wyszczepieni na całej Ziemi, ponieważ ta następna epidemia, która nadciąga, to dopiero będzie historia i przed nią się musimy bronić. Jeszcze raz wielu chrześcijanom przypominam, że to Biblia nam przynosi proroctwa, a nie Bill Gates. Okay? Inna rzecz, że nawet jak Bill Gates coś tam wiedział, bo to jest ciekawe skąd on wiedział, że przyjdzie taka pandemia jak COVID-19, bo on nawet się z tym specjalnie nie kryje. Jak się pojawił COVID-19, to nie jest żadna teoria spiskowa, to wielokrotnie w różnych wywiadach mówił, a nie mówiłem? I teraz mówi, ponieważ mówiłem, to teraz jeszcze raz mówię, przyjdzie jeszcze gorsza pandemia i tak dalej. teraz, Otóż chcę powiedzieć również panu Bilowi Gejcowi, pozdrawiam serdecznie, pana Wilusia, Wilusia Bramownika, pozdrawiam serdecznie, otóż, otóż mylisz się przyjacielu, nie? Ponieważ nie przy, po pierwsze... Nie przyjdzie jedna wielka pandemia, przeciwko której jedna wielka Twoja szczepionka, czy kogokolwiek innego będzie w stanie ludzkość uchronić. Sam Pan Jezus, kiedy mówił o tym, że przyjdzie pandemia, nie posłużył się pojedynczym, liczbą pojedynczą, ale posłużył się liczbą mnogą, wyrazem oznaczającym wiele różnych chorób, które się pojawią, pojawią pod koniec czasu. Jak sobie sprawdzicie wyraz, który w Biblii rzeczywiście, nie Tanatos, ale wyraz Loimos, loimos on się prawie w ogóle nie pojawia w Biblii. To jest szokujące. W, w Nowym Testamencie. E, a, 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 raz się pojawia na określenie w ogóle Pawła. <laughs> czyli pa, Paweł został nazwany zarazą w dziejach apostolskich. Nie, to jest potem przetłumaczone, że on roznosi zarazę, ale w sensie chodzi o to, że to jest zaraza jedna, Pierun franca. No wiecie o co chodzi. To jest, dokładnie tak go tam zwyzywali w jednym miejscu. To jest bodaj 24, no nieważne, w dziejach apostolskich. A dwa pozostałe miejsca, gdzie się pojawia ten wyraz, bo chyba więcej już nie ma, z tego co pamiętam, to jest dokładnie zapowiedź Pana Jezusa na temat końca czasów. A więc, jest to Ewangelia Mateusza, Oczywiście, no jeżeli to jest Ewangelia Mateusza i temat końca czasów, to, yy, który to jest rozdział? 24. I w 24 czwartym rozdziale Pan Jezus mówi, um, a my tłumaczenie czytamy, jak następuje, to jest siódmy werset. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Czyli co powstanie? Miecz. Mamy to? Dalej, będzie głód. Jest głód? To jest głód. I trzecie, co się stanie? Po głodzie przyjdzie zaraza. Mamy tutaj liczbę pojedynczą? Przyjdzie zaraza? Nie wiem, może Bill Gates czytał Biblię, ale tylko w tłumaczeniu i myślał, że przyjdzie jedna zaraza i mu jedna szczepionka na to pomoże. Chociaż ja myślę, że on w te zarazy się tam inaczej. o co innego z tymi szczepionkami chyba chodzi? Żadnych teorii spiskowych. Kto chce, niech się szczepi we wszystko, w nogę, w zęba, w oko, w każdą cebulkę włosianą. Wszystko niech będzie zaszczepione. Rób ta, co chce. W każdym razie, pracamy tutaj, otóż, kochani, jak sobie sprawdzicie, to nie, ma, to, nie, to nie ma dużej filozofii, jak wejdziecie, znowu, tu akurat to jest oryginalny tekst, więc jak sobie spra sprawdzicie ten tekst, yy, bo to już nie jest septuaginta, tylko oryginalnie językiem greckim jest Ewangelia Mateusza napisana, to wystarczy tam najechać jakimś myszką, czymś tam itd. i tak dalej, zobaczycie, że nawet jak ktoś nie zna greki w ogóle, jak znajdziecie ten wyraz, Znajdziecie angielski odpowiednik, tak? To zobaczycie, że ten wyraz w Ewangelii Mateusza pojawia się w jakiej liczbie? Plural w liczbie mnogiej to jest liczba mnoga. Pojawią się zarazy na całej ziemi. Mamy to? Pojawią się zarazy i paralelny tekst, paralelny tekst do zapowiedzi końca świata i wszystkich towarzys towarzyszących tam okoliczności tekst paralelny do Ewangelii Mateusza 24, pamiętajcie zawsze, czyli dyskurs na Górze Oliwnej, to jest Ewangelia Łukasza, rozdział 21. I y, nawet to, co paralelnie piszem Marek, nie jest tak paralelne do 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, jak 21 rozdział Ewangelii Łukasza. Zresztą wiele nieporozumień y, y, i niezrozumienie, i błędne interpretacje Ewangelii 24 rozdziału Ewangelii Mateusza albo 21 rozdziału Ewangelii Łukasza wynikają stąd, że, że czasem niektórzy teolodzy się biorą za sam jeden taki rozdział i nie traktują go komplementarnie z tamtym drugim. Tylko kiedy czytasz równocześnie 24 rozdział Ewangelii Mateusza i 21 rozdział Ewangelii Łukasza wtedy widzisz, co się odnosi do Żydów, co się odnosi do Żydów z pokolenia Pana Jezusa, co się odnosi do Żydów z pokolenia końca czasów, a co się odnosi do całej ludzkości końca czasów. Czy to jest jasne? Tak? Bo Pan Jezus tam mówi o różnych rzeczach. Kiedy Jerozolima upadnie, kiedy świątynia będzie zburzona, kiedy się pojawi ochyda spustoszenia na końcu czasów itd., 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 Więc zrozumienie tych różnych czasowych odnośników jest możliwe tylko, kiedy stworzysz sobie chronologię spójną na raz 24 rozdziału Ewangelii Mateusza i 21 rozdziału Ewangelii Łukasza komplementarnie wspólnie, żeby zobaczyć, kiedy, którym określeniem Pan Jezus, co według tych dwóch ewangelistów naznacza. Niemniej w 21 rozdziale, a propos tych zaraz, w 11. wersecie czytamy, i będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi. Widzicie, tu jest odwrócona kolejność, z jakiegoś powodu, nie będę teraz rozważać dlaczego, bo to bardziej przy apokalipsie Księdza nie będziemy o tym mówić, ale mamy głód, i znowu przyjdą wielkie trzęsienia ziemi, głód i zaraza, będą także straszne zjawiska i wielkie znaki z nieba, już dzisiaj trochę o nich mówiliśmy, ale znowu sprawdźcie to sobie: tam jest liczba mnoga, a nie pojedyncza, tam są zarazy, prawda? Więc Jezus dwukrotnie, no to może to jest, może to było jeden tylko dyskurs, ale jeszcze raz dwóch ewangelistów nam potwierdza, że pan Jezus mówi, że przyjdą epidemie różnych chorób, dokładnie w końcu czasów. Tak. Asko, a, a w dodatku ten wyraz oznacza w Biblii zarazę, na którą nie ma lekarstwa i dlatego ona jest epidemią rozchodzącą się bezkarnie, bo nie da się jej leczyć. Rozumiecie, o co idzie? Tam jest liczba mnoga, ale ja nie wiem, czy... No, może to byłby dobry tytuł, tak? Czwarty jeździec, dwukropek, dlaczego Bill Gates się myli. Ok, na przykład w ten sposób. I może, nie wiem... Okej, okay, nieważne. Taki, Taki zrobiłem <taki> roboczy tytuł. Więc widzicie... Thanatos przychodzi posługując się zarazą. Stare przymierze o tym nam świadczy. Nowe przymierze wyraźnie mówi. Pan Jezus to potwierdza, że mieczowi, czyli wojnom i głodowi, czyli kryzysowi yy, i biedzie wszechświatowej będzie towarzyszyć co zaraza. Ale widzicie, widzicie dlaczego tam jest jeden jeździec? Ponieważ je, jest jedna śmierć z niewidzialnych wielu różnych przyczyn. To mogą być zarazy, to mogą być zatrucia, to mogą być także napromieniowania. Zwłaszcza, że tu jest powiedziane, że one będą przechodzić, podobnie jak te trzęsienia ziemi itd., dalej z miejsca w miejsce. Rozumiecie? Zarazy się rozchodzą, ale może być tak, że w jednym kraju będą ludzie chorowali, przeniosą się do innego, tam spadną bomby, ktoś będzie napromieniowany, przeniosą się gdzie indziej, tam się okaże, że woda jest zatruta, ponieważ yy, spadła gwiazda piołun z nieba i się woda zatruła wszędzie, no wiecie o co mi chodzi, tak? Czyli, że, że ten jeździec on będzie jeździł po całej ziemi on jest odpowiedzialny za to wszystko co Biblia nazywa tanatosem, czyli śmiercią w wyniku niewidzialnej przyczyny ale tych przyczyn może być więcej niż tylko pojedyncza zaraza, czy też zarazy wynikające, rozumiane wyłącznie jako choroby na które nie ma lekarstwa czy mamy jasność? Teraz kochani, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Mianowicie, bo wiecie, ten Thanatos, jak się dobrze mu przyjrzycie, on w odróżnieniu od pozostałych nie ma za specjalnie żadnych atrybutów. Nie? No nie ma żadnych atrybutów. Nazywa się Thanatos, tak? Czyli objawienie Jana na szósty rozdział. Koń barwy. Ch chlorycznej? <głosy> tak? Barwy niejasnej? Jeszcze raz, bo ktoś tam pytał i tłumaczył, że to jest jakiś tajemniczy. Jeszcze raz, ten to nie jest żaden tajemniczy wyraz, to tylko chodzi o to, że my czasem na przymiotniki zwłaszcza związane z kolorami, podobnie jak dźwiękami w starożytności, narzucamy dzisiaj robiąc, stosując klasyczne archaizmy. Czyli dzisiejsze rozumienie narzucamy na na to, jak ludzie rozumieli kiedyś pewne zjawiska. Wiecie o co chodzi? I stąd się wziął ten zielony, ale jeszcze raz, jak, jak wam pokazałem, myślę, że jak, wystarczy zobaczyć, jak wyglądają zdatne do jedzenia przez bydło, przez ow... głównie przez owce, jak wyglądają zdatne do jedzenia witki topolowe. Tak? W Krakowie, jak ktoś nie wie, no to pole, no jak, jak nie wiecie, jak to pole wygląda na ulicy, czy na ulicy topolowej dalej rosną topole. To za ostatnim był przy dworcu? To jest dobre pytanie, ale, no wie, ale wiecie jak wygląda topola? To jest takie drzewo wysokie, tak rośnie. Tak, nie, to, no, no to jak ktoś się zbliży do takiego drzewa. No dzisiaj żyjemy w takim dziwnym okresie, że ludzie znają nazwy, a nie wiedzą co, nie? Rozumiecie, że z kimś ostatnio rozmawiałem staliśmy obok pięknego dębu i on nie wiedział, że to czasem nie jest klon kanadyjski, mówię. Ale nie to, że ja był jakimś, wiecie, znawcą drzew czy coś, no nie, ale jakby Powinniśmy jakieś takie drzewo typu brzoze to rozpoznać, nie? Wierzbę odróżnić od brzozy, tak? No to pole też, no bo ona jest dosyć charakterystyczna. No świerka, no jakby... A niektórzy mówią, to jest co? To? to jest choinka, nie? I tak mi kiedyś ktoś mówi, no to super, to jak choinka, my liczyłem, że to będzie świerk dostałem jodłę, no nie? I myślę, okej, okay, no nie o to chodziło, ale niech będzie. też Ty, choinka. Więc... Yy... Więc wystarczy na takie witki zdatne do jedzenia przez te zwierzęta spojrzeć, co czyste i tak dalej wtedy widać, jakiego rodzaju to jest zieleń. I to jest ten kolor. Po prostu to jest ten kolor. Tyle. Żydzi starożytni nam to dosyć wydatnie e, e, po, 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 klarownie przedstawili. Tak? Teraz, kochani, nie ma jeszcze raz ten, co przyjeżdża na tym koniu ch chlorycznym. <ślam> chlorosowym. Szósty e, rozdział Księgi Objawienia ósmy werset. Nie ma jakichś atrybutów, tylko tyle, że ma na imię Thanatos, to już sobie wyjaśniliśmy, co to imię nam rozjaśnia. Bardzo dużo, zgodzicie się. Ale istotne jest, że właśnie za nim idzie inny towarzysz komunistycznej partii yy, Zjednoczonego Antychrysta. Mianowicie, idzie kolega Piekło. Dlaczego Piekło jest bardzo istotny? Nie? Yy, chociaż tu jest, że Piekło szło za nim, choćby to jest imię konkretnego tam zawodnika. Ponieważ e, tu mamy znowu wyraz, który niektórzy nie się dziwią, jak stosunkowo często, jak na taki mitologiczny wyraz występuje w Nowym Testamencie. Mianowicie ten drugi zawodnik tutaj, po Tanatosie, ma na imię Hades. I to jest dokładnie to miejsce, które znamy z mitologii greckiej, które nazywa się Hades. Ja tylko tym wszystkim, którzy wiedzą, że jest takie miejsce i że do Hadesu e, e, płynie się przez rzekę... Jaką ona się nazywa? Styx. Styx, już nie wiem, Stinks, ale to byłoby... Ona Stynks, ale rzeczywiście to nie do końca chodzi. Styks i kto przewozi? Kolega Harun, czyli polski zakład pogrzebowy, taki typowy, no nie, to jest Haron. Ale nie wiem, czy znacie takiego psa, który nazywa się Cerber. I to jest pies, który nie należy do Harona. To jest pies, który pilnuje, Harun przewozi ludzi, w tej całej mitologii, przez rzekę do Hadesu. Tak? A czyj jest Cerber? To jest trójgłowy pies. Co na dzisiaj mamy tyle tych, tych psów, ale jest taki zawodnik Cerber. Ponieważ dość dobrze wychowany, to jest, to jest pies Hadesa, nie Hadesu. Okay? Ponieważ Hades to jest miejsce, kraina, do której zmierzają umarli, według mitologii greckiej, ale która swoją nazwę odziedziczyła po bóstwie tej krainy. Okay? A bóstwem tej krainy jest Bóg grecki, który nazywa się Hades. Tak ma na imię. ok? jest konkretny demon, który odpowiada za Hades, za miejsce, do którego zmierzają umarli. Teraz kochani, dlaczego to jest dla nas istotne? Ponieważ kiedy kończymy temat tego co nadciąga, zanim sobie powiemy jak się przeciwstawiać chorobom i tak dalej i tak dalej. To chcę, żeby jedną rzecz podkreślić, bo w ramach tego jak mówiliśmy o antychryście i tak dalej, sporo ludzi jak mówi ok, wszystko to fajnie, ale Fabian, czemu, czemu ty mówisz o tych zjawiskach, jakby to były konkretne istoty, jakby to byli, ktoś konkretny jakby to był, gdy tymczasem to są tylko alegorie lub też ktoś powiedział mi wręcz Personifikacje, to nie są, to są jak, tak jakby ludzie, no bo to są jeźdźcy, ludzie jeżdżą na koniach, przed to są, ale to są tylko personifikacje pewnych zjawisk, pewnych trendów, które będą miały miejsce na świecie i tak dalej, i tak dalej. Otóż kochani, po pierwsze, jeżeli pojawia się ktoś, kto jedzie na koniu i Biblia o nim mówi, że on ma na imię jakoś, to Biblia mówi, że to jest ktoś, a nie, że to jest coś. Rozumiecie o co mi chodzi? Ponieważ imiona w Biblii noszą tylko istoty. Niekoniecznie ludzkie, to mogą być istoty duchowe. Czy to jest jasne? Niekoniecznie dobre, to mogą być istoty złe. Tak? Swoją drogą, jak mi się teraz przypomniało, ten wyraz, ee, teraz, nie chcę teraz zamieszać, no, ale jakoś, nie wiem, e, to ja wiem, z drugiej strony mamy tutaj przecież wybitnych badaczy i badaczki Słowa Bożego, więc ten wyraz grecki lojmos Mos. Ee, <głos> Czyli widzicie, zaraza z języka greckiego jest tłumaczam Hebrajskiego jest tłumaczona na język grecki przez Żydów imieniem bóstwa greckiego, czyli imieniem Tanatosa. Tak? Ale zaś, ale zaś na język grecki wyrazem zaraza, czyli loimos, Żydzi tłumaczą imię swojego starego bóstwa. No nie swojego, ale kanańskiego bóstwa. Czyli w Septuagincie to będzie zdumiewające że mianowicie Tanatosem jest określona zaraza, ale grecką zarazą jest określony w Starym Testamencie demon Belial. <głos> Ten, o którym Paweł mówi, co ma wspólnego Chrystus z Beliarem. Bo to jest, to jest tylko inna wymowa, bo może być wymowa aramejska albo hebrajska, więc to jest Belial albo Beliar, ale to jest to samo. I teraz, co jest dziwne, jest wiele takich określeń w Starym Przymierze, bo jakby w Przymierze nie mówi wiele o Belialu. wiecie o co chodzi, nie? Ale, e, ale mówi na przykład, ktoś tam mówi, czy ja jestem córką Beliala, żebym cię miała oszukiwać? Nie? Albo niech mój pan swojej służącej nie bierze, aby czasem za córkę Beliala. Dokładny cytat, tak? Albo jest powiedziane, że ci i ci to jest całe plemię synów Beliala, nie? Z jakiegoś powodu Żydzi tłumaczą to, że, nie to, że to nie są synowie Beliala, tylko, że to są ludzie zaraza. Dosłownie. Nie? Więc to jest tak swoją drogą, że ten Belial jest tu bardzo interesujący. OK? Ten Belial jest tu bardzo interesujący, a że Grecy bardziej rozumieli wyraz zaraza, uważajcie na to, jako coś pustego. Ponieważ Belial oryginalnie oznacza kogoś, kto jest nic nie wart. OK? Kto, kto, jest, kto jest pusty, to jest próżny, a widzicie w języku polskim słowo próżność, że jak coś jest próżne, to jest puste, tak? Który myśli, że jest czymś, a jest niczym. To jest Belial, nie? To jest ktoś, który się wywyższa, który jest chciwy w związku z tym, więc chce y, jak najwięcej wziąć, żeby to, co weźmie, tym czymś się wypchać i powiedzieć, to ja jestem, a on sam jest nic nie wart, on nie ma w sobie żadnej wartości, jest pusty. Więc widzicie, tak, y, to jest inne jeszcze inny trop interesujący, jak Żydzi rozumieli zarazę, no nie? że to może być coś, co jest zarazą i wtedy to jest śmierć, to jest thanatos, bo ludzie się zarażają konkretną chorobą, ale to może być inny rodzaj zarazy, który nie wiadomo z czego wynika, jest kompletnie, rozumiecie, pusty, dokładnie tak jak promieniowanie, nawet nie jak trucizna, no nie? Tylko, że coś kogoś dotknęło i dzisiaj więcej się, jeszcze się temu zdążymy przyjrzeć. Na przykład, wiecie, pojawia się w Starym Testamencie anioł i ludzie nie wiedzą, co się stało, po prostu zaczynają umierać. I wiecie, to nie jest choroba, po prostu... Zaczynają umierać. Nie, nie ma wybuchu żadnego, nie ma wojny, nie ma nic. Po prostu oni nagle padają i to jest pomór, ale nie wiadomo, dosłownie obok siebie zaczynają padać w ciągu godziny. Padają ich setki, tysiące itd., 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 itd. Nie? i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest dokładnie to. Może przyjść anioł od Pana i zrobić coś takiego, ale kiedy nie wiadomo, że to jest anioł od Pana i w ogóle nie wiadomo, co to jest, to jest wtedy anioł niszczyciel, który działa jako Belial. To jest niszczyciel. Nie? Anioł Jachwę zawsze... Jezus po prostu przynosi uzdrowienie, zmartwychwstanie, życie itd., itd. Ten przynosi pustkę, przynosi opustoszenie, bo sam z siebie jest pusty. To jest, to jest taratos, to jest, to jest loimos, to jest, to jest zaraza, to jest śmierć, bez, jakby, której przyczyny nie widać. Jasne? się tylko teraz tak Przypomniało. Ale teraz zobaczcie, mamy kogoś, nawet w UBG całkiem słusznie tu ktoś miał intuicję, że skoro jeden ten jeździec ma na imię śmierć, to jeżeli Hadesem jest nazwane to coś, co za nim idzie, to jest też imię własne. Rozumiecie? I teraz niektórzy się rzucają i mówią, jakie to jest imię własne? Co się tutaj dzieje? Z powrotem do szkoły. I atakując umacza UBG niepotrzebnie, że to jest nie. To jest śmierć normalna jako zjawisko ludzkie, a piekło to jest miejsce, do którego idą ludzie. I rzeczywiście, kochani, w, zasadniczo w Nowym Przymierzu jest parę miejsc, gdzie Biblia mówi o miejscu, do którego idą umarli i nazywa to miejsce Hadesem. W konsekwencji tłumaczenia innego wyrazu hebrajskiego, mianowicie Septuaginta notorycznie wyrazem Hades tłumaczy, o, o, okej, okay, też paroma innymi wyrazami, kiedy chodzi o zstąpienie do grobu, to tam ma inne, ale kiedy jest jasne, że chodzi o krainę umarłych, gdzie oni idą, żeby tam spać, to jest to kraina, która w języku hebrajskim nazywa się Sheol, tak? A więc... Jeżeli chodzi o krainę, do której idą umarli, aby tam spać i czekać na sąd ostateczny, to ta kraina nazywa się Sheol, a Żydzi tłumaczą to na greckim, mówiąc, okej, okay, Grecy też mają taką krainę, oni ją nazywają Hadesem, więc oni nazywają Hadesem i Biblia nazywa Hadesem, nie jakąś mitologiczną krainę, ale bierze tę nazwę, aby przy jej pomocy nazwać to, co Biblia nazywa Sheolem, aby w ten sposób w Grece odnieść się do Szeolu. Czy to jest jasne? Nie będę jeszcze teraz tego rozwodzić się nad tym, bo y, swoją drogą, jak chcecie sobie pociągnąć pewne badania, ok, to y, y, jak na przykład Apollo y, jest de facto nową wersją y, syna Semiramidy, którego ona upłakiwała, Kojarzycie o, 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 o czym ja teraz mówię? No to jak kojarzysz to... Słucham? Tamus, tak. Okay. W Biblii on się pojawia jako Tamus, którego Semiramida e, opłakuje. To jest późniejszy Ozyrys, którego Izyda wskrzesza. Czyli to jest Artemida, która... Która jest i jego matką, i jego siostrą, a jak go. No tam jakieś obrzydliwe, oni tam rzeczy robią śmiertelno, seksualno, dziwaczne. Okay. A ona jest siostrą bliźniaczką jego, niemniej w mitologii greckiej Artemida jest siostrą bliźniaczką kogo? Apollosa. No właśnie, więc to jest cały czas to są te same postaci. I teraz chodzi mi o to, że jak chcecie prześledzić również niejakiego Hadesa, to być może bardziej go prześledzicie. Bo on znany jest, z różnych powodów, w języku polskim przez przeróbki rzymskiej mitologii greckiej. On w mitologii greckiej, Hades, nazywa się Plutonem. To jest ten zawodnik. A więc jak gdzieś zobaczycie oznaczenie gwiazdy Pluton, tak? podobnie jak i Jowisza. Jowisz to jest Zeus, a Zeus to jest Baal. Pamiętajcie o tym. Okay? Więc często oznaczenia astronomiczne, one pochodzą z astrologii, z kabały, z innych rzeczy. Jak wtedy możesz zobaczyć na przykład jak wiele do konkretnych bóstw e, niebieskich tak? Od, e, e, odnoszą się po, e, firmy całe, holdingi, przedsięwzięcia, marki i tak dalej. Do jak wielu bóstw konkretnych się odnoszą, jak, jak, jak się odnoszą do całej religii solarnej, czyli do czczenia słońca, to jest jedno. Lunarnej, czyli czczenia księżyca, to jest drugie. A potem zobacz, jak wiele masz konkretnego ofiarowania się biznesu, polityki i tak dalej konkretnym bóstwom niebieskim, nielunarnym i niesolarnym. To zazwyczaj są bóstwa reprezentowane, których nazwy otrzymały planety Układu Słonecznego. Nie? Wenus, która przecież niepotocznie, tylko ciągle na przestrzeni wieków była nazywana, nawet niektórzy do dzisiaj nazywają ją, nawet w astronomii, Lucyferem. Tak? Ponieważ to jest inne, inne określenie na tą, na tą, na tą gwiazdę. I teraz widzisz, a Wenus kim była? Jeszcze raz. Tak? Podobnie Jowisz, podobnie Pluton, Merkury i tak dalej, to są wszystko bóstwa, które oznaczają konkretne, dlaczego takie nazwy otrzymały te planety, ponieważ mm, y na przykład Mars. Dlaczego? Jak sobie prześledzisz wszystko, co jest związane z wojną, zobacz drugiego jeźdźca, który jedzie na jakim koniu? Czerwonym. Dzień dobry. to jest czerwona planeta. Więc jeszcze raz. Są bardzo konkretne połączenia i Biblia je doskonale zna i do nich się odnosi, kiedy mówi językiem greckim, bo język grecki nie dzisiaj otrzymał nowe definicje, tylko, rozumiecie, słowa są tam definiowane przez co? Przez tamten słownik sprzed 2000 tysięcy lat, a nawet nieco więcej. Czy to jest jasne? Więc teraz Hades to jest Pluton swoją drogą, ale Hades w Biblii to jest po prostu określenie z jednej strony na miejsce, do którego idą niezbawieni zmarli. Ok? I to jest Sheol. Kochani, yy, myśmy o tym więcej powiedzieli. Jeżeli sobie wpiszecie, tak? Bo myśmy tu dzisiaj zrobili krótkie badanie. Mamy stronę internetową, strona się nazywa Tajemny Plan, łącznie.pl na tej stronie jest zakładka tematy. Jak ktoś tam wejdzie i wpis wpisze sobie Sheol, Hades i tak dalej, to zobaczy, w których miejscach nauczania tajemnego planu już mówiliśmy o tych zjawiskach. Ja dzisiaj tego nie będę powtarzać. Ale to był zasadniczo sezon pierwszy. I w tym sezonie pierwszym najwięcej o tym mówiłem w odcinku dziesiątym i w odcinku 12. Ok? I tam mówiłem o tym, co się dzieje z nami po śmierci, gdzie kto idzie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz mówię, nie będę tego rozważać. Ale kochani, jed jest jedna prosta zasada. Do czasów zmartwychwstania Jezusa wszyscy szli do Hadesu, czyli do Szeolu. Tak? Wszyscy szli tam spać, dżemać, jakkolwiek te, o tym Biblia nie mówiła, czy yy, nie ma dowodów za specjalnie na to, żeby ludzie tam byli świadomi. Oni wiedzieli, że się obudzą na sąd ostateczny. Okay? Nie wiedzieli jednego, że są dwa różne sądy i w momencie, kiedy Pan Jezus umarł, poszedł sam również do tego miejsca, zwanego Szeolem, czyli Hadesem, tak? I pamiętajcie, to miejsce to nie jest Gehenna, to nie jest jezioro ognia. Tam nie ma żadnych ogni, tam nie ma żadnych cierpień, tam nikt nikogo nie torturuje. To nie jest miejsce, w którym mieszka diabeł, to nie jest miejsce, w którym mieszka Antychrys, Tam w ogóle nie ma żadnych demonów, okay? Bo tam nikt nikogo nie męczy. Demony są świadome i one nie... Po prostu to jest miejsce hibernacji dusz. Czy to jest jasne? Jezus tam poszedł, ale nie poszedł tam spać. Tak? Jezus tam poszedł, ale nie poszedł tam spać. Jezus sam się posługuje tym określeniem, kiedy mówi po grecku, albo kiedy ktoś tłumaczy jego słowa na język grecki. Yy, yy, mianowicie, na przykład, w, w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, tak? Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, nie w księdze Malafiasza, tak jest, w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, pan Jezus yy, mówi w 23 wersecie, a ty, Kafarnaum, które jesteś wywyższone aż do nieba, aż do piekła będziesz strącony. Bo gdy... i tak dalej, i tak dalej. Otóż rozumiecie, rozumienie Szeolu jest jakie i dlatego Szeol często też w języku hebrajskim bywa jakby nie mylony, ale, ale też tym słowem jest nazywany grób. Bo tak jak ciało ludzkie ma być pogrzebane w ziemi, ma być zakopane w ziemi, tak Żydzi rozumieją, że Szeol znajduje się również w ziemi, tak? Ale nie tam, gdzie znajduje się jezioro ognia, i nie tam, gdzie, znajduje, gdzie znajdują się więzienia dla demonów, czyli czeluść albo otchłań. Tak? Czy to jest jasne? Tak, czy to jest jasne. E, tam demony w pewnie mówią Jezusowi, żeby ich nie wywalał, e, żebycie, no to, to nie wywala w świnie, i tak one kończą dokładnie w, w tej czeluści. Chodzi mi o to, że Sheol to jest miejsce w ziemi, gdzieś głęboko w ziemi. I Teraz Biblia nigdzie nie mówi, czy to jest tylko taki obraz, czy może wręcz fizycznie. Naprawdę jest takie miejsce w ziemi, do którego idą dusze, ale jakby takie jest rozumienie języka, że do nieba się idzie do góry, a do Sheolu się idzie do ziemi, do środka. Tak jak ciało idzie do grobu, tak dusza idzie jeszcze głębiej w głębokie rejony ziemi. Czy to jest jasne? To, to, to jest Sheol, tak? Więc Jezus mówi Kafarnaum, yy, które jesteś wywyższone aż do nieba, w sensie w swoim rozumieniu, spadniesz aż do Piekła tutaj konkretnie do Hadesu, do Szeolu, w głębokie rejony y, ziemi. Jasne? I dalej w Ewangelii Mateusza Pan Jezus y, wyraźnie mówi o tym, że y, w XVI rozdziale, w 18 wersecie ja Ci też mówię, że Ty jesteś Piotr, natomiast na tej skale, i tu Pan Jezus pokazuje na siebie, zbuduje mój kościół, a bramy piekła Go nie przemogą. I teraz, kochani, tu pojawia się słowo nie Gehenna, ale Hades. Zgadza się? Zaraz no zobaczcie co się dzieje z całą masą nauczeń na temat tego fragmentu. Ok? Chodzi o to, że Kościół wyrywa ludzi od wiecznej śmierci. Wyrywa ludzi od nieświadomości po śmierci i od drugiego sądu. Tak? Kościół ma prawo wejść do miejsca, gdzie, yy, gdzie trafiają, inaczej, gdzie przez... No bo tu nawet nie chodzi o wchodzenie, bo tu chodzi o bramę. Teraz to sobie bardziej wytłumaczymy. Tak? Piekło ma bramę i ona jest dla, dla chrześcijan otwarta. Ludzie, którzy tam zmierzają, mogą być przez nas nabrani, powstrzymani i piekło nic nie może z tym zrobić. Ale jakie piekło? Rozumiane jako Hades, nie jako miejsce przekleń, przekleństwa wiecznego. Czy to jest jasne? Ponieważ miejsce przekleństwa wiecznego, o, które Biblia nazywa drugą śmiercią, drugim Tanatosem, to jest miejsce, do którego trafia nawet sam pierwszy Thanatos. To drugie piekło, to jest miejsce, do którego trafi samo piekło. To za chwilę to zobaczymy. Tak? Ponieważ to drugie piekło to nie jest Hades, tylko Gehenna. To jest jezioro ognia. Czy to jest jasne? I tam będą męki wieczne, ale my dzisiaj tego nie będziemy rozważać. My tylko rozważamy sytuację, że Thanatosowi towarzyszy Hades. Jasne to jest? Co to oznacza? Jakie to ma znaczenie dla nas na dzisiaj, także dla chrześcijan? Jeszcze raz, kochani, takim określeniem, takim rozumieniem Hadesu posługuje się na przykład Piotr, kiedy głosi, w dziejach apostolskich, a w każdym razie Łukasz, kiedy go cytuje. W drugim rozdziale, jak sobie otworzymy... W drugim rozdziale wychodzi Piotr w dzień Pięćdziesiątnicy i głosi Ewangelię zgromadzonym tam i mówi od dwudziestego czwartego wersetu że Jezusa, którego wszyscy, tam wszyscy widzieli, bo to wiecie, nie, nie, było nie tak dawno temu wobec tej Pięćdziesiątnicy, której tu jesteśmy świadkami, tego, którego oni ukrzyżowali, że Pan wskrzesił z martwych. I teraz czytamy, co następuje. Jego to Bóg wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci. Bo było niemożliwe, aby ta mogła go zatrzymać. Aby kto mógł zatrzymać Jezusa? Śmierć. Akurat tu na czym innym się skoncentrowałem, ale wydaje mi się, że tu pojawia się imię Thanatos. A więc, że Thanatos nie mógł go zatrzymać. Było niemożliwym, aby Thanatos śmierć mogła go zatrzymać. Tak? Ale sprawdźcie to, bo nie, to nie jest akurat nie o to mi chodzi, bo my rozważamy yy, yy, Hades. Hades albo Hadesa. Tak? Co tam się pojawia? Nie mógł go zatrzymać śmierć, czy, czy Thanatos, czy ktoś inny?
0: Tak.
1: Thanatos. Dobra. Dalej. Dawid bowiem mówi o nim, patrzyłem na Pana zawsze przed moim obliczem, bo jest po mojej prawicy, żebym się nie zachwiał. Dlatego rozweseliło się moje serce i rozradował się mój język, a także moje ciało będzie spoczywać w nadziei. Moje ciało będzie spoczywać w nadziei gdzie? W grobie. Kiedy moja dusza będzie gdzie? W szaolu. Dlaczego? Bo widziałem coś, co było nietypowe. Co mianowicie, że nie zostawisz mojej duszy w hadesie. To mówi Dawid i Piotr to cytuje. Nie zostawisz mojej duszy w hadesie. On mówi o Szeolu, ale tłumaczenie tego greckie to jest Hades i tu pojawia się wyraz Hades. I nie dasz swojemu świętemu doznać zniszczenia. Dałeś mi poznać drogi życia dalej I to komentuje e, Piotr mówiąc, mężowie bracia mogę swobodnie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec znajduje się u nas aż do dziś. Więc mówi, cóż on to gada, że, jego cia, że, że Bóg nie dozna mu zniszczeć w grobie, że nie doznasz zniszczeć swojemu świętemu. Skoro mówi, no jego ciało leży w grobie, to się pewnie rozłożyło. Wiecie o co, o co chodzi tu Piotrowi, tak? I, a on komentuje, ale on będąc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu, z owocu jego bioder według ciała wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie, otóż przepowiedział i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie pozostanie w Hadesie, a jego ciało nie dozna zniszczenia w grobie zniszczenia śmierci, zniszczenia Thanatosa. Thanatos niszczy ciało, Hades zatrzymuje duszę ludzką na zawsze, aż do sądu ostatecznego. Tak? Teraz kto będzie zatrzymany aż do sądu ostatecznego w, Thanato w Hadesie, przez Hadesa, bo widzicie, panem tego miejsca jest konkretne stworzenie, okay? ten trafi na drugi sąd i ten ostatecznie razem ze swoim panem, oni, tacy ludzie z tym stworzeniem, trafią do Gehenny, a więc do Jeziora Ognia. Czy to jest dalej jasne, co ja teraz gadam? Tak? Czy to jest jasne? Jeden, jedyny człowiek, który umarł, który trafił do Hadesu, który nie skończy w Jeziorze Ognia, to jest ten, który pokonał Hades to, całą jego siłę, pokonał Pana Hadesu, Hadesa samego w sobie, pokonał Tanatosa, który jest przyczyną tego, że ludzie idą do Hadesu, to jest Chrystus. Ok? To jest Chrystus i to Piotr głosi w tym miejscu, że to był ktoś, kogo nie miał zatrzymać Hades, kogo nie mógł pokonać Thanatos. Mamy jasność w tej kwestii? Teraz kochani, Artu ludzie, którzy są zszokowani, że ja rozmawiam wiecie, z protestantami biblijnie wierzącymi i oni mówią, to jak ja byłem katolikiem, to jakieś takie głupoty tam wyznawałem, że Jezus trzeciego dnia wstąpił do, do piekieł, że nie, że wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebie, a pamiętacie, o ile pamiętacie, katolickie kredo z niedzieli, nie? To, to są jakieś głupoty, Mówię, no nie, akurat to nie są głupoty, to jest akurat stare chrześcijańskie kredo, już niekoniecznie ludzi kompletnie biblijnie wierzących, ale zasadniczo podstawy to oni znali. Czytamy o tym że Jezus wstąpił do Hadesu, chociaż tam akurat samo słowo Hades się nie pojawia, ale dokładnie to, że On tam zstąpił, ale Hades go nie zatrzymał, na przykład w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, w dziewiątym wersecie. Mianowicie jest powiedziane o tym, że Jezus rozdaje wszystkim dary, e, rozdaje je z wysoka, ale zaczął je rozdawać, kiedy jeszcze był nisko, zanim wstąpił na wysokość. To jest czwarty rozdział, e, e, Paweł, to, co powiedział do, w czwartym rozdziale do siódmego wersetu, w ósmym i dziewiątym komentuje, dlatego pismo mówi, wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Pytanie brzmi, skąd Chrystus wstępował na wysokość, że jakiś jeńców prowadził? Otóż wstępował z niskości. I to tłumaczy Paweł. On mówi, lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeżeli nie to, że najpierw wstąpił do niższych regionów ziemi, czyli do Hadesu. Rozumiecie, On przyszedł i wszystkich, którzy przed Nim poumierali, przed Jego chwalebną śmiercią, przed Jego zmartwychwstaniem, przyszedł ogłosić im dobrą nowinę, tak jak mówi Ewangelia Jana, że, że będzie głoszona ta dobra nowina umarłym, a nawet już jest. Pamiętacie to? I od tej pory jest też głoszona Ewangelia umierającym ludziom, nawet tym, którzy nigdy, nigdy za swojego życia nie słyszeli Ewangelii. Co nas oczywiście nie zwalnia z głoszenia Ewangelii, ale znowu to nie jest teraz nasz temat, dlaczego my nadal mamy jednak troszczyć się o głoszenie Ewangelii. W każdym razie widzicie tutaj Jezusa wstępującego do Hadesu, do niższych partii, do niższych regionów ziemi. Mamy? W pierwszym liście Piotra ten sam chłopco, głosił na temat e, Hadesu i o czym czytamy w, w, liście, w Dziejach Apostolskich w pierwszym swoim liście Piotr pisze następującą rzecz, to jest pierwszy list Piotra, gdzie jest pierwszy? Piotra jest tutaj w pierwszym liście Piotra w trzecim rozdziale w dziewiętnastym w osiemnastym i dziewiętnastym wersecie Piotr pisze gdyż Chrystus raz za grzechy cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwych aby nas przyprowadzić do Boga uśmiercony w ciele, lecz ożywiony duchem, w którym to poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni i tak dalej, i tak dalej. Widzicie to? Więc on znowu, yy, on miał duszę ludzką, ale w duchu pozostał nieustająco Bogiem i to jego bóstwo, obecność Ducha Świętego Ojca Samego, rozumiecie, spowodowała, że on tam wszedł jako zwycięzca, ponieważ on był gwarantem wobec jakiegokolwiek demona, jakiejkolwiek zwierzchności, władzy diabol diabolicznej, rozumiecie, Bóg sam był gwarantem zwycięstwa Jezusa, mówi, kogo żeś zabił? Dla kogo jest śmierć? Dla każdego grzesznika, a miał chociaż jeden grzech? Rozumiecie, i to Chrystus sam w sobie mówi, miałem chociaż jeden grzech? To co ja tu robię? I diabeł, nawet jeżeli wtedy się skapnął i powiedział, ee, to może wracaj, jakby jest no nie? Jezus mówi, no nie, 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 już mnie wpuściłeś, Twój błąd. Your mistake, MF. I zaczął... Tam zresztą, tam nikogo nie musiał chlastać, bo wszyscy padli na ryj, ci co mieli paść. Całej reszcie Jezus ogłosił Ewangelię. Czy wszystkich stamtąd wyprowadził? Nie. Tych, którzy chcieli, którzy do tej pory byli tam jeńcami. Tak? Ale oni, rozumiecie, wtedy nie zmartwychwstali, oni wtedy poszli, te dusze poszły do nieba, ponieważ w niebie dusze tych, którzy są usprawiedliwieni, są żywe, a nie śpiące. Tak, One tam są żywe, a nie śpiące jeszcze raz. W tych miejscach pierwszego sezonu, w dziesiątym odcinku, w 12 odcinku e, znacznie, więcej, e, znacznie więcej o tym e, mówię. A jeszcze inna rzecz, kochani, że tak sobie teraz myślę, kiedy jak nie teraz o tym powiedzieć, jeszcze raz, bo chyba o tym wcześniej mówiłem, mam nadzieję, bo jak nie to będzie, e, jak rozumiecie Stare Przymierze wielokrotnie, ja teraz nie będę pokazywać specjalnych niuansów, ale nawet pokażę wam takie oczywiste rzeczy, gdzie Stare Przymierze mówi, że Mesjasz tak zrobi. Po prostu Mesjasz tak zrobi. Pójdzie i zniszczy diabła dokładnie tam, gdzie diabeł się czuje najbardziej podekscytowany i największym władcą. Otwórzcie sobie na przykład księgę Ozeasza, rozdział 13, gdzie Pan mówi o tym, że nadejdą bóle jak narodzącą. Okay? I wtedy przyjdzie wybawienie. I to będzie wybawienie, które uratuje ludzi od Szeolu. Tu się swoją drogą pojawia fascynujące a propos dzisiejszej naszej dysputy yy, pomieszanie z poplątaniem, czyli genialna wielowymiarowość Słowa Bożego, a nie pomieszanie z, po, z poplątaniem Przepraszam najmocniej. Otóż jest powiedziane, że Efraima, 13 werset, to jest 13 rozdział, 13 werset, że Efraima ogarną bólę jak rodzącą tego, który jest niemądrym synem, bo inaczej nie zostałby tak długo w łonie matki. Okay? Dotknął go bóle rodzącej. Ale tu jest, rozumiecie, tu się już wypowiada sam e, malak Jachwe, Wypowiada się sam e, anioł Jachwę, Sam Jezus we własnej osobie. I mówi, ja ich wybawię z mocy grobu. Wykupię ich od śmierci. I teraz obczajcie, Jezus zwraca się do śmierci. Mamy tu dziwaczne tłumaczenie, ponieważ On mówi o śmierci ja będę twoją śmiercią. Wiecie, to co mówiłem na przykład przy okazji listu jakiegoś tam rozważania, gdzie cytowałem list do hebrajczyków, że Jezus jest w teologii biblijnej, niektórej w trendach takich naprawdę starych jest, jest nazywany, że Jezus y, to jest ten, to jest śmierć śmierci, nie? Y, nie wiecie, co tu się dzieje? Sprawdźcie sobie, co, co Jezus mówi do śmierci. Do śmierci. Śmierci mówi przyjdę i będę twoją zarazą. On nie mówi, że będzie śmiercią. To jest tłumaczenie takie, dlaczego? No bo tu zaraza to jest jeden z tych jedno z tych miejsc, gdzie wyraz zaraza hebrajski jest na grecki przetłumaczony thanatos. Więc wiecie, ale wyraz śmierć hebrajski, śmierć, jest przetłumaczony też jako śmierć. Więc mógłby się kurde zdecydować czy tłumaczy, tłumaczy z hebrajskiego czy z greckiego tutaj, no nie? Czy tłumaczy z oryginału czy z Septuagint. Zgodzicie się ze mną? Jeszcze raz przyjrzyjcie się, że jest powiedziane Jezus, mówi Bóg, mówi do śmierci, o śmierci ja będę twoją zarazą. <śmiech> ja, no nie będziesz wiedzieć, co jest grane. spadnę na ciebie i zdechniesz. I nie będziesz wiedzieć, jak niewidzialna przyczyna. To wiecie o co chodzi? I dalej do kogo mówi? Więc mówi do śmierci i mówi do kogo? To jest pierwszy raz, kiedy się ta nasza para trzygodna pojawia. Nie? Śmierć i piekło. Kapujecie? Czyli grób. Czyli Sheol O grobie ja będę twoim zniszczeniem. Ja będę twoim Apollosem. Ja będę twoim niszczeniem. Ja, ja będę twoim Abadonem. Rozumiecie, co się tu odwala w tym miejscu? Co Jezus mówi? Jakie kpiny sobie robi z tych, ale z kogo? Ze zwierzchności do tego zmierzam. Bo myśmy wielokrotnie opowiadali o tych, rozumiecie, o tych miejscach. Teraz coś powiem, nadal tego nie widać, że to są konkretne, że to nie są personifikacje. Zaraz wam to pokażę. Niemniej jeszcze raz, tu powinno być, to są miejsca, gdzie powinno być grób, czyli Sheol, czyli Hades, yy, powinien być z dużej litery. Śmierć powinna być również przedstawiona z dużej litery, ponieważ to nie chodzi tylko o stan człowieka, ale chodzi o zwierzchność demoniczną, która rządzi strachem przed śmiercią i dlatego nazywa się Tanatosem. Czy to jest jasne? Yy, jeżeli już tu jesteśmy, to jeszcze przejdźmy do księgi Zachariasza. Tam jest inne smaczne miejsce. Księdze Zachariasza w dziewiątym rozdziale, w jedenastym wersecie, mamy taką zapowiedź i mamy proroctwo, okay, że ci, którzy poginęli i mimo, że nawet byli wierni, bo byli z Efraima i tak dalej, wpadli w Szeol. Że zostaną z tego Szeolu wyprowadzeni przez Pana. ok? Zobaczcie. 10 i 11 werset 9 rozdziału e, e, księgi Zachariasza. Zniszczę bowiem rydwany z Efraima i konie z Jerozolimy, a łuki wojenne będą połamane. Nomen, omen, kto się łukiem posługuje. Ale! I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie sięgać od morza aż do morza i od rzeki aż po krańce ziemi. Czy ja władza? Chrystusa. Zgadza się? Ale teraz patrzcie na to. A co do Ciebie, ze względu na krew Twojego przymierza wypuściłem Twoich więźniów z dołu, w którym nie ma wody. Co to znaczy, że to jest dół, w którym nie ma wody? Że to jest czeluść podziemna, bardzo głęboka. Tak, To są więźniowie, to, to są dusze ludzkie uwięzione w szeolu. Zresztą jak zobaczycie, to większość komentatorów się z tym Zgadza. A więc Jezus poszedł do miejsca, które Nowy Testament nazywa Hadesem. Okay? W tym miejscu dokonał czego? Pełnego zwycięstwa, wypuścił więźniów na wolność, wyprowadził ich do nieba, bo to są ludzie, którzy otrzymali dary. Jedni ludzie otrzymali dary charyzmatyczne na ziemi w i to są ludzie, którzy należą do kościoła, do oblubienicy Chrystusa, a ci, którzy poszli z nim do nieba, otrzymali takie dary, że są uwolnieni z Hadesu i spod władzy Thanatosa i Hadesa. Czy to jest jasne? Tak? W, dodatkowo ci wszyscy specjaliści towarzysze partyjni z tej samej partii Zjednoczona Socjalistyczno-Komunistyczna Partia Demoniczna, pseudonim Piekło, ok? Ci wszy... albo coś takiego. W liście do Kolosan jest powiedziane, że niezależnie od tego, jak dalej cwaniakują, prawda jest taka, że zostali pokonani. W drugim rozdziale jest powiedziane, w listu do Kolosan, w drugim rozdziale, w wersecie piętnastym, że On rozbroił zwierzchności i władzę i jawnie wystawił je na pokaz, kiedy przez Niego odniósł tryumf nad nimi. To jest Bóg, który przez Chrystusa odnosi triumf nad tymi zwierzchnościami wszystkimi co do jednej. Amen? Amen. I teraz kochani, od tego momentu, tego zwycięstwa wiecie gdzie w Księdze Objawienia po raz pierwszy pojawiają się koledzy śmierć i piekło? W jednej parze, bo oni chodzą i się trzymają za rączki. Mami, synki. Otóż Jezus mówi, że to właśnie tym dzięciołkom odebrał klucze. Ok? Klucze cerberowo-hadesowo-styksowo-pcharonowe. Ok? Pierwszy rozdział, osiemnasty werset. Jezus mówi tak. Końcówkę 17, wersetu, dla jasności, przeczytajmy. Jezus mówi o sobie: Ja jestem pierwszy i ostatni. I żyjący, chociaż byłem umarły. Słyszycie, co się tu dzieje? Teraz, co się stało, kiedy byłem umarły, bo tak świat myślał, a ja stałem się żyjący. Księga objawienia, pierwszy rozdział, 18, werset. Byłem ży jestem żyjący, a byłem umarły. A oto żyje na wieki wieków. I to ja mam klucze piekła i śmierci. Rozumiecie? ci zawodnicy śmierci, piekło, oni funkcjonują dalej, co jest istotne, ale mają prawo jakkolwiek dotykać tylko i wyłącznie, mówię teraz potocznie, nieusprawiedliwionych czy tudzież niezbawionych ludzi, czy to jest jasne. A zresztą, nawet jak kogoś dotknie, śmierć czy piekło. W momencie, kiedy kogoś dotyka Thanatos, rozumiecie, że my nie umieramy w Thanatosie i my nie umieramy przez tanatosa i chrześcijanie muszą wreszcie zacząć to rozumieć. Okej? Okay? Kiedyś tam sensacja, jak Reinhardt kiedyś na jakiejś konferencji powiedział, mówi, pamiętajcie, jak przyjdą do was jakieś plotki, że ja umarłem, że jest jakiś pogrzeb, że coś tam, to pamiętajcie, ja nie umarłem, ja po prostu się przeniosłem gdzie indziej. Nie? I były jakieś takie oburzenia, że co to w ogóle, jakieś tam dziwaczne, niechrześcijańskie rzeczy. Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i wierzy, że umrze, to nie wierzy w Chrystusa, który powiedział, jeżeli ktoś we mnie wierzy, nie umrze na wieki. Czy to jest jasne, co ja teraz mówię? Co, Jezus... znaczy, co ja mówię? Co powtarzam po Panu Jezusie? Więc my nie umieramy. Znaczy, Ja nie umrę. Ty nie umrzesz. Siostro, ty nie umrzesz, bracie. Nasi bracia i siostry nie umierali nigdy i nie umierają i nie będą umierać. Ci, którzy umierają w Chrystusie, nie umierają. Oni się tylko przenoszą. Oni zasypiają nadal, ale w sensie fizycznym zasypiają, bo w sensie duszewnym przenoszą się do nieba, w którym żyją i mówią. Księga Objawienia nam pokazuje jako mówiących do Boga cały czas, domagających się sprawiedliwości itd., itd. Okay? Więc my nie umieramy, a jak umieramy to w sensie umiera nasze ciało, ale kiedy my umieramy? My umieramy w momencie chrztu, to jest nasza decyzja, że od tej pory ciało nie będzie żyć jakby było żywe. To ja się decyduję na śmierć, tak jak Jezus się zdecydował na śmierć, bo idę w, w przykładzie za Nim. Czemu ja mogę to zrobić? Bo On ma moc, jak siebie wyprowadził ze śmierci, tak i mnie wyprowadzić do nowego wiecznego życia w ciele. Czy to jest jasne? To jest to! Tanatos nas nie, nie, Ale jeżeli nawet ktoś umiera w tanatosie, ktoś umiera w śmierci cielesnej, bo jest tylko cielesny, bo jest tylko duszewny. Rozumiesz? W momencie, kiedy on umiera, nigdy nie słyszał Ewangelii, co innego jak słyszał i odrzucił. To jest problem. On ma problem, bo już miał szansę, odrzucił, tak? Ale nadal, rozumiesz, nie ma żadnego Harona, nie ma żadnego Cerbera, nie ma żadnego Hadesa, nie ma żadnego Styksu. Ludzie, kiedy umierają, nie spotykają się z żadnym świętym Piotrem u jakichś brama, ten nie wie, czy ich wpuścić, czy nie. Co to są za brednie? Ludzie spotykają się z tym, który ma klucze od chłani, który ma klucze Hadesu, który ma klucze piekła i śmierci samej w sobie. Ludzie, kiedy umierają, muszą się spotkać z Jezusem i muszą się od Niego dowiedzieć, ja osobiście wierzę, że wtedy zwłaszcza ci, którzy nie nie, wierzyli, nie nie usłyszeli wcześniej Ewangelii. Rozumiecie? Dzieci na przykład zabite, pozbawione życia z różnych powodów w łonie matki, tak? W ogóle dzieci, które umarły z różnych powodów, niekoniecznie przez aborcję czy coś tam, bo to jakby są różne rzeczy. Ludzie, którzy mieszkali w jakichś tam miejscach, mieszkają, dalej, jeszcze nie słyszeli Ewangelii. Czy słyszycie to, co ja gadam? Ci wszyscy ludzie umierają, od momentu śmierci i zmartwychwstania Jezusa ziemia jest w pełni odkupiona. tak? Ona jest w pełni odkupiona. I ci ludzie, kiedy umierali, umierają, jeszcze będą umierać nawet, kiedy nie usłyszeli półsłowa Ewangelii. Oni się spotkają z Ewangelią we własnej osobie, którą jest Jezus, nasz Pan, który jest Chrystusem, który jest Mesjaszem. Rozumiecie? I nie pójdą, nie, oni nie wejdą. Dlatego Kościół y, ma władzę nad bramami piekła. Czy rozumiecie? Bo Kościół jest oblubiennicą Chrystusa. Jak Jezus tam wszedł i wyszedł i ze swobodnie chodzi, bo on ma tam klucze, to jest tyle. Tam się, diabeł tam się nie przechadza. Jedyne, kto tam może wejść, dać się tam zamknąć, aż do czasu sądu ostatecznego, to jest ktoś, kto odrzuci Jezusa. Jezus wtedy otwiera mu drzwi i go tam wpuszcza. Widzicie, tam jest zamknięte. Także nie tylko dla tych, co by chcieli stamtąd uciec, ale też dla tych, którzy chcieliby tam wejść. Tam jest zam Jezus ma klucze. Jezus tam wpuszcza kogo? Tych, którzy powiedzą, odrzucam Ciebie. Odrzucam Ciebie. Niech się już wreszcie przestaną zastanawiać. Ci, którzy dzisiaj żyją, są chrześcijanami i mają w sercu potrzebę głoszenia Ewangelii, niech głoszą, a nie zastanawiają się, czy moja zmarła mama, czy tata, czy ktoś tam, jakiś inny bliski, ktoś inny tam, rozumiecie, czy, on, czy on i poszedł do nieba. Czy, rozumiesz? Ostatecznie nawet ludzie, którym my głosimy Ewangelię, nawet których widzimy, że wiecie, oddali życie Chrystusowi i tak dalej, tylko oni sami tak naprawdę w sercu wiedzą, czy to zrobili, czy nie. Czy tak się stało i pan to... Czy rozumiecie, co jest grane? Oczywiście my uważamy, że nie ludzie muszą to zaznaczyć i zauważcie, jak często chrześcijanie tak robią tylko po to, żeby się dobrze poczuć. Że jak umrą, to, na, to potem w niebie, w królestwie spotkają się z całą swoją rodziną. No wiecie, I oni uważają, że to jest nasza. My musimy teraz, my musimy to teraz wypracować. Nie, nic nie wypracujesz. Bo niestety znam historię, nawet bardzo blisko mnie, gdzie ludzie po prostu w ten sposób... Dla świętego spokoju przyjęli od mamy, od żony, od kogoś, rozumiecie? Przyjęli dobrą nowinę, dali się ochrzcić w wannie i tak dalej. W ogóle nie było tam żadnego nowonarodzenia. I teraz ci ludzie się cieszą, że no, ale to już go Pan Jezus przyjmie dlatego, że ty mu coś zrobiłaś. Nie, nie przyjmie go. Będzie, to, ale, na, ale na szczęście on się z nim spotka, z Jezusem, jeżeli, po prostu, bo całkiem możliwe, że on w ogóle nie usłyszał dobrej nowiny pod postacią, że ktoś mu głosił Ewangelię, rozumiecie, o co chodzi? Ale on się spotka z dobrą nowiną, tylko, tylko widzicie, na czym polega problem? Że my cały czas, z perspektywy istot zbawionych, usprawiedliwionych, nowonarodzonych, nie umiemy sobie pomyśleć o tym, że ktoś mógłby odrzucić tak wspaniałą łaskę, tak cudowną miłość i tak genialne, wieczne, cudowne życie. Rozumiecie? My, ja, ja sobie nie umiem tego wyobrazić. Jak rozmawiamy z chrześcijaninem to oni ale jak to? I dlatego, rozumiecie, to powoduje, że my na siebie narzucamy obowiązek takiego głoszenia, żeby na siłę kogoś doprowadzić do Ewangelii, bo my uważamy, że po prostu, że tu jest jakiś nasz błąd, a że ludzie jakby sami z siebie, gdyby tylko dobrze usłyszeli Ewangelię, to przecież nikt jej nie odrzuci. A tak nie jest. Rozumiecie, ludzie żyjący w królestwie, wyjdzie diabeł i powie, ej, zbuntujcie się jeszcze raz. W tysiącletnim królestwie, gdzie żyją święci zmartwychwstali do życia wiecznego, którzy nigdy nie umrą. Żyje baranek, który już raz pokonał diabła, kazał go związać i tak dalej. I nadal ludzie sobie pomyślą, a może się uda. Bam! I odrzucą Chrystusa. Czy to rozumiecie? Czy ludzie, którzy... Patrzcie na całą ludzkość, czyli Adama i Ewę w raju. To jest to samo, odrzucili Boga, bo... Nada... Więc to nie jest tak... Ludzie, którzy nie mieli grzechu, nie byli niczym skażeni. Ludzie mogą to zrobić. I to... A to, że my tego nie rozumiemy, nadal ludzie mogą to zrobić. Jeżeli, rozumiesz, y y my głosimy Ewangelię, mamy ją ogłosić w pełnej prawdzie, ale nie możemy manipulować ludźmi, musimy im ogłosić dobrą nowinę w kompletnej wolności. Okay? A ludzie wtedy albo uwierzą, albo nie. Jeżeli uwierzą, to my zobaczymy, że są nowonarodzeni. Nie możemy się utwierdzać przez to, że będziemy kazać im coś robić i pocieszać się, że skoro oni to zrobili, to... Bo wiara to nie są uczynki. Wiara nie jest związana z uczynkami. Amen? Dalej. Więc tu mamy tych dwóch zawodników, ale widzicie najpierw piekło i śmierć. Jezus im wziął klucze. I następnie oni się pojawiają w tym szóstym rozdziale w ósmym wersecie jeden ma na imię śmierć, a następny piekło. I teraz, kochani, jeszcze raz powtarzam, to są pewne rzeczywistości. Śmierć to jest fakt w życiu ludzkim, e, e, uwarunkowanie fizyczne, które się musi wszystkim przydarzyć. Hades, piekło to jest miejsce konkretne przebywania, może duchowe, ale, ale konkretnego przebywania dusz ludzkich niezbawionych. To jest jasne, co, co ja teraz mówię. Ale pamiętajcie, że jednocześnie to nie są personifikacje tutaj w Biblii. To nie są alegorie. To są konkretne zwierzchności, które Pan już pokonał, które tylko jeszcze mogą funkcjonować przez jakiś czas. A to, że jako konkretne zwierzchności demoniczne, jako, jako konkretni upadli aniołowie zostaną osądzeni i z imienia i nazwiska posłani do Gehenny, to my się na przykład dowiadujemy, na przykład ta para. Za to, co jeszcze będzie robić choćby pod koniec istnienia tego świata, w ramach wielkiego ucisku na Ziemi, między innymi za to, ale nie tylko za to, zostanie skazana i skutecznie kara zostanie wyegzekwowana. To jest 20 rozdział księgi objawienia, wersety 13 i 14. Swoją drogą zwróćcie uwagę, jakie inne zwierzchności nam ciekawe tu się pojawiają, bo mamy napisane: I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć, w domyśle wydała umarłych, którzy w niej byli. I Hades wydał umarłych, którzy w nim byli. I zostali osądzeni każdy według swoich uczynków. Z tych, którzy wyszli, te dusze, które wyszły z morza, z Tanatosa i z Hadesu. Ja nie chcę teraz Posejdona tu jeszcze dodawać. Wiecie o co mi chodzi i jeszcze zjawisk z nim związanych. Ale jeszcze raz. Zauważcie, że Biblia tu zasugerowała, że istnieje również pewna dziedzina śmierci tych, którzy są niepochowani. Czy to jest jasne, co ja teraz mówię? Nie? I, to, I to jest nazwane tutaj, ta zwierzchność jest nazwana morzem. Natomiast zauważcie, że Thanatos, teraz tu być może, że jest to pewien symbol, bo tu nie ma żadnej personifikacji, tak? Ale zdecydowanie Thanatos i Hades widać wyraźnie, że, są, że to nie są personifikacje, to są konkretne istoty, które są osądzone i ukarane, tak samo jak diabeł, jak wcześniej antychryst i tak dalej, Mianowicie śmierć i piekło zostały wrzucone do Jeziora Ognia. To jest śmierć druga. I ona się tyczy wszystkich istot, które żyją na sposób duchowy lub duszewny. Czy to jest jasne? Nie może trafić do Jeziora Ognia personifikacja. Podobnie jak do Jeziora Ognia nie trafi katedra Notre Dame, ani nie trafi gra komputerowa... Jakaś, no wiesz o co mi chodzi, czy jakaś książka, po prostu. Tam nie trafią rzeczy martwe, tak? Nie trafi rzeźba, która przedstawia papieża Leona XIII, czyli i tak dalej. Tam trafią tylko istoty, istoty ludzkie, chociaż nie dla nich jest przeznaczona Gehenna, ale dla istot demonicznych. Czy to jest jasne? Tak? Pierwszy, którzy, yy, którzy tam trafią, to jest XIX rozdział Księgi Objawienia, 20 werset. To jest bestia, czyli antychryst właściwy i towarzyszący mu fałszywy prorok. Oni, obydwie te istoty, zostaną żywcem wrzucone do jeziora ognia płonącego siarką. To jest 19 rozdział, 20 werset. Do, tam y, również trafi diabeł we własnej osobie, ale tam też trafiają, jak widzicie, śmierć i piekło. A więc, dlaczego to jest istotne? Ponieważ, kochani, za tymi wszystkimi zjawiskami światowymi, masowymi śmierciami, chorobami, promieniowaniem, truciznami, które się rozsypią w powietrzu i w wodzie, za wojnami wszelkimi, za biedą, głodem itd., itd., pamiętajcie, nie stoją ludzie. Okay? Ostatecznie, koniec końców, zawsze za każdym tym zjawiskiem stoi zwierzchność demoniczna, i dopóki tego nie zrozumieją, będą szukać ratunku w innych zwierzchnościach demonicznych, którym to zwierzchnością demonicznym tamte demony tych ludzi napędzają. Czyli demon wojny napędza ludzi, żeby szli do królowej pokoju jakiegoś rodzaju demonicznej, żeby ona może im wyjednała pokój u jakiegoś Jowisza. Wiecie o co mi chodzi? Najwyższego z bogów. I tak dalej, i tak dalej, yy, i tak dalej. My jako wierzący mamy, mamy, yy, możemy się uwolnić od wpływu e, tych... Bo I teraz rozumiecie, chodzi o to, że nawet jak ktoś jest zbawiony, to on jak umrze, e, usprawiedliwiony jak umrze, to się inaczej spotka, w ogóle się nie spotka z Thanatosem, czy nawet z Hadesem. Jasne? Ale jak żyje, to Thanatos i Hades mogą mu napędzić stracha. A jak mu napędzą stracha, to taki ktoś stanie się podatny na rzeczy, którymi Hades z Thanatosem straszą. Rozumiecie, co ja mówię? I dlatego naszą odpowiedzią może być tylko brak lęku i y, y, to, to będzie moja pierwsza rzecz. Ja już mówiłem o tym wielokrotnie, więc się nie będę, nie będę powtarzać, ale y, ten brak lęku ma się wyrażać. Y, ja, wiecie, czekam, aż ktoś zrobi porządny polski kawałek muzyczny, uwielbieniowy pieśń jakąś na bazie tych słów. To jest pierwszy list do Koryntian. Zawsze, że w pierwszym liście do Koryntian wygląda na to, 15 rozdział, że ten fragment... Tu, który wam zacytuję też był pieśnią, był hymnem chrześcijańskim, więc czas najwyższy, żebyśmy go może nie odtworzyli, ale na nowo sobie napisali. Mianowicie są to 55 i 56 werset. Gdzie jest o śmierci Twoje żądło? Gdzie jest o piekło Twoje zwycięstwo? Żądłem śmierci jest grzech, siłą grzechu jest prawo ale dzięki niech będą Bogu, który nam dał prawdziwe zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen? Gdzie jest o śmierci? Gdzie ta Natosie jest Twoje rządło? Gdzie Hadesie jest Twoje zwycięstwo? My, jak umieramy, to nie umieramy. My po czymś, co wygląda dla świata jak śmierć, nie idziemy do Hadesu w naszych duszach, żeby tam spać. My żyjemy z oblubieńcem, z Chrystusem w niebie, czekając na swoje zmartwychwstanie, na to, jak zostaniemy przemienieni na obłokach z tymi, którzy będą pochwyceni, na to, jak zjedziemy na koniach białych, jako wielkie wojsko, jedna zjednoczona oblubienica, triumfujący Kościół z naszym Panem Oblubieńcem Chrystusem, jak zjedziemy na ziemię na ostateczną wojnę. Nie to nawet, żeby walczyć, bo my już nie będziemy walczyć, ale żeby patrzeć, jak zwycięża ten, który już w nas odniósł Raz na zawsze zwycięstwo. Dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Precz z Tanatosem. Precz z Hadesem. Nie ma śmierci i nie ma piekła. Teraz. Jak już o tym mówię, chcę bardzo szybko, pod sam koniec, bo jeszcze będziemy mieli dwie rzeczy, podać Wam przykłady, że jeszcze zobaczyli, że ta para funkcjonuje z nakazu Bożego. Również w Starym Testamencie tych przykładów jest więcej, ale Wam pokażę dwa dobre przykłady. Wyraziste o to mi chodzi. Najpierw sobie otwórzmy księgę liczb. To jest szesnasty rozdział księgi liczb. Czyli to jest czwarta księga Mojżeszowa. Szesnasty rozdział. W szesnastym rozdziale Zasadniczo, jak ktoś pamięta co tam się dzieje, to, to, to większość ludzi pamięta, że tam doszło do, do e, niesławnego e, buntu Koracha albo buntu synów Koracha. Którzy, jak pamiętacie, zapadła się e, pod nimi ziemia i zostali pochłonięci, e, chociaż niby z początku udawali, że chcą pomóc Mojżeszowi, a tak naprawdę chcieli go odsunąć od władzy, którą Pan nakazał mu sprawować. To jest jasne. tak? No, dobra, jak, jak nie, to sobie poczytajcie potem cały szesnasty rozdział, ale zobaczcie 32 drugi werset i dalej. Nie? E, bo, bo tu historia się dalej rozwija. Ziemia otworzyła swoją paszczę i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi, którzy byli przy Korachu i cały ich dobytek. I stąpili oni razem ze wszystkim, co mieli, żywcem do piekła. Do niższych obszarów ziemi. Nie tylko do grobu. Oni zstąpili, w do, do Szaolu, ale przyjął ich Hades we własnej osobie. Tak? I ziemia ich okryła. Tak zginęli spośród zgromadzenia. Ale czytamy dalej. Wszyscy zaś Izraelici, którzy stali wokół nich, uciekli na ich krzyk, bo mówili, by i nas ziemia nie pochłonęła. Wyszedł też ogień od Pana, pochłonął tych 250 mężczyzn, którzy ofiarowali kadzidło, bo oni tam coś próbowali cudować. Ale potem Pan bo dalej tam się zrobiły jakieś, rozumiecie, nerwy i, i dalej zgromadzenie jakby nie dość widziało, zaczęło się y, y, rzucać. 42 werset, czytamy, zgromadzenie zbierało się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, spojrzeli w stronę namiotu zgromadzenia, a oto okrył go obłok i ukazała się chwała Jachwę. Wtedy Mojżesz za Aaronem przyszli przed namiot zgromadzenia i Jachwę powiedział do Mojżesza, wyjdźcie spośród tego zgromadzenia, a zniszczę je w mgnieniu oka, a oni upadli na to na twarz. Potem Mojżesz powiedział do Aarona weź kadzielnicę, włóż w nią ogień z ołtarza. Nałóż też kadzidła i pójdź szybko do zgromadzenia i zrób przebłaganie za nich, bo już wyszedł gniew od Jachwę i już zaczęła się plaga. E? Widzicie to? Mhm. <grych> Czyli kto? <grych> tu się pojawił. Aaron wziął kadzielnicę, jak mu rozkazał Mojżesz, i pobiegł w środek zgromadzenia, a oto już zaczęła się plaga wśród ludzi. Był Hades, pojawił się na miejscu, we własnej osobie to się pojawił i Itanatos. Um, zaczęła się plaga wśród ludzi. Nałożył kadzidła i doko zaczął dokonywać przebłagania za lód. I Aaron stał między umarłymi i żywymi, bo już niektórzy zaczęli mrzeć, rozumiecie? Jeden od drugiego, jeden od drugiego i plaga została powstrzymana. Tych, co umarli od tej plagi, bo zauważcie, akcja jest opisana tak szybko, jakby wiecie, Aaron tam wpadł, no, pięciu umarło, ale się udało. Tych, co umarli od tej plagi, było 14 700 osób, oprócz tych, którzy umarli w związku ze sprawą Koracha. Więc to nie jest łączna liczba. 14 000 ludzi. Rozumiecie już, jak działa Tanatos? Teraz powiedzcie mi, że nie jest to tu nie ma zatrucia i tu nie ma choroby. Jest ewidentnie jak, jakby rodzaj, wiecie o co mi chodzi promieniowania. Chociaż działa na to promieniowanie, bo niektórym to była jakaś trucizna, no bo kadzidłem ten odkadza. No ale dajcie spokój, że z jednego kadzidełka tyle dymu zrobił, że tam coś odpędził. Nie, nie, to, to był tylko pewien znak tego, czego pan ym, chciał. Potem Aaron wrócił do Mojżesza przed wejściem do namiotu zgromadzenia, a plaga została zatrzymana. I jeszcze jeden przykład dokładnie takiego działania drastycznego, agresywnego. Thanatosa, z którym być może chrześcijanie będą mieli do czynienia i rozumiesz, jak będziesz widzieć, jak ludzie to idzie fala uderzeniowa cokolwiek, że na twoich oczach zbliża się fala, rozumiesz, stoją ludzie i widzisz, jak oni się przewracają, a to idzie w twoją stronę i już się nie podnoszą żywi kapujesz? Pamiętaj że to jest Thanatos a, a on nie ma nad tobą władzy, jesteś chrześcijanką jesteś chrześcijaninem, albo ulegniesz strachowi, otwórzmy sobie drugą księgę ale nie kronik ani nawet nie królewską, tylko z Samuela. Otwórzmy sobie drugą księgę Samuela. W tejże drugiej księdze Samuela, w absolutnie ostatnim rozdziale, tak się druga księga Samuela kończy. Tam Dawid zgrzeszył w 24 rozdziale. W pierwszym wersecie się dowiemy, że zapłonął gniew Jachwę przeciwko Izraelowi, kiedy to szatan pobudził Dawida. Przeciwko nim, mówiąc, idź, policz Izraela i Judę. Być może pamiętacie takie kontrowersyjne, bo tam są dwa różne optymy, dwóch różnych opisów, e, że niby nie wiadomo, kto pobudził Dawida, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu niezrozumienie greckiej, e, nie greckiej, tylko hebrajskiej gramatyki, a wręcz nawet e, słownika hebrajskiego, bo, bo, bo szatan w języku hebrajskim to nie jest imię własne przeciwnika Boga, tylko oznacza każdego przeciwnika czegoś, tak. E, tak jak nie każdy anioł jest istotą duchową, e, w Biblii nie każdy malak jest po prostu posłaniec, tak nie każdy szatan e, jest tym szatanem, tak? tylko to jest każdy przeciwnik czegoś innego, oponent, adversarz i tak tak dalej. Więc tam to, to Dawid był przeciwnikiem Bożym, ale nieważne. E, w każdym razie od 11 wersetu czytamy, gdy Dawid wstał rano, od słowo Jachwe doszło do proroka Gada, który był widzącym Dawida, prorokiem widzącym Dawida. To jest jedenasty werset w 24 rozdziale. Idź i powiedz Dawidowi tak, mówi Jachwe: Trzy rzeczy daję Ci do wyboru. Wybierz jedną z nich, abym Ci ją uczynił. Przyszedł więc Gad do Dawida, oznajmił mu i powiedział Czy ma nastać 7 lat głodu w Twojej ziemi? Czy chcesz uciekać przez trzy miesiące przed swoimi wrogami, którzy będą Cię ścigać? Słowem, widzicie, jakie jest pytanie? Czy ma być głód? Czy ma być miecz, czy ma być zaraza? Widzicie to? Czy ma być Thanatos? Czy też w Twojej ziemi ma być przez trzy dni zaraza? Zastanów się teraz i rozważ, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Dawid odpowiedział Gadowi, jestem w udręce. Wpadnijmy wszakże raczej w rękę Jachwę, gdyż wielkie jest jego miłosierdzie. Niech nie wpadnę w rękę człowieka. Jachwę zesłał więc na Izraela zarazę, a od rana... Do ustalonego czasu. Od rana do ustalonego czasu. Umarło z ludu, od Dan do Berszeby 70 tysięcy mężczyzn. Rozumiecie? I po prostu ta plaga szła. Najwyraźniej nie umierały kobiety ani dzieci. Umierali ci, którzy byli pod bronią Dawida. Ci, którzy byli mu posłuszni, e, którzy musieli mu być posłuszni, ale też mieli prawo, żeby mu zwrócić uwagę i tego nie zrobili, kiedy powiedział, żeby policzyć Izraela. Czy to jest jasne? Nie były temu winne kobiety, dzieci i tak dalej. To byli mężczyźni. A więc umarło aż do Bersheby 70 tysięcy mężczyzn. A kiedy anioł, bo tu widzicie jest konkretny wysłannik, wyciągnął rękę nad Jerozolimę, aby ją zniszczyć. Wtedy Jachwę użalił się nad tym nieszczęściem i powiedział do anioła, który niszczył lud dosyć, powstrzymaj rękę. A anioł Pana był przy klepisku arawny Jebuzyty. I gdy Dawid ujrzał anioła, każącego lud powiedział do Jahwe: oto ja zgrzeszyłem, ja źle postąpiłem, ale te owce co ci uczyniły? Proszę, niech twoja ręka obróci się na mnie i na dom mojego ojca. Tego dnia przyszedł Gad do Dawida i powiedział mu, idź, zbuduj Jachwę ołtarz na klepisku Arawne Jebuzyty. Dawid poszedł więc zgodnie ze słowem Gada, jak to Jahwe rozkazał, kiedy Arawne spojrzał, zobaczył króla i jego sługi zbliżających się do niego. I Arawne wyszedł i pokłonił się królowi twarzą do ziemi. I wtedy też Arawne zapytał, dlaczego mój pan król przyszedł do swojego sługi. Dawid odpowiedział, aby kupić od ciebie to klepisko i zbudować na nim ołtarz jachwę, żeby plaga została powstrzymana wśród ludu. Arawne powiedział do Dawida, niech mój pan król weźmie i złoży to, co uzna za słuszne. to woły na całe palenie, a sprzęty młodzkarskie i jarzma wołów dan drwa. To wszystko jako król Dawał Arawna królowi. I Arawna powiedział do króla, niech Jachwę, twój Bóg, ma w tobie upodobanie. Lecz król odpowiedział Arawnie, nie, ale koniecznie muszę to kupić od ciebie za pieniądze. Nie będę składać Jachwę swojemu Bogu całopalenia, które nic nie kosztują. Kupił więc Dawid to klepisko i woły za pięćdziesiąt sykli srebra. I Dawid zbudował tam Jachwę ołtarz i złożył całopalenia i ofiary pojednawcze, i Yahweh dał się ubłagać, co do ziemi i plaga w Izraelu została powstrzymana. Ona ominęła, rozumiecie, Jerozolimę, ale mogła iść dalej. Jasne to jest? Po prostu szła dalej, rozchodziła się z miejsca na miejsce, z miejsca na miejsce. W tym miejscu, w którym zakręciła, w którym Pan sam z siebie stwierdził, dobrze, ale nie Jerozolima, w tym miejscu Dawid złożył ofiarę, żeby powstrzymać dalszy rozwój tej epidemii, czy cokolwiek to nie było. Ale widzicie, że to nie była epidemia, to nie był zarazek, to nie była trucizna, to była konkretna siła duchowa, niszczyciel, którego Pan tam wysłał i powiedział musisz to robić. I on to robił. To jest Thanatos. Czy mieście, o co idzie? To jest Thanatos. Więcej takich przykładów mógłbym podawać, ale po co ja te dwa przykłady przywołałem? Bo po pierwsze mamy się nie bać Thanatosa. Ktoś powie, no ale tutaj Pan go wysłał. Co w ogóle tu się dzieje? Co tu jest grane? To może jednak Pan może na nas też wysłać te... Kochani, to jest stare przymierze. Wtedy jeszcze nie było Chrystusa. Zauważcie, że te plagi wychodzą na całą ziemię, ponieważ ziemia nie chce wejść z Panem w przymierze. Zauważcie, że one nie były obiecane nigdy całej ziemi, były obiecane tylko tym, którzy z nim byli w starym przymierzu. Czy to zauważyliście? Ja to zwracają na to uwagę. OK? Kiedy więc możesz wiedzieć, że nie będziesz się bać I to jest ostatnia moja porada, yy... Mam dziwne przekonanie, bo wiecie, bo my o tym mówimy wielokrotnie. To, co teraz powiem, nie będę nawet tego za specjalnie rozwijał. Ale jeżeli dziesiątki godzin, mam nawet wrażenie, że ponad 100 godzin łącznie mówiliśmy na, te, na ten temat, o którym teraz powiem. Jeżeli kogoś tamto nie poruszyło, to i to go nie poruszy, obije mu się to o uszy i kiedy dotknie go wojna, e, pogłoski o wojnach, strach związany z kryzysem gospodarczym i tak dalej, czy z chorobami, podda się strachowi i umrze. Chociaż nie będzie musiał. I mówię to o chrześcijanach. Jeżeli to, co do tej pory powiedzieliśmy... okej, okay, ktoś może dzisiaj słyszeć pierwszy raz, ja, ale powiem to i tak bardzo krótko. Otóż, kochani, jak możemy się uchronić przed nadchodzącymi jeźdźcami, e, tentem ten, tych koni nadjeżdżającym, który poprzedza nadje, na, na, przyjechanie właściwych zawodników? Kochani, musimy się chronić za wszelką cenę przed choćby dotykaniem, przebywaniem w okolicy przed choćby zapachem Starego Przymierza. Dlaczego? Bo ktokolwiek choćby na chwilę, tak jak Galacjanie, ale wchodzi w Stare Przymierze, zaczyna je mieszać w Nowym, nie rozumie jednej rzeczy, w Starego nie da się mieszać z Nowym. Można być pod Starym albo być pod Nowym, kiedyś jest wierzącym chrześcijaninem. Jeżeli ktoś chce coś mieszać ze starym, to od razu z automatu wchodzi pod stary. I dlatego Paweł krzyczy do Galacjan. Głupi Galacjanie! Kto Was zaczarował? Jaką magią się posłużył, żebyście postąpili tak idiotycznie? Tak absolutnie idiotycznie. Zauważcie, te plagi są plagami, które mają ludzi przyprowadzić na powrót do przymierza. Ktoś powie, to czemu one spadają na całą ziemię? Ponieważ po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Pan ma nowe i wieczne przymierze. Okay? Ale całą ludzkość nakłania przy pomocy tamtych, ponieważ one zawsze służyły przywracaniu ludzi do właściwego, właśnie obowiązującego przymierza. Wtedy nie było nowego przymierza. Czy to rozumiecie? Tak? Dawid, który złamieł, złamał to przymierze, zauważcie, jak on dostał. Jak je, on on zrozum, przyszedł widzący, jasno widzący prorok, ale Dawid zrozumiał, co jest grane. Złamał przymierze. I dlatego dostał. Nie dostał wszystkich plak, tylko jeszcze pan się nad nim zlitował, że se mógł wybrać. Jedną na trzy lata, drugą na trzy miesiące, a inną na trzy dni. Rozumiecie? Ale to jest tylko tyle. To wynikało, te przekleństwa wynikały z prawa. Księga liczb, co czytaliśmy? Księga kapłańska, co czytaliśmy? To jest cały czas. Jeżeli złamiecie przymierze, po co to zrobię? Nie żeby was karać. Kary są inne za złamanie przymierza. Żeby was nakłonić do powrotu do przymierza. Rozumiecie? Pan pozwala działać Antychrystowi i akurat tym, a nie innym jeźdźcom, bo jak się temu dobrze przyjrzycie, zauważcie, że Antychryst jakby mógł, to by całą armię ze stu, stu tysięcy książąc z piekła by wypuścił na ziemię. Czy, czy wy to kapujecie, co ja teraz gadam? Ale może ze sobą wziąć tylko trzech. Dlaczego? Bo ten, który powiódł ich w triumfie, tylko tym trzem pozwoli działać. Rozumiecie, co jest grane? Oni nie, to nie Pan każe im to robić. Oni robią to, co należy do ich natury, tak? Buntowniczej. Ale Pan im na to pozwala. Po co? Ponieważ normalnej Ewangelii albo już nikt nie głosi na ziemi, bo Kościół jest pochwycony, albo jest go za mało na ziemi, albo za, bo zauważcie: jest armia baranka, 144 tysiące małych Żydziątek, tak? Dwóch świadków, cała reszta. Jeżeli nie przyjmie znamienia bestii, będzie wycinana. Oni siedzą w więzieniach i są mordowani. I, i rozumiecie, i idą do nieba. Więc oni nie, Kto głosi? Jeden anioł co lata po niebie, ale kto go słucha? Jak rozumiecie, to jest taki sam głos, jak głos świadków na ziemi. Ludzie ich nienawidzą, tych dwóch. Do samego końca. Oni nie chcą słuchać dobrej nowiny. Więc Pan mówi, no to może jeszcze te plagi, które, które bywało, że sprowadzały ludzi do przymierza, może Was teraz sprowadzą do przymierza. Ale rozumiecie, kiedy jest nowe przymierze. Zachowywanie starego spowoduje, że my z automatu możemy podpaść pod tamte plagi. Rozumiecie? Bo one wynikają ze starego, a starego nikt nie może zachować. Starego nikt nie może zachować, zwłaszcza kiedy nie... Rozumiecie? Zwłaszcza kiedy, kiedy stare prawo Jezus skończył i udowodnił, że od tej pory już nikt nie będzie mógł zachowywać, bo jest nowe przymierze, tak? A zatem, kochani, trwać w nowym przymierzu, ponieważ podpadnięcie dla wierzących pod zarazę pod głodowanie, pod inne rzeczy, rozumiecie, wynika tylko i wyłącznie z flirtu ze Starym Przymierzem. Flirt ze Starym Przymierzem wywołuje w nas flirt z grzechem, a grzech przywraca nas do świata. I łazimy jak zombie, którzy się potem skarżą, że ciało działa. Otwórzmy sobie Księgę Powtórzonego Prawa, czyli ostatnią księgę pięciu księgu, czyli piątą księgę e, mojżeszową. Prawie, że sam koniec tej księgi, czyli 28 rozdział. W 28 rozdziale od 15, um, od 15 wersetu czytamy Jeżeli nie będziesz słuchać głosu Jahwe, swojego Boga, by przestrzegać wszystkich Jego przykazań i ustaw, które Ci dziś nakazuje i wypełniać je, to spadną na Ciebie wszystkie te przekleństwa i Cię dosięgną. Przeklęty będziesz w mieście, przeklęty będziesz na polu. Przeklęty będzie Twój kosz i Twoja dzieża, Przeklęty będzie owoc Twojego łona, owoc Twojej ziemi, przyrost Twojego bydła oraz trzody Twoich owiec. Przeklęty będziesz, kiedy będziesz wchodził i przeklęty, kiedy będziesz wychodził. Jachwę ześlę na ciebie przekleństwo, trwogę i karę we wszystkim, do czego wyciągniesz swoją rękę i co czynić będziesz, aż zostaniesz zniszczony i szybko zginiesz z powodu niegodziwości swoich czynów, przez które mnie opuściłeś. Pan sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza, aż cię wyniszczy z ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Pan uderzy cię suchotami, febrą, zapaleniem, silną gorączką, mieczem, suszą i pleśnią, które będą cię prześladować, aż zginiesz. To jest przekleństwo, które jest wypowiedziane i tyczy się wszystkich, którzy nie wypełniają zasad Starego Przymierza. Czy to jest jasne? Ci, którzy będą szukać zbawienia w Starym Przymierzu, podpadają pod te przekleństwa, ponieważ de facto albo zachowają całe to prawo wszystkich tych 613 przykazań, albo z automatu podpadają pod to prawo, bo nie wiedzą, jak złożyć nawet ofiarę za grzeszną. Nawet jak ją złożą, to nadal podpadają, bo ta ofiara nie znosi grzechu na wieki, jak mówili z do hebrajczyków. Mamy to? W 58 wersecie, dalej tego samego rozdziału do 62 wersetu czytamy. Jeżeli nie będziesz pilnował wypełnienia wszystkich słów tego prawa, wszystkich słów tego prawa, które są napisane w tej księdze, żebyś się bał tego chwalebnego i strasznego imienia, Jachwę, Twój Bóg, Jachwę ześle na Ciebie i na Twoje potomstwo niezwykłe plagi, plagi wielkie i niekończące się, także ciężkie i długotrwałe choroby i sprowadzi na Ciebie wszystkie choroby egipskie, których się lękałeś i przylgną one do Ciebie. Także wszelką chorobę i wszelką plagę, która nie jest napisana w Księdze tego prawa. Jahwe sprowadzi na ciebie, aż cię wytępi i pozostanie was niewielu, którzy przedtem byliście tak liczni jak gwiazdy niebieskie, bo nie posłuchałeś głosu Jahwe swojego Boga. Jeżeli ktoś szuka ratunku w prawie mojżeszowym albo w jakiejś jego części i mówi, że da się tę część połączyć z Chrystusem, który jest końcem tego prawa, ten z automatu podpada pod całe to prawo, jest winny przestępstwa przeciwko całemu temu prawu, bo jak nawet Nowy Testament nas poucza, kto przez, przestąpi, przekroczy, choćby jedno przekazanie jest winien całego prawa. Widzicie, co tu jest powiedziane? Nie ma ratunku dla tych, którzy szukają ratunku w Starym Przymierzu, nie ma dla nich ratunku przed mieczem, głodem i zarazą. Przed Thanatosem, Hadesem itd., itd. Śmierć, śmierć, przedwczesna śmierć Niewypełnienie woli Bożej, nie życie w zgodzie ze swoim powołaniem. A więc pierwsze co, ludu Boże, wyjdź z tego Babilonu, uwolnij się wreszcie od religii, nawet tej najlepszej z możliwych, którą jest, religia, którą jest religia judaistyczna, nadal religia. Jeżeli ona nie doprowadziła Cię do nowego przymierza i do Chrystusa, to jest tylko taką samą religią, jak wszystkie inne. Księdza Ezechiela z drugiej strony. Otwórzmy sobie tego proroka. Chcę Wam pokazać, że kiedy dojdzie do ostatecznej bitwy, zauważcie to, co mówię, że mimo, że oryginalnie te plagi były pomyślane tych trzech jeźdźców głównie, były, były pomyślane dla tych którzy odpadli od przymierza, żeby ich przywrócić, to na końcu to nie są plagi przeznaczone ludziom wierzącym w ogóle. Natomiast to są plagi przeznaczone wszystkim, którzy sobie pomyśleli, e, że, że nie, nie wejdą w przymierze z Bogiem, ale wręcz, że przeciwstawią się Bogu. Tak? To będą ci, którzy się zjednoczą z Gogiem, włącznie z Antychrystem, w wojnie, e, w koalicji Goga Magoga w wojnie e, na e, e, Wyżynie, na Równinie, Har Megiddo, czyli pod Armagedonem. Tak? W 38 rozdziale księgi Ezechiela w 18 wersecie i dalej zobaczcie co, co czytamy. To jest koniec czasów, to jest Armagedon. E, zauważcie przeciwko komu koniec końców, przeciwko jakim ludziom wystąpi tych trzech jeźdźców, o których czytaliśmy. Oni nie mogą tknąć oznaczonych przez Pana. Oni, antychryst może ich tknąć, może strzelić swoją strzałą do tych, którzy nie przyjmą, nie oddadzą mu pokłonu i zabije i on może myśleć, że wygrał, ale to będzie jego przegrana. Natomiast ci jeźdźcy kogo będą dotykać, zobaczcie, od 18 wersetu czytajmy. W dniu, w którym Gog nadciągnie przeciwko ziemi Izraela, wiecie co to są za rozdziały 38-39, koalicja Goga goga zjednoczenie się wszystkich wojsk ziemi przeciwko nadciągającemu z nieba Chrystusowi. No odlot. W dniu, w którym Gognad ciągnie przeciwko ziemi Izraela, mówi Pan Jafe, wzmoże się zapalczywość mojego gniewu. To mówi Pan Jahwe. Powiedziałem bowiem w swojej gorliwości i w ogniu swojego gniewu zaprawdę w tym dniu będzie wielkie trzęsienie ziemi w Izraelu. I zadrżą przede mną ryby morskie i ptactwo niebieskie, zwierzęta polne i wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi, a także wszyscy ludzie, którzy będą wtedy na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, upadną wysokie wieże i każdy mur runie na ziemię. Widzicie te różne trąby, czasze wylewane na ziemię i tak dalej, jeżeli pamiętacie opisy konkretne z księgi objawienia. Ale tych trzech jeźdźców widzimy, że oni dalej szaleją, bo oni są wypuszczeni przede wszystkim na czas wielkiego ucisku. I przywołam miecz przeciwko niemu, przeciwko komu? Przeciwko Gogowi Magogowi, bo to o nim jest mowa. Osiemnasty werset. W dniu, w którym Gog nadciągnie przeciwko Izraelowi. Tak? Przywołam miecz przeciwko niemu, po wszystkich moich górach, mówi pan Jachwe. Miecz każdego zwróci się przeciwko swojemu bratu. Pamiętacie, jak jest opisany tamten jeździec? Że on odbierze ludziom pokój ludzie będą się nawzajem zabijać. A oni tam, rozumiecie, chcą zwalczyć z Chrystusem, zaczną siebie nawzajem mordować, bo stwierdzą o, w sumie dobra okazja. Ten nie wiadomo, czy nadciągnie, czy nie, a tymczasem Chińczycy, Rusy, Amerykanie, no wiecie, kto, ta, kto, kto ma wiedzieć, ten wie i tam będzie. No nie? <śmiech> I nagle ludzie powiedzą, a my mamy stare porachunki, a my jeszcze mamy z wami. Więc, 22 werset, więc to będzie miecz, wojna wzajemna tam na miejscu. I osądzę go zarazą i krwią, ześlę ulewny deszcz i kamienie gradu, ogień i siarkę na niego, na jego wojska i na liczne ludy które tam z nim będą, okay? Ciężko, żeby oni tam wtedy padali od głodu, bo to nie jest gwałtowna śmierć. Te armie będą wykarmione, więc tu tego zawodnika nie ma. Widzicie to? Albo może będą głodne, ale nie ma stricte śmierci z tego powodu. Ale jest, ym, jest wojna i jest tanatos. Jest śmierć, której po prostu to spada, na... zresztą nawiasem mówiąc widzicie, ta zaraza być może spada z tą krwią z nieba, która, o której dzisiaj czytaliśmy bo ześlę ulewny deszcz, kamienie gradu, ogień, siarkę i tam i, i, i ta krew prawdopodobnie to jest to samo zjawisko. I oni tam tą wodą mogą być struci albo tym, co będzie w powietrzu. Ym, nie, mam, ym, nie, mam, ym, nie mam pojęcia. Ale Pan to uczyni po co? Żeby, w 23 werset mówi, okaże się wtedy wielki i święty i dam się poznać na oczach wielu narodów i poznają, że ja jestem Jakwe. Zauważcie? Ostatecznie ci jest dwaj bo antychryst tam będzie, jeszcze dwa i tam będą, oni się obrócą. spowodują, że ludzie, którzy tam będą się obrócą przeciwko sobie, ale narody reprezentowane tam militarnie tam nie będą. I to są narody, które jeszcze będą wtedy miały szansę się nawrócić i kiedy staną na sądzie narodów w Dolinie Jehoszafat, będą, rozumiecie, będą mogły być uratowane i jeszcze przejść do królestwa. Tak? Więc widzicie, nawet Armagedon nie jest po to, żeby kogoś niszczyć. Bo tam wszystkie narody będą reprezentowane militarnie. Ale żeby tym narodom otworzyć oczy, żeby przynajmniej ci, którzy wtedy będą żyć na ziemi, niekoniecznie byli usprawiedliwieni i zbawieni, ale żeby mogli żyć nieco dalej, żeby weszli do królestwa i żeby tam skorzystali z jakichś innych środków Bożego zbawienia. Ma to sens, co, co teraz mówię? Teraz, kochani, ostatnia rzecz. Czyli pierwsza jest taka, żeby gromić zawsze, kiedy jesteśmy świadkami w naszej okolicy, że tak powiem, żeby gromić śmierć, żeby gromić sanatosa, żeby gro, gromić y, piekło, ok? Żeby gromić piekło. Yy, to ma różne wymiary, to ma różne praktyczne, to jest, to jest pierwsza rzecz. Jeszcze do tego wrócę, tak? A więc to wezwanie, gdzie o śmierci jest Twoje żądło, gdzie, gdzie piekło, gdzie grobie jest Twoje zwycięstwo, tak? To oni my czasem nawet nie widzimy, jak ulegamy temu. Ja na przykład, wiecie, nie robię scen, nie robię histerii. Ja moich rodziców odwiedzam i oni dalej, e, tam jakieś mają swoje rozważania, ale mają na przykład krzyż e, z figurką ukrzyżowanego, martwego Jezusa na tym, na tym krzyżu. Nie? W wielu katolickich domach, bo niekoniecznie nie wiem, po co mielibyśmy się plątać po katolickich pogańskich świątyniach, ale no w domach też są krzyże z Jezusem i tak dalej, i tak dalej. Ja, wiecie, nic nic nie mówię, dopóki ludzie nie chcą rozmawiać, tak? Ale gromie Thanatosa, gromie ducha śmierci, gromie tę zwierzchność. I ją wywalam stamtąd. Dlaczego? Bo to jest symbol jej władztwa nad danym dom domostwem. To jest symbol jej władania nad tym domem. To jest jeden z przykładów. To jest czczenie ducha śmierci. To jest czczenie władcy śmierci w, 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 zwierzchności, która się nazywa Thanatos. Po prostu. <głos> Nie? Podobnie jak Artemida opłakująca, czy, czy Semiramida opłakująca, ta muza, tak? Całe pseudo-chrześcijańskie niby związane ze zmartwychwstaniem Pana Josa, tak zwana Wielkanoc. tak? Zajączki, jajka, wszystkie symbole e, e, Izydy, Artemidy, Diany, Semiramidy. E, jednym z najważniejszych ujęć, e, czyli Wielki Piątek, Rozumiecie? W obchodach e, e, Izydy, albo Isztar. Właśnie w języku angielskim dalej to się nazywa Ister. E, Wielkanoc. Nie ma niczego wspólnego z Wielką, z Nocą, z Chrystusem, ze Zmartwychwstaniem. Po prostu się nazywa prawie tak samo jak w starożytnym Babilonie. Prawie tak samo. Jajeczka się rozdaje. E, Izyda, przecież Isztar się urodziła z jajka. Tak? Ale, ale nie wyszła jako ptak, tylko jako bogini itd., itd. I teraz co ona robi? Ona opłakuje ta muza w Wielki Piątek, tylko po to, żeby w Wielką Sobotę e, przed złożeniem go do grobu, czy, czy kiedy jest w grobie, żeby mu obciąć, przepraszam Was teraz za historię, ale żeby jemu martwemu, że tak powiem, spowodować erekcję, następnie uciąć mu e, e, penisa, zapłodnić się z jakiegoś powodu tym, 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 tym falusem i następnie odrodzić e, ta muza w niedzielę. Tam jak widzicie nie ma żadnych trzech dni, to jest świętowanie od piątku wieczorem do niedzieli rano. Jedyny smutny dzień zapłodnienia e, to jest dzień e, i stąd potem te zające są wychodzące, nowe życie i tak dalej, i tak dalej, cała wiosna, te wszystkie historie. To jest to jest, tamta staro, to jest tamten starożytny mit, rozumiecie? I od tamtej pory Isztar zawsze, e, jakby wzruszająca Isztar to jest ta, która trzyma swojego kochanka, swojego syna, Teraz zauważcie, jeżeli on jest ojcem Kościoła, to ona oczywiście jest matką Kościoła. To się nie dziwcie w związku z tym, wiecie, że, jaka jest interpretacja tego, co Jezus zrobił na krzyżu i co on mówił do Jana i co on mówił do niej. Gdy normalnie po prostu zapewnił jej opiekę kogoś, kto nie był nim. Jeżeli on był uznany za zbrodniarza w oczach Rzymu, to ona następnie mogła zginąć. Czy Rozumiecie, co jest grane? Jeżeli on mówi, to jest twoja matka, to jest twój syn prawnie... Dał jej, rozumiecie, umył jej ręce przed Rzymem, bo Rzym mógłby powiedzieć czy ty urodziłaś króla żydowskiego, to możesz urodzić następnego, a ona, nie wiem, ja może urodziłam, ale on mnie wydziedziczył, więc ja nie mam żadnych dzieci, które są królewskie to był tylko on. Po prostu on ją uratował dał ją Janowi, Jan jest Żydem z rodziny kapłańskiej i tak dalej, to jest zupełnie inny układ to jest konkretny, miłosierny gest, a nie stworzenie z niej jakiejś matki kościoła czy czegoś, to jest kompletny nonsens Natomiast dlaczego ta teologia? Ponieważ w ramach tej teologii Matka Boska to jest kolejne wcielenie Isztar w kościele katolickim, czego wielu katolików nie rozumie. I dlatego Matka Boska jest nie, nie tyle czczona jako ta, co stoi pod krzyżem, bo wtedy jest czczony martwy tamus na tym krzyżu. Natomiast ona jest czczona jako kto? Jako ta, która jest najlepiej oddana w podwójnej piecie. Ta, która najpierw trzymała go na ręce bezbronnego, bezsilnego, która go karmiła piersią. A teraz co robi? trzyma go nadal bezbronnego i bezsilnego, bo jest martwy i to się nazywa pieta. To jest dokładnie to. To jest opłakiwanie tamuza. Rozumiecie? To jest semiramida, która opłakuje ta muza. To jest to. To jest duch śmierci. To jest kolejny wyraz tego ducha. Wszystkie tego typu, rozumiecie, takie żywności z, z tym z, religijne, z tym związane. Rozczulanie się nad umieraniem Jezusa. Teraz czym innym, kiedy my rozważamy Jego mękę i śmierć we właściwym jej znaczeniu, nie? A teraz popatrzcie na przykład na katolickie nabożeństwa typu gorzkie żale, gdzie to ma ewidentnie oczywiście w momencie, kiedy dzisiaj charakter duszewny, emocjonalny się stracił, bo ludzie się, wiecie, innej muzyki słuchają, inne teksty ich poruszają itd., no to już te gorzkie żale ich nie poruszają. Ale jeszcze całkiem niedawno ludzie do, dosłownie przychodzili na swoiste katarzys do kościoła, żeby śpiewać gorzkie żale w niedzielę. Wiecie, w niedzielę się szło na mszę. I oprócz tego w niedzielę Wielkiego Postu, ile tych niedziel tam jest, się szło na gorzkie żale po południu, po co? Żeby je śpiewać, rozumiesz, gdzie Jezus jest bezsilnym śpiewakiem. On śpiewa, ludu mój ludu, tak? Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił, że teraz ty mnie tak masakrujesz? A lud śpiewa, no właśnie, jak my cię masakrujemy, nie? I potem ludzie rozczula, głowo święta, nogo święta, oko święte, tu, rozumiesz, to przecięte, to ubite, to zmartwiałe, Patrz, jaki biedny był Pan Jezusek. To jest cały czas droga krzyżowa, kolejna rzecz. Dopiero niedawno to się stało takim elementem, że piętnastą stacją drogi krzyżowej w kościele katolickim nagle się okazało, że jest zmartwychwstanie. Bo wiesz, wiecie, koniec nabożeństwa, złożenie Jezusa do grobu, nara. Nie, nie ma żadnej dobrej nowiny. To było, to było całe nabożeństwo. Gorzkie żale, męczarnia, masakra i śmierć, wzruszające, no owszem, ale po ludzku. Tylko co to za Bóg? Droga krzyżowa to samo. 14 stacja, złożenie do grobu, tyle. Nie, a nawet jak jest 15 stacja z stanie, to na w ogóle nie pasuje do, do całej reszty z tych stacji powymyślanych. Niektórych w Biblii nawet nie ma. Widzę stacja z Weroniką, nie ma żadnej Weroniki w Biblii, która panu Jezusowi twarz ocierała i tak dalej, i tak dalej. Całe rozumiecie, powymyślane historie, nabożeństwo całe. Nie już tam upadku Jezusa i tak dalej. Żeby co? Żeby coraz bardziej wejść współczuć jemu po ludzku. Jak on cierpiał fizycznie i psychicznie, a nie, rozumiesz, zadziwić się tym, jak wiele on musiał wycierpieć, ale w sensie duchowym, oddzielenia od ojca i tak dalej, za mnie. A nie ja, rozumiesz, mam się teraz koncentrować na tym, jak on był, bo takich bohaterów to my znajdziemy więcej. Są ludzie, którzy byli torturowani, wiecie, w więzieniach KGB czy NKWD i tak dalej, miesiącami czy latami. I teraz jak ktoś ma, no powie, no dobra, no to fajnie, a tu chłop siedział w Auschwitz 5 lat. No i, i kto tu, i umarł tam w końcu, i go spalili w piecu. No to kto więcej cierpiał, Chrystus czy On? Nie potem, a, no bo wiesz, o co chodzi, to było znacznie większe cierpienie, ale jego wymiar musi być zrozumiany, poza, kiedy wyjdziemy tylko, tylko poza wymiar cielesny i duszewny, bo one wręcz w porównaniu z wymiarem duchowym były zaledwie, sprawie, że tylko symboliczne, nie wiem czy rozumiecie. Cierpienie fizyczne i duszewne Jezusa w porównaniu z Jego cierpieniem, nie ofiarą, jaką złożył duchowo Cierpienie fizyczne i psychiczne są w ogóle prawie niczym, to jest tylko powłoka. jest tylko powłoka. Więc to jest, rozumiecie, pierwsze co? Grom ducha, e, ducha śmierci. A w wielu miejscach go zobaczysz. Zobacz jak ludzie przeklinają się tym duchem śmierci. Mówią sami do siebie rzeczy. tak, Życzą śmierci innym i nawet nie widzą, że życzą. Czasem nam się może nawet zdarzyć przez przypadek, coś się wymknie takiego. I potem rozumiecie, z grom ducha śmierci. Nie życz nikomu niczego złego. Żeby Cię szlak trafił. To jest na przykład coś takiego. Ja nikomu nie powiedziałem, ale to jest dokładnie to. Jak masz w szlak trafisz, to jest przyzywanie do, dokładnie tego ducha. Nie? Żeby Ci się noga powinęła. Żeby coś tam rozumieć, ludzie takie, czasem w żartach jakieś takie brednie, że mamy być odpowiedzialni za swój język, bo on w tym wypadku się konkretnie do, do pewnych zjawisk odnosi. Nie? Yy, podob, podobnie zresztą ja mam takie wrażenie, że, że duchowi piekła, duchowi Szeolu, wielokrotnie się chrześcijanie kłaniają, jak zaczynają robić szopki z pogrzebów. To jest jej tylko jeden z przykładów, ale bądźcie wyczuleni, patrzcie na to, jak gnia znaczy, się szopki z pogrzebów. Yy, niestety ja sam raz, czy drugi, czy trzeci, brałem w czymś takim udział. Brałem też udział w czymś, co nie było szopką z pogrzebu, yy, co nie było czczeniem Hadesu. Jestem absolutnie wdzięczny. Pamiętam. Jeden pogrzeb, z mojego punktu widzenia, absolutnie chrześcijański, fantastyczny, wspaniały. Gdzie to było? Chyba w Stalowej Woli, czy gdzieś tam? Siostra, którą dobrze się znaliśmy, ona, ona miała braka, tam jakąś chorobę terminalną. Córka serdecznie z nami zaprzyjaźnionego pastora i całej jego rodziny, my z nimi, no, ale ona umarła. Rozumiecie, od początku to było dokładnie duża prostota, Żadnych, żadnego ugięcia, że rodzina się domaga tam jakichś, wiecie, obecności jakiś księży, kogoś, jakichś jakich kombinacji alpejskich, żeby odmówić modlitwę taką czy inną, jakichś jakich nadobnych, żałobnych kazań, jakichś coś tam. W ramach kazania akurat ja tam miałem jakieś słowo, ale wyraźnie zostałem o to poproszony, żeby po prostu ogłosić Ewangelię. To zrobiłem. Podzieliłem się tym też, dlaczego bo ci, którzy tam byli i znali tę siostrę, na tym pogrzebie tam było duże jej duże zdjęcie, takie kolorowe, bardzo uśmiechniętej, takie, uśmiechniętej starszej pani, bardzo sympatycznej. Ale bardzo uśmiechniętej. Ona, rozumiecie, do końca, um, po prostu no wiecie, jak się umiera na raka, tam mniejsza od czego, ale ona do końca była dokładnie taka, absolutnie uśmiechnięta, nieprzestraszona, po prostu idąca śmiało w stronę, w którą wiedziała, że chce iść. I ona dokładnie, nawet na końcu swojego życia, ostatnie dni po prostu dokładnie, ja nie, nie byłem z nią przez ostatnie dni, ale wszyscy mi powiedzieli, że ona dokładnie taka była, jak na tym zdjęciu. Więc choroba jej nie odmieniła, nie pozbawiła jej pogody ducha i tak dalej, i tak dalej. I o tym, żeśmy mówili, dlaczego chrześcijanie mogą tak iść w stronę śmierci, bo nie umierają. To było to. Rozumiecie, ten, ten pastor, on tam grał pieśni, które były jej, rozumiecie, one były jej ulubionymi pieśniami, o które ona zresztą poprosiła, że mają być zagrane na pogrzebie, Nie? Nie to, co wypada, bo tam przyjdą jacyś religijni ludzie, i tu trzeba zwiesić głowy jak sitowie, a tam coś tam. Tylko rozumiecie, to było uwielbienie, ale to był też ogień, nie? Nie żeśmy pośpiewali, pół kaplicy stało, w, y, jedna trzecia tak mniej więcej, absolutnie oburzona, z co się tu w ogóle dzieje. Te protestanty, to, to, to jest nawet, nie dam, że to jest porządni protestanci, też powinni zwieść, a co tu się dzieje? To jest jakaś dyskoteka, co to w ogóle jest, nie? Taka część wierząca, niewierząca była, no może nie oburzona, ale nie wiedziała, co jest grane, że może powinniśmy zachować jakiś trochę, jakiś umiar czy coś. A no, z drugiej strony, no skoro sobie zmarła, życzyła, no to dobra i tak byli między młotem a kowadłem. A młot walił bam, bam i były eleganckie piosenki, kazanie, tyle. Co teraz? Wychodzimy. I w drodze nie było żadnych pieśni, śpiewów, nie wiadomo czego. Tam było masa chrześcijan, więc rozumiecie, zasadniczo ludzie szli, opowiadali sobie rzeczy o niej ale niektórzy tam się widzieli, co tam słychać, jak rozumiecie, więc była taka procesja takich zadowolonych ludzi, no nie? Z wyjątkiem tych, co byli niezadowoleni, no bo śmierć, bo ona przypomina wszystkim, o dramatach, które jeszcze nas czeka i tak dalej, i byli, trochę ludzi było zgorszonych, w tym mijał nas inny pogrzeb, na inne miejsce, tak, który tam co innego robi, który, który zmierzał w ogóle jakaś taka procesja z jakiegoś tam domu z księdzem i tam wiecie, dobry Jezu, a nasz Pan i tak dalej. Jak no, to ja zawsze nienawidziłem, i jeszcze echo, tam ci idą 100 metrów dalej, i to wiecie, takie nakładające się głosy. O mój Boże, to już jest hades na ziemi. Składają tego do grobów. Prochem jesteś, proch się obrócisz. Kto? Do kogo to jest mowa? Rozumiecie? Do kogo to jest mowa nawet na, protestan na protestanckich pogrzebach? Pytam się, do kogo to jest mowa? Do ciała? Prochem jesteś i proch się obrócisz. W sensie. To równie dobrze. Przepraszam najmocniej, tak? Za, teraz za to naprawdę. Potem będziecie liczyć, ale nieważne. Ale rozumiesz, w, w, w języku hebrajskim ciało to jest ten sam wyraz co odchody w toalecie, które zostawiasz. Kapujesz. Więc to w takim razie, za każdym razem jak wychodzisz z toalety musisz powiedzieć, prochem jesteś <śmiech> i w proch się obrócisz i to będzie miało ten sam sens, ale po co po co gadasz To kupy, tak? <śmiech> A tu nagle z prochem jesteś kto? To jest mówienie do tego człowieka, co umarł. On nie jest żadnym prochem. Jeżeli on ma z martwych stać, to, to dlatego, że właśnie że nie jest prochem. Jest duszą żyjącą. Więc jeszcze raz, Z masy, ja nie będę teraz tego rozwijać, ale to jest pierwsze, tak? Grom, to nie jest tylko zrób napis albo tatuaż z pierwszego listu do Koryntian, rozumiesz? I, a jak przyjdzie co do czego, to religijnie w, 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 wołaj rozumiesz, 15 rozdział 1 do Koryntian 55 werset. Gdzie jest o śmierci Twoje żądło? Gdzie jest mie opiekło Twoje zwycięstwo? Kurut, to praktycznie. Po prostu rozpoznaj tego ducha gromgo. Ile osób, rozumiecie, przeklina siebie, swoje rodziny wierzących biblijnie. Dlatego tylko, że ktoś przyszedł i mówi czy, czy aby czasem nie ciąży na Was przekleństwo pokoleniowe. No ale my jesteśmy wierzący. No ale to trzeba specjalnych uwolnień, bo Twoja pradziadka się oddała szatanowi, a ktoś tam oddał dziecko w, w czymś tam, pra, prababcia, <grywia> <ten> pradziadka. <grywia> Jak się oddała szatanowi, to na pewno była pradziadka. W każdym razie. I teraz uzdrowienie pokoleniowe, ktoś tam coś tam, rozumiesz, jest ta, masa takich rzeczy i nagle ktoś, rozumiesz, przychodzi taki diabeł, kapujesz, w skórze kogoś, jakiegoś wierzącego new Age Katolika, tam kogoś, że ktoś przychodzi i nagle ci zaczyna tłumaczyć i ludzie wierzący zaczynają mówić, o może rzeczywiście trzeba się jeszcze do, po, podouwalniać. Daj spokój, to rozumiesz, już wchodzisz pod tego demonicznego, pod tą demoniczną zwierzchnię, która się nazywa Hadesem, po prostu, albo Tanatosem. też przychodzi i cię straszy. Rozumiesz, ilu chrześcijan w to wierzy. Na przykład jest jakieś wydarzenie mamy. Myślę, że u nas to się już skończyło. Ale pamiętacie, że jeszcze wciąż są ludzie, którzy z nami współpracują, a przynajmniej byli. Nawet myśmy... Nie, nagle było, jest jakieś wydarzenie. Jedziemy na jakąś konferencję, coś mamy robić, głosimy. I nagle jest takie... Nie, musimy się ochronić, wzywać krwi Chrystusa, bo teraz przyjdzie diabeł i on dotknie, jak nie Ciebie, to Twoje dziecko. rozwalić, Ci jakiś demon samochód, coś tam, żeby Cię powstrzymać, żeby gdzieś nie jechać. Wiecie, o co mi chodzi? Sama wiara dokładnie w tego typu bzdury dopuszcza te bzdury, a jak są dopuszczone, to ci, którzy odpowiadają za te bzdury, zaczynają je robić, żeby pogłębić twoją wiarę w moc demonów. Tu rozumiesz, demony to wyczuwają z daleka. Absolutnie z daleka, tak? no tu od razu mi się też nasuwa gdzie rozumiecie, gdzie się pojawiła reakcja na pomnienie jakieś zdrowe i tak dalej, ja nie znam tych ludzi tak, bo nie znam, nie poznaliśmy się nigdy osobiście niezależnie od tego co ktoś sobie myśli nigdy się nie poznaliśmy, nie powiem teraz żadnego imienia i nazwiska, ale w pewnym momencie jak, rozumiecie, była pandemia, było, było coś tam, było pewne takie środowisko w Polsce cały czas, które miało wszystkich pouzdrawiać, yy, oni mają mocę, oni absolutnie reprezentują Kościół mają mocę, reprezentują moc Wszelkiego rodzaju. Jakoś pandemia przyszła, rozlała się po Polsce i tak dalej. Nie słyszałem, rozumiecie. Żeby doświadczyć mocy trzeba było do nich do kościoła przyjść. A czemu nie mogli po prostu, wiecie, stać tam, gdzie karetki pogotowia czekały, tak, bo, bo były czasem taki nawał w niektórych szpitalach, że nie dało się wjechać z tymi chorymi od razu. Nie mogli tam stać i z daleka po prostu gromić, żeby ci chorzy, rozumiecie, tam... Pff stać za szpitalem i gromić szpital. Wiecie o co mi chodzi? Żeby tam wszyscy zdrowi byli. Ja w tych szpitalach umierali na ten COVID. A ci krzyczeli, nie, nie, ale my wszystkich uzdrowimy. No i jakoś co się stało? Mi zdaje się, że ta sama ekipa, teraz nie jestem pewny, nie chcę nikogo urazić, ale chyba ta sama ekipa, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, w chrześcijańska, Nowy Testament, pełna Ewangelia, wszystkie tego typu historie i oni nagle zaczęli, ogłosili, że mają jedną modlitwę, w ramach której będą gromić, nie, nie gromić, Prze będą przeklinać Putina, żeby umarł. To jest, to jest moje pytanie, no w sensie, w, w, w jaki sposób, w jaki sposób oni mieliby to robić? W jaki sposób oni mieliby to Nawet gdyby się to udało. Ja bo Potem słyszałem, że był sukces, bo Putin ponoć chory. No ale taki chory, że dalej żyje, a on ponoć miał paść martwy zaraz po tym, jak oni te czary tam na niego nakładali. Bo to są czary. Od razu sobie umówmy, umówmy się. Nawet jak oni tam się modlili do Boga, to od razu wam mówię, że ten Bóg miał na imię Tanatos. Dlaczego? Ponieważ nasz Pan nie chce śmierci grzesznika, ale żeby on żył. I nie sprowadza na niego śmierć. Nie po to, nie po to on sprowadził, dał sprowadzić śmierć na swojego syna, żeby potem chcieć śmierci dla ludzi. Bo właśnie ta śmierć służyła temu, żeby ludzie już nigdy nie musieli umierać. Ale teraz moje pytanie brzmi, kapujecie, jakim cudem Y, jakieś tam grupy ludzi, y, y, które się o tym medialnie dowiedziały i tak dalej w chrześcijaństwie, jakby znając tam, bo ja tam mówię, no, jeżeli tam kogoś znam, to jestem tego nieświadomy. Wiem o tej grupie, ale y, co więcej, uważam, że główni przywódcy tej grupy to są zbawieni ludzie. Ale gdzie w pewnym momencie jako chrześcijanie w interpretacji Słowa Bożego zaszli, że, że zaczęli się modlić do Thanatosa, jako, jako, jako do prawdziwego Boga, żeby dokonał sądu nad człowiekiem, któremu, jeżeli, jest, jeżeli my coś jesteśmy winni, to modlitwę o nawrócenie. O to, żeby był zbawiony, a nie żeby umarł. Ponieważ śmierć człowieka nie jest rozwiązaniem. Ponieważ nie toczymy walki przeciwko ciału i krwi. I tych, i tych cytatów można ile jeszcze przywoływać w Nowym Przymierzu. Więc jeszcze raz... Przepraszam, jeżeli teraz ktoś mi mógł się poczuć troszeczkę dotknięty i tak dalej, ale chodzi mi o to, chciałem Wam dosadnie pokazać, że to nie jest tak, że nie ma nie tylko flirtu, ale otwartego romansu z Thanatosem i z Hadesem nawet w chrześcijaństwie a jest wielu innych, którzy będą właściwie głosić, a skąd się biorą w takim razie te wszystkie przedwczesne śmierci na nagłe choroby itd., dalej? To jest zawsze dopuszczanie do swojego życia indywidualnie albo w konkretnym Kościele. Dopuszczanie. I teraz, ja nie chcę teraz powiedzieć, bo no ale my, tu była tragedia. Nie chcę umniejszać tragedii tego rodzaju straty. Zrozumcie, co ja mówię. Ja tylko mówię o tym, że Kościół wreszcie musi się nawrócić nie tworzyć nowej teologii, w ramach której usprawiedliwi obecność tanatosa, czyli śmierci, i Hadesa, czyli piekła konkretnej zwierzchności wewnątrz siebie w Kościele. Nie możemy tworzyć takiej teologii. Ale musimy zrozumieć, że my mamy być wolni, nie tylko mamy głosić tę wolność, ale mamy żyć w pełnej wolności od dotyku tych diabelskich maczek. Teraz tym, co dopuszcza te demony, bo to jest druga, bo to jest jedna rzecz, gromić te demony. Druga. Upewnić się, że jesteśmy wolni od Starego Przymierza i że chodzimy pod Nowym. Czy to jest jasne? A wtedy jest trzecia, kiedy chodzimy pod Nowym Przymierzem. Wówczas, po pierwsze, i to jest ostatni dzisiejszy cytat i jednocześnie nasza modlitwa. Yy, wówczas, ale dopiero wtedy, prawdą staje się Prawdą okazuje się, praktyczną prawdą jest w naszym życiu psalm 91. Wielu chrześcijan stosuje ten psalm religijnie, magicznie, wręcz powiedziałbym farmakologicznie, w momencie kiedy coś się dzieje. Jak się pojawiła pandemia, nagle ludzie zaczęli odmawiać. Jakby to była profesjonalna litania katolicka, protestanci zaczęli odmawiać psalm 91, jak się pojawiła pandemia koronawirusa. Żeby go odmawiać, żeby się przy pomocy odmówienia, czyli wygłoszenia tego psalmu nad sobą, nad swoją rodziną, nad swoim domem, nad swoim miejscem pracy, żeby to było okadzenie tego miejsca pracy i żeby ten psalm magicznie uwolnił te rzeczywistości, yy, których miał dotknąć od obecności koronawirusa. I także od wielu innych yy, problemów. Dlaczego? Ponieważ ludzie w tym psalmie czytają, od psalmu trzeciego na razie zacznijmy, ponieważ ludzie w tym psalmie czytają, zaprawdę On, czyli Jahwe, wybawi Cię z sideł łowcy. Swoją drogą widzicie, czyje tu są sidła? To jest sidła łowcy. To są sidła łowcy, sidła myśliwego. On Cię wybawi z sidła łowcy. I od czego? Od zgubnej zarazy. Okryje Cię swoimi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia. Kapujesz, cokolwiek ktoś by cię chciał napaść, okraść w nocy, ktokolwiek chciałby podstępnie zastrzelić cię w ciągu dnia, nie dotknie cię to. Ani zarazy, szósty werset, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe. Nieważne jaki to będzie rodzaj choroby nieuleczalnej. Tysiąc padnie u Twojego prawego boku, lewego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, ale Ciebie to nie dosięgnie. Gwałtowna śmierć tysięcy ludzi, z jakiegokolwiek powodu, jakikolwiek jeździec by ich nie dopadł. Ty tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym, ponieważ Jachwę, moją ucieczkę i najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem. No i tu wracamy do punktu wyjścia, który znajduje się w pierwszym i drugim wersecie. Mianowicie, to nie jest magia i dlatego magicznie nie zadziała. Odmawianie tego psalmu tylko dlatego, że to jest prawda, na ale to jest prawda. Czyli jak ja wygłaszam prawdę, to jest kolejna, rozumiecie, bzdet, wierzenia w wyznawanie. Jeżeli ja wyznam prawdę, rozumiesz, ale, ale tu jest wyraźnie powiedziane. Kto będzie wolny od zarazy, od wojny, od podstępnej napaści, od głodu, kto nie umrze z głodu, to nawet jak będą padać tysiące i dziesiątki tysięcy. Kto? Ten, kto mieszka pod osłoną najwyższego. Psalm 91, werset pierwszy, a nie ten, kto odmawia psalm 91, kiedy mu się zechce. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, ten będzie przebywać w cieniu wszechmocnego. Co to znaczy? Kto sobie uczynił z Pana swoje mieszkanie, ten będzie chroniony murami Jego obecności. To oznacza pierwszy werset. Tak? Ma to, ma to sens, co mówię? Dalej. I teraz kto tak zrobi, ten będzie mówił o Jachwę, moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, Jemu tylko będę ufał. Chodzi o to, żeby nie to mówić. W Polsce mamy masę ludzi, którzy wyznają religię, która się nazywa Jezu, ufam Tobie. religię Jezusa Miłosiernego. I oni myślą, że będą zbawieni przez odmawianie Kółko powtarzanie tego wyrazu. A wystarczy raz Bogu zaufać, nawet tego nie powiedzieć. Ale raz Bogu w sercu zaufać i zostać z tej ufności i raz potem wyrazić to, co ja mam w sercu. Panie, ja naprawdę Ci ufam. Rozumiesz? Ale kiedy to możesz zrobić? Wtedy, kiedy wejdziesz w Niego, w Jego obecność i w niej pozostaniesz jako w mieszkaniu. Tak? Wtedy On Cię będzie chronić. Dlaczego? Bo Ty będziesz w Nim. Tam, gdzie On chce, żebyś Ty była, czy żebyś Ty był. Rozumiesz? To jest najbezpieczniejsza podróż, podróż przez życie. To jest ściganie w swoim życiu obecności Bożej. To jest inna definicja na realizowanie swojego osobistego powołania. Co to jest osobiste powołanie? To jest ściganie obecności Bożej. To jest bycie tam, gdzie w tym momencie Bóg chce być moim mieszkaniem. To jest latanie za... Nie mieszkanie w jednym miejscu i płacenie czynszu, tak? Po prostu to jest tylko mieszkanie w namiocie, który Pan wozi. To jest to. I teraz wtedy, widzisz, wtedy będę mówił o Jakwe, drugi werset, moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, Jemu będę ufał. Na prawdziwie wtedy On cię wybawi z sideł łowcy i od zgubnej zarazy. Dlaczego? Bo łowca się nie śmie zbliżyć do Niego. To no nie chodzi o Ciebie. Nie chodzi o Twoje magiczne zachowywanie jakichś prawideł, przestrzeganie prawa, dzięki któremu Bóg Ci pobłogosławi tym, że Cię zachowa. Rozumiesz, o co mi chodzi? Po prostu mieszkając w Nim, On się nie zarazi, a zaraza się boi Jego. Kapujesz? On Cię okryje swoimi piórami i pod Jego skrzydłami, bo to jest zacienienie, tak? Po prostu. To jest obecność Ducha w Twoim życiu. On Cię okryje swoimi piórami pod Jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Plus, zauważ, Jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem. Co cię może wyrwać z obecności Bożej? Kłamstwo, któremu uwierzysz. Dlatego masz znać prawdę, masz znać Słowo Boże. Masz znać Jezusa, który ci się przedstawia przez Biblię. Bo to nie jest znajomość Biblii. Ilu zna Biblię tylko na własne potępienie. To jest znanie Jezusa przez zapisane w Biblii Słowo Boże. Bo wiara rodzi się ze słuchania. A tym, czego się słucha, jest poprzez Słowo Boże. Amen? To jest głos Jezusa, który przemawia przez te słowa. A nie czytanie tych słów. Bez tego głosu nie pójdziesz za Nim. I wtedy, rozumiesz, jak to masz, nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe. Tysiąc padnie u Twojego boku, dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, ale Ciebie to nie dosięgnie. Dlaczego? Bo nie będziesz wierzyć własnym oczom. Będziesz wierzyć własnym uszom, bo w tych uszach będziesz słyszeć głos Jezusa i będziesz mieć już doświadczenie, nauczysz się, nauczyłaś się, nauczyłeś się już Go rozpoznawać. Tak a propos tym, którzy są współpracownikami bezpośrednimi Tajemnego Planu, przypominam to, co wczoraj Grace przysłała jako proroctwo na ten czas dla tajemnego planu. Przypomnijcie sobie dokładnie, ona o tym mówiła. Znajomość Biblii niekoniecznie jest znajomością głosu Bożego, głosu Jezusa. My mamy iść za tym głosem, a nie za tym, co myślimy, że nam mówi Biblia. Tak? Bo wielu, rozumiecie, wprowadziło podział w chrześcijaństwie, bo, myślało, że są, że, bo myśleli, że są wierni Słowu Bożemu. Wprowadzili podział i kolejne podziały wprowadzają. Fałszywe teologie, herezje, schizmy. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nie znają głosu Bożego, ale są przekonani pyszałkowato, że świetnie znają Biblię. Dwie różne rzeczy. Jedność mają tylko wtedy, kiedy przez znajomość Biblii poznajesz Jezusa, a nie kiedy czytasz Biblię, żeby znać Biblię. A nie znasz dalej Jezusa. Wtedy nie wierzysz temu, co się dzieje obok ciebie. Nie wierzysz własnym oczom, ale wierzysz swoim muszą, Jak Pan ci mówi, teraz cię wezmę, luz! Nie? Ale jak padają dookoła Ciebie, a Pan mówi spokojnie, Ty zrób dwa kroki do przodu. Robisz dwa kroki do przodu. Dlaczego? Bo Pan Ci mówi, zrób dwa kroki do przodu, wszystko będzie dobrze. Idziesz dalej. Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym, tym, którzy są bezprawni. Pamiętacie, jak Jezus nawet do tych, którzy wołali do Niego, Panie, Panie, mówi, ale ja Was nie znam. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy czynicie nieprawość. Odejdźcie ode mnie, niegodziwcy. To jest to. Czy wyznajesz tylko Pana ustami, czy też w swoim sercu masz go za swojego jedynego króla i wybawiciela? Ponieważ Jachwę, moją ucieczkę i najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem. Dlatego, a nie dlatego, że czytasz ten psalm, nie spotka cię nic złego. Dziesiąty werset. Ani żadna plaga nie zbliży się do twojego namiotu. Rozkażę bowiem o tobie, swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Na rękach będą Cię nosić. Są zwierzchności anielskie, aniołowie upadli, zwierzchności demoniczne, które będą szaleć po tej ziemi. Okej? Okay? Ale są też aniołowie, którzy stoją po stronie króla, który już zwyciężył, którzy się nawet nie będą musieli z nimi bić. I oni są posłani, aby nam pomagać. Rozumiesz? Na rękach Cię będą nosić, żebyś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień. Będziesz stąpać po lwie i po żmii. Lwiątko i smoka podepczesz. Już wiesz jaką mocą? Wybawię go, bo mnie umiłował. Wywyższę go, bo poznał moje imię. W tym miejscu się pojawia głos samego Boga. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Będę z nim w utrapieniu. Wyrwę go i otoczę chwałą. Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie. A zatem, kochani, gromimy Gromimy duchy wszędzie, nawet najdrobniejsze przejawy ducha. Jeszcze raz, nie atakujemy ludzi, tylko gromimy duchy, tak? Śmierci i piekła, Thanatosa i Hadesa. Po drugie, e, chronimy się przed chociażby dotknięciem Starego Przymierza. Miejmy za punkt absolutnej ambicji duchowej i honoru trwanie tylko i wyłącznie w Nowym Przymierzu. Jak gdzieś nie masz pewności, Rozumiesz, czy to, co robisz, czy czasem nie jest religią, to po prostu to przestań to robić. <grych> jak czegoś nie robisz, być może z powodów religijnych, to zacznij to robić. Ja niestety przyczyniłem się do tego, że ostatnio ktoś jak to ode mnie usłyszał, to mówi mi, no i fajnie, Pabian ja zacząłem znowu przez ciebie palić. No, okej, okay, przeze mnie palić. Tak? A, a dlaczego przestałeś? On mówi, no bo, yy, No właśnie, dlaczego przestał palić? Żeby się przypodobać panu. Bo się okazało, że ma chore dziecko. I uznał, że jak on w ten sposób zrobi sobie post od palenia i się będzie modlił o to dziecko, to Pan coś zrobi z jego dzieckiem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja powiedziałem, że tak, to, że tak to nie działa, to tak nie zadziała. I on przyszedł i mówi, no to przez Ciebie zacząłem z powrotem palić. Czyli znaczy, jakby, rozumiecie, było nadal, robiłem coś dobrego, no ale teraz jak już mnie zwolniłeś, że to i tak nie zadziała, a to walić to palę dalej. Nie? W pierwszej kolejności to było, po co Ty palisz, co, co, do czego to prowadzi? Pan, rozumiesz, pa, Pan... Jeżeli ty sam siebie zabijasz, potem się okaże, że ty ma raka czy coś, no to, no to wiesz, nie pretensji wtedy do pana, ale może nie będziesz mieć raka, nie? Ja znam jeden czy drugi przypadek człowieka, który umarł dlatego, że przestał palić, nie dlatego, że palił, no nie? Pił, palił, przestał, bo mu powiedzieli, że niezdrowo i umarł, no i tyle. Bardzo szybko, zaraz po tym. Nie? Więc nie, ja nie, nie, nie ale jeżeli to jest, no pewnie to jest bardzo niezdrowe. Ja nie palę. Nie piję. nie, 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 nie że jestem kompletnym abstynentem, ale prawie w ogóle. Ale rozumiecie, ale jeżeli ten ktoś przestał, bo to była ewidentna religia, to lepiej żeby dalej palił i robił sobie krzywdę, niż żeby sobie robił krzywdę duchową, w ramach której zaczął uprawiać magię, w ramach której myślał, że składa ofiarę tytoniową, w ramach której prze przekona bóstwo, jakby było jakimś demiurgiem demonicznym, do tego, żeby coś dla niego zrobiło. Rozumiecie o co mi chodzi? Więc jeszcze raz to samo powtórzę. Tak, to niech nawet ktoś wróci do swojego złego zachowania, niż by miało wykonywać. Dobre, ale tylko po to, żeby wpaść w sidła religii. Po prostu. Ponieważ w Panu jest wolność. Jeżeli ktoś zna prawdziwego Chrystusa i na przykład palenie, czy jakieś inne nałogi i tak dalej stanowią problem, bo stanowią, no umówmy się, to Pan naprawdę jest również wolnością od tego. Jak... Krzyż i Sztylet, Davideu i Kresona, ale cała masa, 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 wielu innych świadectw. Nie tylko chodzi mi o to, że cudownie ludzie przez cud są uwalniani od ciężkich nałogów, ale także... Przez pracę, którą zaczynają podejmować, ponieważ kiedy sobie uświadamiają wolność, jaką mają w Chrystusie, to jest Nowe Przymierze. To nie, jest, to nie są same cuda, kompletnie bez pracy z naszej strony. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest praca z naszej strony, ale wiemy, że ona jest możliwa. Dlaczego? Bo Pan nam ją umożliwia, a nie religia. Jasne? To jest to, jest, to, jest to wolność od Starego Przymierza, wolność od religii i... Trwanie w Nowym Przymierzu. A to się zawsze testuje, bo nowy, nie da się trwać w Nowym Przymierzu, nie mając bliskości intymnej z Panem. Tak? Nie mówiąc, cały czas świadomym i y, 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 bycia Jego dzieckiem. Więc niezależnie od tego, nawet jak jakąś złą rzecz zrobisz, grzeszną, obrzydliwą, głupią, rozumiesz? To, to musisz to wiedzieć zawsze, jak na Ciebie patrzy Pan. Chrystus by nigdy czegoś takiego nie zrobił. Ale to nie może Cię obciążyć poczuciem winy. Chodzi tylko o to, że On nadal na ciebie patrzy, bo, bo ty rozumiesz, bo to zrobiło twoje ciało, a nie twój duch. On nadal patrzy na twojego ducha, który będzie wieczny i który będzie podstawą twojego życia w przyszłym ciele. A nie na to ciało, którego przeznaczeniem jest śmierć, która jest już postanowiona w naszym chrzcie wodnym. Amen? Dlatego więcej, więcej nic nie powiem. Więcej nic nie powiem. Tylko moja propozycja jest taka, żeby więc w związku z tym rzeczywiście codziennie czytać sobie ten psalm, ale zamieniać go na modlitwę taką, jaka ona w danym momencie naprawdę dla Ciebie brzmi. Okay? Jeżeli rozumiesz, ten psalm się zaczyna, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie, a Ty nie czujesz się komfortowo w obecności Boga. Nie, nie masz przekonania, że ja też nie wiem, w jakim kto domu mieszka, czy i tak dalej. My na przykład nie mamy swojego domu, tylko go wynajmujemy, ale dosyć dobrze się tam czujemy z Madzią, nie? Chociaż tu się też dobrze czujemy, w paru innych domach się dobrze czujemy. Ale idzie mi o to, że, że jak wracam tam, gdzie jest Macia, gdzie jest Felix, to na pewno jest mój dom. Wiecie o co mówię. Nie tylko, ale, ale przede wszystkim. I jak ja dzisiaj będę wracać do domu, ci będę czuć dobrze. Na razie jest pytanie, czy jak na przykład wchodzisz w modlitwę, zaczynasz czytać Biblię, czy w ogóle, nie wiem, czy gdzieś jedziesz, coś robisz i tak dalej, ale w momencie, kiedy sobie chcesz uświadomić, że czy to robisz z Bogiem, czy się zaczynasz w tej myśli, w tym przypomnieniu sobie o obecności Bożej, czuć komfortowo, chociaż tak, jak u siebie w domu. Jeżeli się tam czujesz komfortowo, o to mi chodzi. Bo jeżeli nie, to jest jakiś problem. Nie z tym, że ty się czujesz komfortowo w domu, tylko z twoją relacją z Bogiem. To znaczy, że ona nie jest oparta na Nowym Przymierzu. Ona nie jest oparta na jedynej zasłudze Chrystusowej śmierci, Chrystusowego Krzyża i Chrystusowej Krwi. To jest oparte na jakichś twoich zasługach. Czy jest jasne to, 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 to co mówię? Więc, jeżeli nie ma w tobie głodu takiego, żeby wie, bo czasem są zajęte dni i, i, i masz czas tylko, nie wiem, pół godziny, żeby poczytać Biblię, pół godziny, żeby w jakiejś ciszy, żeby z Panem porozmawiać Pół godziny, żeby się pomodlić z braćmi i siostrami. I nie ma w tobie takiego głodu, żeby może, nie wiem, zrobić sobie jakiś wolniejszy dzień, żeby wtedy więcej czasu z nim poprzebywać. Niekoniecznie od razu, wiesz, świeczka, trum, leżysz tam, ooo, i tam jakieś cuda odprawiasz, tylko, nie wiem, no nie, bo są ludzie, którzy wtedy wychodzą do lasu na 7 godzin i cały czas to jest modlitwa. Wiecie, o co mi chodzi? Tylko przed, wychodzą tam nie po to, żeby się przejść i przy okazji pomodlić, tylko idą tam, żeby się modlić. A to, że oni się akurat najlepiej modlą, jak chodzą, to jest inna sprawa. Ja tak nie mam. Ja sobie muszę siąść spokojniej, chociaż czasem też muszę się przejść. Więc jak tak nie masz, to nie odm odmawiaj, kto mieszka pod osłoną i tak dalej. Ja znam ludzi, co na pewno ten psalm znają. Tak? Tylko dostosuj go do tego, czyli panie, chcę przebywać w twoim cieniu. Ciebie jako wszechmocnego. Chcę mieć taką relację z tobą, żebym wiedział, że ty jesteś moim mieszkaniem, że ja w tobie mieszkam. Rozumiecie, o co mi chodzi? Niech to się zamieni w prośbę. Chcę, żeby moje wyznanie, mój Pan jest moją ucieczką i moją twierdzą, jest moim Bogiem, tylko Jemu będę ufał, żeby to była prawda w moim życiu, żeby to nie były puste słowa. Wiecie, o co mi chodzi? Żeby to, to jest to. Żeby to była prawdziwa modlitwa na bazie tych słów. Żeby to Twoja modlitwa była, nawet jeżeli to będzie ustna modlitwa, ma to sens, to gadam, żeby wynikała z tego tekstu, żeby była Twoją medytacją nad tym tekstem. Tak? Ale być może warto sobie siąść i każdy z wersetów tego psalmu rozważyć wers po wersecie, nie? wyobrazić sobie pewne rzeczy, nie? No, typu kto mieszka pod osłoną najwyższego, w sensie jeżeli on ma być twoim mieszkaniem, jak to sobie to wyobrażasz to, mie to mieszkanie, nie, kiedyś z jedną siostrą mówiłam, ja, ja mieszkam pod osłoną najwyższego, rozmawiałem i tak dalej, i tak dalej, poprosiłem ją, żeby mi opisała, jak to jest, kiedy z nim rozmawiała. to była siostra zakonna katolicka. I ona mi powiedziała, słyszę, że ona miała dar proroczy naprawdę bardzo mocny i tak dalej. I ona naprawdę, rozumiecie, potrafiła zamknąć oczy i wejść w obecność Pana. Także ona gadała z Jezusem w sobie. Nie to, że miała jakieś tam wizje, ale gadała. I, ale ją zapytała mi, jak, jak, jaka jest ta przestrzeń nie, tego Twojego zamieszkania. Bo ona mówi, że wchodzi w siebie. I ona mówi, że po prostu to jest taki stary, obdarty namiot. nie, Że po prostu Pan Jezus zawsze siedzi na tle. Dosłownie i są dziury i ona widzi przez te dziury jakąś pustynię. Zawsze słońce tam na zewnątrz. Ale jak ona nawet nie wie, jak wygląda reszta tego, mówi, to rozejrzy się. Nie? On mówi, Nie wiem, bo to mówi. Nie, jak się rozejrzała, to mi jakiś stary garnek, zepsute jakieś jedzenie, i tak dalej, tak dalej. serio, to jest. Jakby. To, to jest Twoja dusza. A on mówi: No, a to gdzie ja mam mieszkać pod Osłoną Najwyższego? Hello! To on ma być Twoim mieszkaniem. To jest mieszkanie, które on ci przygotowuje już w duchu. To jest wizja jego mieszkania dla Ciebie. Stary, obdarty namiot ze starą patelnią na jakimś palenisku, cały syf, na nawet nie bardzo wie, jakby tam miała mieszkać, gdzie by miała spać, bo nie było miejsca do leżenia. Znaczy było, ale nie było posłania, w tym o to mi chodzi, nie? Rozumiecie, o co mi idzie? Jak wygląda twoje mieszkanie z Panem? Jaką ty masz rezydencję, nie? Ja, ja nie znam całej swojej. Ja, inna rzecz, że ja jestem przekonany, teraz dopiero powiem dziwną rzecz, ale jestem przekonany, że w momencie, kiedy ktoś poprosi o taką modlitwę, nie ma dwóch takich samych zamieszkiwań w Panu, Rozumiecie? Prawda jest taka, że kiedy, kiedy Ty na tej modlitwie poprosisz Ducha Świętego, żeby Cię pokazał, rozumiesz, że gdyby On naprawdę był Twoim domem, jakby On wyglądał, to to zobaczysz. Rozumiesz, On się posłuży Twoją wyobraźnią, poprowadzi Cię, doświadczysz niesłychanego pokoju, zobaczysz to. Natomiast moje osobiste przekonanie, potwierdzone paroma fragmentami biblijnymi, ale nie mamy dzisiaj czasu, żeby to rozważać, jest takie, że to, co On Ci pokaże, to jest tak czy siak pewna reprezentacja wyobrażeniowa tutaj, Twojego prawdziwego domu, który jest dla Ciebie przygotowany w niebie. Twojego absolutnie prawdziwego domu, który po prostu... Bo to ten dom w niebie, on będzie reprezentować Twoje zamieszkiwanie w Panu tak czy siak. Czy to jest jasne, co ja, co ja teraz mówię? Więc, więc zrób sobie taki eksperyment. Ja na przykład wiem, że cały mój dom, moje zamieszkiwanie w Panu, czyli mój dom w niebie, po prostu mówiąc krótko, jest cały w, w jakby takim drewnie, ale, które jest żywe, ale które ma, które ma ciemnooliwkowy kolor, nie? I ma też inne takie, jakby żyły, żyjące, tętniące Nie wiem jak to nazwać jakby czymś żyjącym w środku, sokami, ale one są ze złota. Nie? Jest też heban, jest też, jest też normalne takie drewno, takie jak wytłumaczy, tylko znacznie ciemniejsze. Trochę, trochę takie jak to, ładniejsze. Teraz to nie jest drewno, ale chodzi mi o kolor. Więc na zewnątrz tak to wygląda. Na, na zewnątrz ten dom, są ludzie, którzy mają tam domy, mówią, ze złota, z czegoś mają, z jakichś kwiatów, z tych rzeczy. Jak wygląda twój dom? To jest dokładnie, jak ty tego nie wiesz, to nie oszukuj się, że, że, że wiesz, o co chodzi w psalmie 91, naprawdę. Niektórzy mówią, że nie potrafią sobie tego wyobrazić, nawet, że niekoniecznie chcą, ale jaka jest atmosfera w, tą, w twoim domu? Wiecie, o co mi idzie, jak się wraca, na przykład jak marzysz jeszcze żyjących rodziców i się do nich wraca, nie? A oni te same tam, yy, yy, tam posiłki gotują i tak dalej. Tam jest taki sam zapach w tym domu, taki sam klimat, nie? Ta, telewizor na, zawsze na tym samym kanale chodzi, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Do ciebie, jak się wchodzi do domu, jaki jest klimat? Widzicie, znaczy, tu jak jesteśmy, jesteśmy przyjęci. Znaczy, jaki tu jest? To jest zawsze, nie? Wiadomo, przez kogo narzucony klimat. Nie? Bo przecież nie przez. <grym> jaki tu jest narzucony? No, czy rozumiecie, o co mi chodzi? To, to może być to. Czyli, co będzie dominantą, jaki zapach, jakie uczucie w, tw w Twoim zamieszkiwaniu w Bogu. Jak się będziesz czuć? Co będziesz, co jest naj najważniejsze? Co będzie w Twoim domu, jeżeli ktoś będzie chciał to poczuć, to będzie musiał Cię odwiedzić. Bo on tego nie będzie miał u siebie. U siebie będzie miał co innego, absolutnie wyjątkowego. Nie? U Ciebie w domu, w niebie, w Twojej obecności Bożej pachnie pomarańczami, y goździkami i cynamonem, to, to ewidentnie to jest Bożonarodzeniowy dom, no nie? To... Nie? U innych może pachnieć świeżą bryzą z nadmorza, która jest słona i capi glonami, ale dla niektórych to uwielbiają. Nie? Znam takich, co uwielbiają zapach pieluch własnego małego dziecka. także <śmiech> Może to będzie zapach twojego zamieszkania. Jeszcze raz. Wiem, że teraz to jest dziwne, co mówię na koniec, ale, ale chcę skończyć nadzieją, którą my w, w sercu nosimy, a nie przekleństwem, które spadnie na świat, które nas nie dotknie. rozumiecie? Ale zamieszkiwanie w tej nadziei, która nas zawieść nie może, ono ma konkretny wymiar, a nie wmawianie sobie, że my w niej jesteśmy. To jest życie nią każdego dnia. I dlatego niech się psalm 91 stanie naszą codzienną modlitwą, medytacja nad nim, przypomnieniem, na czym polega nasza wiara, a ja pozwólcie, że na bazie tego tekstu e, cały nasz cykl wakacyjny, wakacje 1939, a zwłaszcza cykl o nadchodzących jeźdźcach apokalipsy zakończę. Panie, my wiemy, że Ty jesteś jedynym Bogiem, że jesteś najwyższy i że jesteś wszechmocny. Ale też jednocześnie jako nowoprzymierzowi chrześcijanie, biblijnie wierzący chrześcijanie wiemy o tym wszystkim, co Ty zrobiłeś i też wiemy, co dzięki temu my mamy robić, bo możemy. Twoje wrota Nowej Jerozolimy są dla nas otwarte i tylko dla nas. My stamtąd pochodzimy. To jest nasza Matka to miejsce nas urodziło, Panie, kiedy myśmy się nowo narodzili. Ty jesteś naszym Ojcem w Chrystusie przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, a to miejsce nie jest naszym miejscem przeznaczenia, to jest miejsce naszego pochodzenia, do którego my mamy wrócić. To jest Nowa Jerozolima, to jest nasza Matka, jak mówi Twoje Słowo. Więc, Panie, my już w Duchu chcemy tam zamieszkiwać, tam, gdzie Ty jesteś murami, gdzie Ty jesteś budowlą, tam, gdzie Ty jesteś obecnością tego miasta, bo to Twoje światło rozświetla nowy Jerusza Chcemy mieszkać, Panie, pod Twoją osłoną. Osłoną Najwyższego. Być osłonieni, osłonięci, Panie, Twoimi, Twoimi skrzydłami. Twoją mocą. Wewnątrz Twojej mocy chcemy przebywać. Nawet kiedy chodzimy po tej ziemi, kiedy nawet ktoś może zabić nasze ciało. Chcemy objawiać, Panie, moc Twojej miłości wobec kogokolwiek, wszystkich, których spotkamy na naszej drodze. I dlatego, Panie, to, że my często mówimy, ty jesteś naszym Bogiem, Ty jesteś naszą ucieczką i twierdzą, tylko Tobie będziemy ufać. Panie, spraw, aby, abyśmy my wszyscy byli Kościołem, który będzie się potrafił nawzajem konfrontować, kiedy ktoś naprawdę mówi to z serca, kiedy tylko udaje, a tak naprawdę nie wierzy w to, co mówi. Spraw, Panie, żebyśmy byli wreszcie Kościołem, który będzie wiedział, kto jest naszym Bogiem, który będzie wyznawać jednego i tego samego Boga, będzie mieć pewność co do tego, jakim Ty jesteś Bogiem. Jak Ty wyglądasz? Jaką Ty, Panie, jesteś miłością? Jaka jest Twoja moc? Tylko Tobie wszyscy razem będziemy ufać. Wiedząc, że tylko Ty jesteś naszą ucieczką i naszą twierdzą. Panie, i, i na bazie tej wiary i tej ufności, tej znajomości słowa, którą teraz mamy, wyznajemy, że naprawdę wiemy, że Ty jesteś naszym wybawieniem. sideł łowcy, jakichkolwiek pułapek tego yy, tego niszczyciela, który nadchodzi, tego ducha, który będzie zwodzić całą ziemię. Ty, ty jesteś naszą ucieczką i naszym już przez krzyż, przez dokonane dzieło krzyża, naszą wolnością od jakiejkolwiek zgubnej, śmiertelnej zarazy. Bo wiemy, że kiedy trwamy w Tobie, jako w naszym mieszkaniu, Ty, nasz ukrywasz, ty nas okrywasz swoimi piórami. A pod Twoimi skrzydłami jesteśmy bezpieczni. Kiedy tylko trwamy, Panie, w Twojej prawdzie. Nie w twierdzeniach o Twojej prawdzie, ale kiedy przyjmujemy Twoją prawdą w siebie, a wiemy, że Twój Syn, Ojcze, a nasz Pan Jezus Chrystus jest tą prawdą, która jest życiem. I dlatego, Panie, wyznajemy, że nie na mocy tego, kim my jesteśmy, albo cokolwiek zrobiliśmy, ale, ale wszelkiej zasługi, która pochodzi tylko od Twojego Syna, Panie, wyznajemy, że się nie boimy jakiegokolwiek strachu, który może przyjść w nocy ani jakiegokolwiek zagrożenia, nawet pocisku, który by miał w naszą stronę lecieć za dnia. Nie boimy się jakiejkolwiek zarazy, czy to takiej, która przychodzi w ciemności, czy to takiej, która jest widzialna jak dżuma, która pustoszy w południe. I nawet, Panie, gdybyśmy widzieli na własne oczy, jak obok nas, z lewej i prawej strony dookoła nas padnie tysiąc, a nawet dziesięć tysięcy, to, Panie, my wiemy, że oni padają, bo są dotknięci przez ducha, któremu zaufali, a my ufamy tylko Tobie, a w Tobie jest życie i zaraza nas nie dotyka. Jedyne, co będziemy widzieć, to zapłatę, jaką dasz tym, którzy zaufali komukolwiek innemu niż Ty. Natomiast, ponieważ, jak my czynimy Ciebie naszą jedyną ucieczką, Ciebie Najwyższego czynimy naszym jedynym, prawdziwym mieszkaniem, naszą ojczyzną, naszym domem, to właśnie dlatego i tylko i wyłącznie dlatego i tak długo, jak będziemy w Tobie trwać, nasz domu, Boże nasz domu, tak długo nie spotka nas nic złego, ani żadna plaga nawet nie zbliży się do naszych tutejszych ziemskich domów i do naszych ciał. Ty bowiem rozkażesz o nas swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich Twoich drogach. Ty, Panie, już rozkazałeś, aby nas nosili na rękach, kiedy trzeba, żebyśmy przypadkiem nie uderzyli swojej nogi o kamień, gdy idziemy za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A jeżeli Ty każesz nam iść, Panie, polwie, lwie, po po, po, po lwiątku i po smoku, to będziemy szli i będziemy deptać, bo Ty nam dałeś moc, aby deptać węże i skorpiony. I cały czas, Panie, będziemy słyszeć, kiedykolwiek nasza wiara miałaby się zacząć chwiać, bo w pewnym momencie wejdziemy na jeszcze bardziej niebezpieczną płaszczyznę. Będziemy chodzić nie tylko po lwach, nie tylko po skorpionach, nie tylko po, po żmijach i po smokach, ale będziemy chodzić po wodzie. To, Panie, nawet w, tej, w tych przerażających okolicznościach kiedy nie będziemy mieli żadnej podpory pod naszymi stopami, będziemy szli po tej wodzie, tak jak nasz Pan chodził, tak jak Piotr chodził, bo będziemy cały czas słyszeć Twój głos mówiący wybawię go, bo mnie umiłował. Wybawię Cię, bo poznałeś moje imię. Będziecie mnie wzywać, a ja Was wysłucham. Będę z Wami w każdym utrapieniu, aby Was z tego utrapienia wyrwać i otoczę Was chwałą. Nasycę Was długimi dniami objawiając wam, czym jest moje zbawienie.
0: Amen.